0: Vous êtes sur RTL. Bonjour. Bonjour Peggy. Ravi qu'on fasse un gars et une fille. Euh, ah,
1: j'allais vous demander si vous aviez connu. Évidemment. Bon, du coup, un gars, une fille, en tant que fille, je laisse la place au gars qui s'appelle Antoine Cavallero.
0: Oui, mais vous arrivez bientôt. Oui, c'est vrai, je
1: viens vous rejoindre. Enfin, vous, vous rejoignez
0: évidemment, comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci de nous accepter, chers auditeurs, dès le réveil au petit déjeuner en vacances ou sur la route du travail. RTL toujours à vos côtés. Nous sommes le mardi 1er août. Des changements dans notre quotidien. On va y revenir tout ce matin. La fin du ticket de caisse au supermarché ne sera plus imprimée automatiquement. » La facture d'électricité qui grimpe plus de 10%, 10% c'est la fin progressive du bouclier tarifaire. On va vous donner des conseils pour faire des économies. à 8h20, nous serons avec le nouveau patron de l'ADEME, c'est l'Agence de Transition Écologique. Ce mardi, c'est aussi le coup d'envoi du plus grand rassemblement catholique au monde, les JMJ de Lisbonne qui attendent 1 million de jeunes chrétiens, dont plus de 40 000 français. Nous serons à 7h40 avec le père Brenard, c'est lui qui a piloté la logistique française on est ravis d'être avec vous on est ensemble comme ça jusqu'à 9h15 RTL, il est 6h
2: 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
0: Et à 6h, c'est Isabelle Choquet qui vous informe Bonjour Isabelle
3: Bonjour Antoine, bonjour à tous
0: à la une, donc, cette facture d'électricité qui flambe l
3: Augmentation de 10% à partir d'aujourd'hui Ça fait plus de 30% de hausse en deux ans Conséquence de l'inflation, les influenceuses De supermarchés ont de plus en plus de succès Vous ne savez pas ce que c'est Eh bien, on vous explique tout dans ce journal à suivre également, l'automne en été Vous allez comprendre pourquoi il fait si frais Dans la moitié nord de la France Le début des... Journée mondiale de la jeunesse à Lisbonne, vous en parliez. Et Sochaux peut être sauvé de la relégation. Verdict aujourd'hui.
0: RTL matin. Alors oui, on était prévenus, mais ça pique quand même. L'électricité augmente de 10 aujourd'hui.
3: 10 de hausse sur les tarifs réglementés. Après les 15 du mois de février, en tout depuis deux ans, les prix ont progressé de plus de 30 C'est que le gouvernement est en train de réduire le bouclier tarifaire. L'État ne couvre désormais qu'un tiers de notre facture contre 43 jusqu'ici. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Pour nous, les consommateurs, la facture est salée. Illustration à Labège, près de Toulouse. Patrick Hisson, vous avez rencontré une mère de famille qui se fait du souci.
4: Oui, parce que le budget consacré à l'électricité est déjà de plus de 100 euros par mois dans son appartement T3. Christine, la maman, est très inquiète de cette augmentation.
5: Franchement, ça me fait un peu flipper. Ouais, ça fait un peu peur. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé
6: de faire avec.
4: Fataliste, mais pas résignée, Christine et Maëva, sa fille de 22 ans, essaient pourtant de faire des économies cet été en réduisant l'usage de leur ventilateur dans leur appartement où la chaleur est souvent étouffante.
5: Dans le salon, j'ai un ventilateur plafonnier que j'évite de faire marcher parce que ça consomme énormément. Après, on a un ventilateur sur pied euh, dans le salon. Moi, j'en ai un dans ma chambre. Elle en a un dans sa chambre.
4: Mais là, faire des économies de ventilateur, pour vous, ça ne serait pas supportable.
5: On va l'allumer vraiment au dernier moment jusqu'à ce qu'on euh, puisse plus supporter la chaleur.
4: Enfin, cette hausse de l'énergie après celle de la nourriture pourrait avoir d'autres conséquences pour le foyer.
5: Je pense qu'il va falloir faire des sacrifices euh, sur quelque chose. Si on doit diminuer euh,
7: nos loisirs pour payer ça, ben, malheureusement, on fera.
5: En sachant que des loisirs, on n'en a pas énormément déjà. Après, s'il n'y avait que l'électricité, qui augmenté Déjà, on se prive sur certaines choses au niveau de la nourriture. Donc, si en plus, il faut qu'on se prive sur plein d'autres choses par rapport à l'électricité, franchement, ça devient
3: lourd. Reportage RTL signé Patrick Hisson Une facture d'électricité plus lourde Mais moins de tickets de caisse C'est une autre nouveauté de ce 1er août L'impression du ticket n'est plus systématique Au moment de payer, ben vous aurez le choix Un ticket papier, pas de ticket du tout Ou alors une alternative numérique par mail Ou via une application, c'est une mesure de la loi Anti-gaspillage de 2020 Après l'important, c'est pas le ticket, c'est la somme Qui est dessus, et pour payer moins cher Il faut savoir dénicher les bons plans Ça c'est le job des influenceuses de supermarchés On vous les fait découvrir ce matin sur RTL ces mères de famille qui partagent sur les réseaux les promotions qu'elles ont dénichées en magasin. Nerissa Emani, vous avez rencontré une de ces influenceuses près de Lyon. Oui, je retrouve Gulsum,
8: alias Madame Lidl. Enceinte de 8 mois, elle déambule dans le rayon promotion d'un supermarché.
3: Hello
6: tout
7: le monde, j'espère que vous allez bien. Téléphone en euh, main, je la jeune pas, je femme suis partage suis des dedans. dizaines de photos pour ses Donc, 80 000 abonnés. Là, les chips, moi, je les ai goûtées, elles sont très très bonnes. Et il y a des promos également. Pareil, les olives vertes pour 1,99€. Le prix, ça vaut le coup. Cette caissière s'est lancée en 2018 sur les réseaux sociaux, par passion. Mais depuis l'inflation, son nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter. Ça aide aussi un petit peu les gens qui sont en difficulté de voir ce qu'il y a en promo, ce qu'il n'y a pas en promo. Et Lidl vous rémunère pour ça non. ou pas Il vous donne des produits pour les tester des Parfois, socials?
8: oui. Une pub gratuite pour le magasin qui fonctionne chez les adeptes de ces vidéos bon plan, majoritairement des femmes
9: comme Christelle, 46 ans. C'est vraiment des gens comme nous, euh proposent et ça nous fait... ouais Moi, j'aime bien. Ouais. Et souvent, quand je vais dans le magasin, je vais voir le produit qu'ils ont présenté pour voir s'il y est ou pas. ouais,
8: ouais. Ça redore l'image des influenceurs, ajoute cette maman, en référence aux arnaques régulièrement
3: vantées par les stars de télé-réalité. Les influenceuses de supermarchés reportageraient-elles de Nerissa Emani.
0: Et enquête en longueur à retrouver à 7h15.
3: Dans le Var, deux jours après le drame du parc Wonderland, la petite-fille de 3 ans grièvement blessée est toujours dans un état sérieux. Son père, lui, n'a pas survécu à l'accident. Un toboggan gonflable qui s'est envolé dimanche avant de retomber d'une hauteur de 20 mètres. Une enquête est en cours pour vérifier si le parc aquatique avait bien respecté les règles de sécurité.
0: Parlons maintenant du temps qu'il fait parce que c'est une bonne moitié d'heure, on peut le dire, pour une bonne moitié c'est un été plutôt pourri. Oui,
3: de la pluie, du vent, des températures en dessous des normales de saison, c'est vraiment pas folichon et c'est assez exceptionnel. C'est simple, actuellement, les températures sont trop basses dans seulement trois régions du monde, le Pôle Nord, le Groenland et la France. Mais que se passe-t-il,
10: Virginie Garin eh bien, s'il fait froid chez nous, c'est qu'il fait trop chaud ailleurs. Dans l'Atlantique Sud, il y a une masse d'air plus chaude que la normale. À un moment, elle rencontre du froid qui vient du pôle. Et quand vous avez un gros écart de température entre deux masses d'air, ça fait du vent. Alors, plus l'écart est grand, plus le vent est fort. On est juste à l'intersection et ce vent apporte sur la France de l'air froid de l'Atlantique Nord. On a en ce début de semaine 2 à 3 degrés de moins que la normale. Ça va être même pire en fin de semaine, jusqu'à 4 à 5 degrés de moins. Alors Ces gros coups de vent frais arrivent plutôt à l'automne. Mais le phénomène s'était déjà produit à l'été 2019, à la mi-août. Et puis on était remonté à plus de 30 degrés à la fin du mois.
3: Et pendant que le nord de la France met sa petite laine, le reste de l'Europe sort le ventilateur. On a vu ces dernières semaines des records de température tout autour de la Méditerranée, avec comme conséquence des feux de forêt dévastateurs, notamment en Grèce. Le pays est particulièrement exposé, mais il profite du mécanisme de protection civile européen. 450 pompiers venus des 27 pays de l'Union Européenne. Dans ce cadre, 25 sapeurs corses sont arrivés hier près d'Athènes, Bénédicte Tassar. Oui, ils ont embarqué sur un ferry avec leurs quatre camions porteurs d'eau et leurs véhicules de commandement tout terrain.
11: Et hier, c'était donc le passage de relais entre ces 25 Corses et 40 Roumains qui, eux, faisaient leurs adieux.
12: Merci pour tout. J'espère que vous n'aurez pas besoin de nous l'année prochaine, mais nous sommes prêts à revenir si c'est nécessaire.
11: Pour certains Français, c'est leur première mission à l'international. C'est le cas de cette sergent-chef.
10: C'est un honneur de participer, de pouvoir aider, d'être là avec les Grecs, d'apprendre leurs connaissances et de leur porter les notes. Partager son expérience, c'est le gros point
11: positif de ce mécanisme européen, exemple donné par le capitaine Nicolas, le chef de détachement de Corté.
13: Nos collègues grecs sont en train de développer certaines techniques comme le, le brûlage tactique ou euh, le travail sans eau qu'ils n'utilisaient pas il y a quelques années, que nous, nous utilisons euh, en France depuis plusieurs années maintenant. Donc nous attendons avec impatience de pouvoir travailler avec eux pour pouvoir euh, mixer nos savoir-faire, nos actions et euh, montrer notre efficacité ensemble.
11: Fin de la mission dans cette région
3: de l'Atique pour les pompiers corse, ce sera début septembre. Bénédicte Tassar, envoyé spéciale d'RTL en
0: Grèce 6h07, les jeunes catholiques attendaient cela depuis 4 ans les JMJ débutent aujourd'hui à Lisbonne
3: Ces journées mondiales de la jeunesse initiées par Jean-Paul II rassemblent un million de pèlerins de tous les pays dont 40 000 français et parmi eux, Clariane, elle a 27 ans elle est arrivée au Portugal vendredi avec le groupe Notre-Dame-des-Champs du diocèse de Paris il y a une
14: très très bonne ambiance. Ça chante, ça, ça crie, ça applaudit, c'est festif. À la fois un peu voilà festival, mais aussi euh, des temps euh, plus euh, spirituels, plus euh, tournés vers Dieu. Euh. Donc on a la messe tous les jours. On va avoir euh, des catéchesses, des témoignages qui vont nous être proposés. C'est cet échange aussi euh, culturel que je trouve euh, vachement intéressant. Et une partie soirée d'ensemble aussi avec un DJ. Euh, euh. Avant la messe, on a vécu un temps de louange et c'était vraiment les quatre personnes qui chantaient tous en cœur. C'était euh, extraordinaire quoi. C'est vraiment très très fort et j'ai du mal à mettre des mots pour décrire quoi.
3: Un recueilli par Margot Bongrand. Et le temps fort de ces JMJ, ce sera la messe de clôture dimanche, célébrée par le pape François.
0: Et ces JMJ, on va en reparler à 7h40 avec le père Vincent Brenard, directeur du service Jeunes et Vocation de la Conférence des évêques de France. C'est lui hein, qui pilote les JMJ pour la France.
3: Au Niger, la situation reste tendue après le putsch qui a renversé le président Bazoum. La junte accuse la France de vouloir intervenir militairement, ce que la ministre des Affaires étrangères a formellement démenti hier. Le Mali et le Burkina Faso ont fait savoir hier soir qu'une intervention française au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre.
0: Le football est un avenir toujours aussi incertain pour Kylian Mbappé.
3: L'attaquant du PSG avait jusqu'à minuit pour prolonger éventuellement son contrat à Paris. Faute de quoi, eh bien, le club a annoncé qu'il serait mis en vente dès aujourd'hui. Le Real Madrid lui tend les bras. Pendant ce temps, Sochaux se bat pour assurer son maintien en Ligue 2. Le club a été lâché par son propriétaire chinois et il est menacé de relégation. Mais Romain Peugeot, l'arrière-petit-fils du fondateur, a réussi à réunir une offre de reprise. Un soulagement pour Lionel. Il est président du club de supporters paris de Sochaux.
15: Le sentiment, c'est qu'on a l'impression de, de revenir parmi les vivants parce qu'on nous donnait pour mort il y a encore quelques semaines, même quelques jours. Et que euh, bah, grâce à une mobilisation extraordinaire euh, depuis la base, depuis les supporters jusqu'au plus haut niveau euh, pour sauver l'institution, bah, euh, là, on entrevoit l'avenir avec un un grand, un grand optimiste et on attend avec impatience la, la bonne décision.
3: Lionel, supporter de Sochaux au micro Hertel de Baptiste Durieux. Les instances dirigeantes du club français doivent se prononcer aujourd'hui sur le sort de Sochaux. Un mot du Mondial féminin de foot. Deux matchs tout à l'heure à 9h. Vietnam-Pays-Bas et Portugal-États-Unis. À 13h, il y aura Chine-Angleterre, ça c'est à suivre sur W9 et Haïti-Danemark sur 6P.
16: Les
0: courses, c'est à Deauville ce mardi.
3: Les pronostics d'Alexandre de koopman il vous conseille le 2, le 10, le 6, le 3, le 15, l'As et le 12. 2, 10, 6, 3, 15, as, 12. L'Outsider d'RTL c'est le 15. Wouf
0: Wouf Non, pas wouf
3: <rire> Merci. Je retourne à la niche. <rire> non, quand même. Pas Surtout vous. pas. Et vous revenez à 7 heures Je hein. reviens tout à l'heure.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet. La météo Peggy Broche on le disait dans le journal, c'est pas folichon au nord.
1: Ah ben bah non, on a l'impression d'être en plein automne. Je vous l'accorde. C'est tout simple. Oui, c'est un peu ça en fait. On a de bonnes pluies là actuellement, qui sont localement orageuses en plus et soutenues sur le Nord-Est, mais les pluies elles vont du Sud-Ouest au Nord-Est avec du vent en plus. C'est vrai qu'on a l'impression d'être en plein, en plein mois d'automne. Sur le Nord-Ouest, on a un temps beaucoup plus sec avec beaucoup de nuages et quelques gouttes juste sur les bords de manche. Et toujours du vent. Et puis bah pour le soleil, c'est uniquement près de la Méditerranée et la Corse, mais avec du vent également dans l'après-midi. Peu de changements, des averses généralisées. Alors y avoir parfois une petite accalmie, une petite éclaircie mais elles seront plutôt timides, un peu plus franches, c'est vrai, sur le nord de l'Aquitaine où le temps sera un peu plus sec également et on a du vent sur l'ensemble du pays, un vent qui va se renforcer entre la Méditerranée et la Corse cet après-midi donc attention aux feux de forêt les températures, vous l'avez dit, on est loin des normales de saison, en tout cas sur le nord en revanche, c'est vrai que les températures sont élevées toujours près de la Méditerranée d'où le risque de feux de forêt jusqu'à 33 degrés à Marseille, même si elles sont en baisse par rapport à hier, 32 à Perpignan, 31 à Montpellier et Nîmes, 30 à Montélimar 29 à Ajaccio, 28 à Toulouse 27 à Lyon, 25 à Bordeaux comme à La Rochelle, 24 degrés à Paris et Orléans, 23 à Reims 22 à Caen, 21 à Lille et 20 à Brest 20 enfin, à Brest, ouais. c'est automnal <rire> c'est bien dit
0: cette émission, j'ai oublié de le dire je vous en prie C'est vous hein, qui dessinez la playlist de cette émission ah, Vraiment, mais on va dire que oui on le Budget. <rire> on va saluer Séverin qui est à la pré-programmation On l'embrasse dans un instant Un jour pas comme les autres Cyprien Sini revient sur une date, un événement Qui nous a tous marqués. ce matin, Cyprien nous parle de la fin des premières classes Dans le métro parisien Je suis le point sonneur des lilas, Pour un valide changé à opérant je, je vis suite, Il est 6h15 et quart sur RTL RTL Matin Antoine Cavallero RTL Un jour, pas comme les autres C'est tout l'été, Cyprien Sini prend son calendrier remonte le temps pour nous parler d'un événement d'une date qui nous a marqué. ce matin, Cyprien, vous revenez sur la fin du voyage en première classe dans le métro parisien
17: Oui, le 1er août 1991
8: Direction étoile prochain train dans une minute ah.
17: Les 4 millions d'usagers quotidiens du métro parisien allaient devoir composer avec un changement de taille. La première classe dans le métro sentait un peu trop le privilège, elle n'était plus rentable. En outre, elle était la cible favorite des taggeurs. Trois bonnes raisons pour la supprimer. Terminé le 1er août 91, on supprimait la première classe dans le métro. Et c'est peut-être ça l'info. Il y avait une première classe dans le métro parisien. Un wagon situé en milieu de rame, ce qui était censé le rendre plus sûr en cas de collision, avec des sièges bien rembourrés. Cette première classe, une particularité très française, puisque... Paris est la seule capitale au monde qui faisait encore de la lutte des classes dans les
0: voitures du métro.
17: Eh oui, les Parisiens étaient les derniers au monde à avoir bénéficié de ce service improbable. Et si tout cela nous paraît bien dérisoire, 32 ans plus tard, je peux vous dire que le 1er août de 91, quand on a supprimé ce wagon de première classe, il y en a qui étaient, mais alors... Pas content du tout, à l'image de ce monsieur interrogé à la très chic station Passy dans le 16e arrondissement. « C'est une socialisation à outrance, euh, on a aplati la société, on la nivelle par le bas. Et évidemment, ceux qui avaient ce privilège de se distinguer un petit peu de par leur éducation haute sont privés maintenant de l'usage du métro. Euh. » oui, Carrément privés de l'usage du métro. Bon après, la fin de la première classe n'a pas non plus perturbé grand monde puisque… « La suppression de la première classe ne concernerait directement que 4,5% des usagers. » Ce c'est pas non plus une catastrophe, d'autant que les nouvelles rames se sont modernisées à partir de 91. Globalement plus confortable, même s'ils n'étaient pas encore assez pour le Premier ministre de l'époque, Edouard Balladur.
18: Mais enfin, il paraît qu'on va avoir des métros climatisés dans l'an 2000. Alors c'est demain l'an 2000, attendons encore quelques années.
17: Mais bon, en 2023, 5 lignes sur 14 sont climatisées. On va dire que c'est un bon début. Et le métro a continué d'innover avec une révolution en 1995, lors de l'inauguration de la ligne 14.
19: Celle-ci est complètement
20: automatisée et n'embarque aucun conducteur, une première mondiale dans l'histoire du métro. Le
17: métro autonome amené à se développer après. Euh... La RATP, c'est pas toujours le pied non plus. Hein. Si vous avez la chance de ne pas vivre à Paris, un jour de grève, monter dans un métro, bah ça peut ressembler à ça.
21: Vous arrêtez de pousser, putain vous arrêtez
17: vous arrêtez vous arrêtez Ouais on est bien loin de la première classe, là. Et aux heures de pointe, il faut aimer la promiscuité, parce que... Nous nous retrouvons à 10 par mètre carré, qui font que ce vivre-ensemble dont on nous rabat les oreilles, quand on est si pressurisé, il n'est pas forcément agréable. Ouais alors, imaginez 10 personnes au mètre carré, quand même. C'est trop. D'ailleurs, le groupe téléphone le chantait déjà en 77. Métro, c'est trop. trop. Et à l'époque, pourtant, il bah, y avait encore la première classe.
0: Ah oui. Téléphone de temps en temps.
1: Ça fait du bien au réveil.
0: C'était un jour pas comme les autres. Signé, Cyprien, prix. Signé, c'est à retrouver sur l'application RTL ou sur le site RTL.fr. Il est 6h19.
12: Antoine Cavallero, RTL Matin.
0: Et à retenir dans l'actualité de ce mardi matin, cette fois-ci, c'est la bonne. Le bon vieux ticket de caisse va disparaître de nos supermarchés. Du moins, il ne sera plus imprimé automatiquement à partir d'aujourd'hui. Il faudra désormais le demander en format papier ou par email.
22: Moi, ça fait un petit bout de temps que je demande plus de ticket de caisse. Enfin, Sauf quand je fais des courses plus importantes dans des supermarchés. Sinon, quand c'est des petits commerçants, tu m'assures que le montant correspond bien à ce qu'on m'annonce. Et le reste, c'est bon.
0: Un reportage de notre correspondant à Lyon a retrouvé dans le journal de 6h30. 40 000 jeunes catholiques français attendus aujourd'hui à Lisbonne, au Portugal pour les JMJ. Après 4 ans d'absence, les journées mondiales de la jeunesse font leur retour. Le pape est attendu sur place demain. Kylian Mbappé avait jusqu'à minuit pour activer sa clause et prolonger avec le Paris Saint-Germain. Comme attendu, il ne l'a pas fait. La star du PSG se retrouve dès aujourd'hui sur le marché des transferts puisque le club refuse de le laisser partir gratuitement prochain. Allez, dans un instant, laissez-vous tenter de l'été, votre rendez-vous culture qui ne s'arrête pas pendant les vacances ce matin. Rencontre avec Sophie Marceau, non pas l'actrice, mais l'écrivaine. Bernard Lehu nous en dit plus dans quelques minutes.
12: RTL. Laissez-vous
0: tenter de l'été. Laissez-vous tenter de l'été votre rendez-vous culture, nous parlons livre ce matin c'est en compagnie de Bernard Lehu, bonjour Bonjour à toutes et à
23: tous Et vous nous parlez de Sophie Marceau, excusez du peu oui, le spa, alors non pas l'actrice, mais l'écrivaine, elle a publié au printemps dernier La Souterraine et alors ne vous attendez pas à découvrir une autobiographie, des confidences ou des souvenirs, non, il s'agit d'un recueil de 13 histoires et 7 poèmes, un ouvrage à l'ambition littéraire affichée car le eh bien l'écriture accompagne Sophie Marceau depuis longtemps. Pourquoi pas <rire> J'ai l'impression que ça fait vraiment partie de la vie, quoi, d'une une forme d'hygiène
24: de vie. Je pense que c'est comme une petite voix intérieure euh, qui remet les choses un peu à jour, comme une petite séance de psychanalyse, ou si on pourrait dire euh, le, le besoin comme ça de mettre des mots, de formuler les choses, pour, pour non seulement qu'elles prennent une forme, mais en les disant... elles prennent un sens peut-être, et encore plus quand on les partage.
0: Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sophie Marceau, dans ces textes Qu'est-ce eh qu'elle en... nous raconte
23: Alors en réalité, sous le couvert de la fiction, elle se raconte quand même beaucoup, comme savent le faire les écrivains, qui mettent évidemment toute une partie d'eux-mêmes, de leur vie et de leurs proches dans leurs histoires.
24: « J'ai été très libre là-dedans, j'ai pas eu envie de me cacher, j'ai pas envie non plus de faire de moi le, le, le sujet principal du livre. J'avais un peu peur, mais en fait, euh, les textes, les uns derrière la... les autres me mettent très à l'aise parce que je dévoile beaucoup. Mais c'est pas ce qu'on lit dans les journaux, quoi. c'est pas l'interprétation non plus d'un journaliste voyez, qui va parler de moi. » Là, c'est mon monde à moi. Et mon monde à moi, si j'ai envie de faire apparaître des licornes et des petits bonshommes et je ne sais quoi d'autre, euh, je le fais. Je le fais en toute liberté. Et cette
0: liberté d'imagination, on la voit particulièrement dans le texte intitulé « 20 cm
23: de plus », me dites-vous Bernard ah. et Oui, c'est un texte sous la forme d'un conte fantastique où une jeune fille voit ses jambes pousser de 20 cm en un jour. Le regard des autres change, sa vie en est bouleversée. Eh bien, c'est la métaphore, hein. Littéraire, de la gloire soudaine qu'a connue l'adolescente Sophie Marceau au moment de, de la boum.
24: Dans mon livre, ça se résume à une page et demie. Et moi, ça fait à peu près 40 ans que je suis sur cette
23: histoire. Comment on, est... la, on la digère, ah, j'allais dire.
24: On la digère, oui, on en finit par digérer. Parfois, on est un peu nauséeux, mais euh, on fait en sorte que ça passe. Je me dis qu'en même temps, vous
23: aviez une, une véritable force quoi, pour surmonter cette notoriété comme ça qui vous a explosé à la figure.
24: <rire> oui, bah, je me suis accrochée j'ai fait comme j'ai pu et puis il y a aussi des éléments extérieurs qui m'ont aidé ou pas aidé mais ça s'appelle vivre hein. je suis toujours vivante c'est le plus important voilà
0: et dans un
23: autre texte Sophie Marceau sans le nommer évoque son histoire d'amour avec l'acteur Christophe Lambert oui un homme et une femme ne cessent de se chercher de se perdre alors pourquoi revenir sur cette liaison euh, si médiatisée à l'époque
24: parce que c'est une bonne histoire <rire> ce personnage m'a toujours intriguée m'a toujours... Euh... Oui, ouais, les touchants, les hommes sont touchants. Il y a, y a vraiment des sensibilités euh, magnifiques qui ne s'expriment pas d'ailleurs parce qu'elles ne sont acceptées que quand elles sont viriles. Et je pense que c'est un peu ce qui lui manque dans la vie de cet homme aussi. Et c'est pour ça que je, je l'ai cherché pendant sept ans. C'est un peu ça l'histoire. Toi, tu étais là-bas, tu construisais des choses, tu étais « successful ». Après, tu avais tes problèmes. Tu t'en parlais pas de tes problèmes ou t'en parlais mais tu les cachais. T'étais où en fait T'avais un sac de voyage en permanence. T'avais pas de maison. Ou je l'ai jamais vu ta maison. T'étais
23: où Là, cette femme le quitte, mmh. mais en même temps, on sent qu'il subsiste toujours une forme d'affection.
24: Oui, bien sûr. Les gens que j'ai aimés, je les aime. Les gens qui m'ont pas fait de mal ou qui l'ont fait sans le vouloir. Enfin, j'ai aucune raison de leur en vouloir. Et au contraire, ça me rassure de savoir que c'était pas pour rien tout ça, quoi, évidemment.
0: Un dernier texte Bernard, dans l'élu, Sophie
23: Marceau brosse le portrait d'une mère exemplaire. Et là aussi, elle ne cache pas qu'il s'agit de la sienne. Un bel hommage à une femme, à l'existence sacrifiée, mais qui a reçu la beauté en consolation.
24: Ouais, elle était contente, maman, d'être jolie. Est-ce qu'elle disait, bon, j'ai pas eu de chance dans ma vie, mais au moins j'ai eu celle-là Ça lui a donné du courage d'être jolie.
23: Et, et après, évidemment, elle se projette dans sa fille. En tout ouais. cas, il y a une grande fierté, vous le racontez. Oui, oui, oui. Qu'elle elle, elle, elle gardait tous les, les magazines, notamment le journal oui, oui. qui, vous, à un moment donné, vous proclame femme préférée des, des, des Français. voilà bon, à la maison, il n'y avait pas de Sophie Marceau qui tienne. Hein. Euh,
24: il n'y avait pas mes posters partout, croyez-moi, mais euh, c'était des piles de journaux. C'était surtout pour ces mots croisés, en vérité. Mais, euh, mais euh, non, elle, elle retrouvait un droit. C'est ma fille, c'est-à-dire dans le sens où euh, c'est quand même moi qui l'ai faite.
23: C'est aussi quelque
24: part une, une revanche. Oui, maman était quand même très euh, sensible aux inégalités sociales.
23: et Dans l'un de ses poèmes, Sophie Marceau écrit « Une femme pourtant qu'est-ce, un élan, une promesse ». Alors pour finir, je lui ai demandé à quelle promesse est-elle fidèle
24: À la vie, <rire> à la vie. Vraiment. Pour moi, la promesse, c'est ça.
23: Sophie Marceau, l'écrivaine, publie La Souterraine, à lire aux éditions Segers. Laissez-vous tenter de l'été, nos amis du service culture qui ne prennent pas de vacances.
0: On retrouve la joyeuse monde à 9h moins le quart.
7: Passons l'été ensemble sur
24: RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Les grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL et les meilleurs moments de la saison sont à réécouter ce matin. Caroline Diamant nous parle de ses livres de chevet. Ça me fait toujours rire cette question posée aux actrices, aux
25: acteurs. Quel est votre livre de chevet Ah oui, par exemple, vous alors, Caroline. Quel est votre livre de chevet Comme j'aime. <rire> vous avez entendu ce qu'elle a dit qu ce qu'elle a dit Comme j'aime.
12: <rire> c'est pas un bouquin Ah, il y a une quand même. Elle, de, elle dort sur les cartons.
26: <rire> Mais non, je lis. Mon livre de chevet, c'est le Kamasutra. Le Kamasutra Ah oui comme mais et, tu sais continuer. comment
5: ça se termine, hein, fais ah, l'ostéo. <rire>
0: Rendez-vous tout l'été avec les Grosses Têtes, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier. La météo au 64 900, code matin, donc les SMS. Stéphane nous passe le bonjour, il est à la Guerche de Bretagne, il a 15 degrés ce matin. Il nous dit quel drôle d'été.
1: Ah oui, ah, ça je confirme. Et prend... En plus, il ne fait pas chaud, Alors surtout si vous êtes au nord. Non seulement il ne fait pas chaud, mais en plus c'est bien gris et c'est pluvieux. Là, on a une perturbation qui traverse le pays du sud-ouest au nord-est avec du vent, avec des pluies localement soutenues. Surtout sur la partie nord et localement orageuse. On a la totale. Elles sont en train de circuler. Alors, dans l'après-midi, on va retrouver des pluies généralisées, finalement, sur l'ensemble du pays des averses, alternance entre nuages, éclaircies quelques averses, le toit accompagné de vent peut-être un peu moins du côté du nord de l'Aquitaine où là le temps sera plus sec avec un peu plus de luminosité mais sinon partout ailleurs, hein, ce sera euh, un temps maussade avec du vent sur l'ensemble du pays, finalement il n'y a que près de la Méditerranée où le soleil est vraiment présent ce matin comme cet après-midi et en Corse mais avec du vent et le vent en plus qui euh, sera soutenu notamment cet après-midi, donc attention au risque d'incendie qui reste élevé Oui,
0: au sud, pays, il fait toujours aussi chaud hein.
1: Oui, on est sur euh, des valeurs plutôt élevé au sud, là où euh, sur le reste du pays, sur la moitié nord, on est vraiment sous les normales de saison. 33 degrés cet après-midi à Marseille, 33 également à Avignon. Alors même si ça baisse par rapport à la veille, ça reste élevé, puis le risque d'incendie est bien là, hein, entre la sécheresse et, et les températures. 32 du côté de Perpignan, 31 à Toulon comme à Bastia, 29 degrés à Cahors, 27 à Montauban, 25 à Limoges, 26 à Grenoble, 24 à Paris comme à Tours, 23 degrés à Nantes et Nancy, 22 à Caen, 21 au Havre et 20 degrés à Cherbourg.
0: Merci beaucoup Peggy. Bon réveil à tous, c'est RTL qui vous accompagne ce mardi 1er août. RTL qui vous informe, il est 6h30. 10h, 9h15,
27: RTL Matin Avec Antoine Cavallero
0: Un nouveau journal avec vous à Gatlandais. bonjour
27: Bonjour Antoine, bonjour à tous
0: Et à la une ce matin, la fin du ticket de caisse imprimé automatiquement aux caisses de nos supermarchés.
27: Après un achat justement au supermarché ou dans un magasin de vêtements par exemple, si vous souhaitez obtenir un ticket de caisse il faudra désormais le demander expressément au vendeur. Une mesure qui vise à économiser jusqu'à 150 000 tonnes de papier par an. Autre nouveauté de ce 1er août, la hausse du prix de l'électricité. Les tarifs réglementés augmentent de 10% à partir d'aujourd'hui. Dans ce journal également, on parlera des nappes phréatiques. Il fait un temps on ne peut plus maussade depuis plusieurs jours. Les intempéries vont se poursuivre. Nous avons interrogé une hydrologue pour savoir si toute cette eau va suffire à remplir nos nappes phréatiques. Enfin, nous parlerons de Venise menacée par un afflux trop important de touristes et par la montée des eaux.
11: RTL
0: Matin. C'est une nouveauté de ce mardi 1er août. À partir d'aujourd'hui, vos tickets de caisse ne seront plus imprimés automatiquement.
27: Une mesure qui vise à réduire nos déchets. 30 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année en France. Le ministère de l'écologie estime que la fin de l'impression automatique des tickets de caisse va permettre d'économiser énormément de papier, jusqu'à 150 000 tonnes par an. Alors concrètement, ça veut dire que quand vous ferez un achat en magasin, le vendeur vous demandera si vous souhaitez un ticket imprimé, si vous en avez besoin, il faudra le demander. Un système déjà mis en place par certains commerces, notamment au halles de Lyon. Reportage RTL de Frédéric
20: Perruche. Valérie sort de chez son primeur les sacs remplis de fruits et légumes frais mais sans ticket de caisse
22: bah Moi ça fait un petit bout de temps que je ne demande plus de ticket de caisse enfin sauf quand je fais des courses plus importantes dans des supermarchés sinon quand c'est des petits commerçants je m'assure que le montant correspond bien à ce qu'on m'annonce et, et le reste c'est bon
20: Nadine, elle, n'est pas encore tout à fait prête à abandonner le sacro-saint-ticket essentiel en cas de problème
5: Si on a une réclamation à faire, on n'a rien du tout On ne se rend pas compte vraiment de la valeur des choses Quelquefois, il y a des erreurs et à ce moment-là, on n'a aucune, aucune vérification.
20: C'est trop tard.
6: C'est trop tard. On ne peut plus rien faire.
20: Mais ici, au Hall de Lyon, temple de la gastronomie lyonnaise, les commerçants le constatent depuis longtemps. La plupart des clients ne demandent plus de tickets, se félicite Marie-Noël, qui tient une épicerie fine.
28: Alors les personnes qui les demandent, ce sont des personnes qui ont besoin d'un justificatif pour les repas de midi. Mais sinon plus personne ne me demande de ticket de caisse. Oui, fini. Bon, non non c'est fini, c'est pas utile, c'est du gaspillage de papier, alors là je suis bien d'accord.
20: Seul l'achat de produits dits durables, électroménagers, informatiques ou téléphonie, reste désormais automatiquement accompagné d'un ticket de caisse
27: reportage au Halle de Lyon signé Frédéric Perruche pour RTL autre changement à noter en ce mardi 1er août la hausse du prix de l'électricité pour 23 millions de français la facture va bondir de 10% depuis le mois de février le gouvernement met fin progressivement au bouclier tarifaire qui contenait jusque là le prix de l'énergie
0: et à 8h20 le nouveau patron de l'ADEME c'est l'agence de transition écologique nous donnera ses bons conseils pour justement faire baisser la facture d'électricité, faire des économies. Un délai de 24 heures supplémentaires accordé aux propriétaires. Vous avez donc jusqu'à ce soir pour faire votre déclaration de biens sur le site des impôts.
27: Oui, 34 millions de Français sont concernés, mais beaucoup de ces propriétaires s'y sont pris un petit peu à la dernière minute pour remplir cette déclaration de biens immobiliers. Nouveauté de cette année. Et résultat, le site des impôts n'a pas su faire face à cette affluence de connexions. Il était inaccessible à plusieurs moments de la journée et de leur côté, les services téléphoniques des impôts étaient complètement Saturée. Anne Guyauvel, qui est secrétaire nationale du syndicat Solidarité Finance Publique, elle reconnaît que l'administration a été dépassée.
14: La dématérialisation de l'administration ne doit pas se supplanter euh, à un accueil physique. On avait alerté assez tôt, euh, à la, à la mi-juin, le fait qu'il n'y ait pas de déclaration de papier sur euh, cette première obligation déclarative. Alors, euh, on suppose que si, si on donne 24 heures de plus, que les contribuables euh, vont pouvoir le faire. Mais il faut savoir que le manque de moyens, à un moment donné, euh, bah, il se voit. Et là, c'est le cas dans, dans notre administration.
27: Anne guillaume -Velk, du syndicat Solidarité finances publiques au micro RTL de Joséphine Tasdait.
0: RTL, 6h35, au beau milieu des vacances d'été, le pays fait face à des températures dignes d'un mois d'octobre.
27: Avec beaucoup de pluie et cela va, ça va malheureusement encore durer au moins jusqu'à la fin de la semaine selon Météo France. Alors si toutes ces précipitations ne sont pas franchement bonnes pour notre morale. Est-ce qu'au moins elles permettent de remplir nos nappes phréatiques Julie Bro a posé la question à Agnès ducharne hydrologue au CNRS et malheureusement, la réponse est non. Les
8: fortes chaleurs ont tendance à augmenter l'évaporation des sols et ça, ça contribue à réduire la, la part de l'eau qui va s'infiltrer dans les sols qui peut rejoindre euh, les nappes. Par ailleurs, euh, ces précipitations, comme la végétation euh, est capable d'exploiter cette eau et de l'évaporer, euh, il n'y a pas d'infiltration de ces pluies vers les nappes qui restent basses en fait.
7: Mais donc cette pluie qui tombe, elle ne va pas forcément dans les nappes, mais elle ne sert pas à rien
8: Ah non, elle ne sert pas à rien. Elle sert en fait à ce que les plantes survivent, fonctionnent, poussent, euh, donc à ce que... Euh, ben, euh, les arbres ne meurent pas euh, et les rendements agricoles euh,
27: soient plus favorables qu'une année comme l'année dernière. Mmh. Agnès ducharne hydrologue au CNRS, au micro-RTL, de Julie Bro.
0: Et résultat selon le BRGM, le bureau de recherche géologique et minière, les deux tiers de nos nappes sont toujours en dessous de leur niveau
23: habituel.
27: Et des arrêtés sécheresses sont toujours en vigueur dans une très grande partie du pays. C'est notamment le cas dans l'Hérault où, pour faire face à cette sécheresse, un camping situé à la Grande Motte a investi massivement pour faire des économies d'eau. Reportage sur place de Patrick Tégérault pour RTL.
29: Le Mayana, c'est un camping de homme. Alors la première chose
30: qui a été faite, c'est de supprimer les blocs sanitaires. Romain Baumstark est le patron du camping. Comme chaque homme a sa salle de bain comme sa cuisine, les sanitaires étaient devenus véritablement inutiles. Or c'était extrêmement consommateur.
29: La filtration de la piscine a été revue et on a même réduit sa profondeur. Ce qui ne dérange pas du tout Morjan ou Romy. C'est vrai
31: que pour les adultes, à
7: mon avis, c'est un peu moins bien. Mais pour l'eau, c'est mieux, je pense. C'est vraiment... Euh... Comme D'habitude, en fait, j'ai même pas remarqué. Euh, vu que nous on est plus jeunes, quand on va grandir, et s'il y aura
31: plus d'eau, ce sera plus compliqué. Et du coup, bah, je pense qu'il faut faire attention.
29: Les trois kilomètres de réseau d'eau ont été refaits, ce qui a coûté très cher. Romain Baumstark, le patron du camping.
30: Le total de l'ensemble de ces mesures là, c'est plus de deux bassins olympiques par an que nous économisons. Ça a été un investissement aussi pour vous C'est proche de 3 millions d'euros d'investissement. Alors, l'économie de bassins, un peu plus de bassins olympiques, c'est 10 000 euros par an. Donc, je n'aurai pas assez de vie et de nombre d'années à vivre pour, pour amortir tout cela, mais c'est un important parce que c'est une démarche écologique, une démarche citoyenne. Je rappelle que l'eau, c'est notre or à nous. Le ministre de la Transition écologique est venu visiter le camping hier et il considère
29: que c'est certainement l'exemple à suivre
27: reportage signé Patrick Tégéraud à la Grande Motte pour RTL. En bref dans le Var, la petite fille de 3 ans et demi qui se trouvait avec son père dans une structure gonflable qui s'est envolée dimanche elle est toujours entre la vie et la mort ce matin. Son père lui n'a pas survécu à l'accident. Dimanche ils jouait tous les deux sur un toboggan qui s'est envolé propulsé à 50 mètres plus loin par le vent. Les enquêteurs tâchent aujourd'hui de vérifier si toutes les normes de sécurité ont été respectées
0: Nous sommes un mois et demi après l'explosion de la rue Saint-Jacques à Paris. Une soixantaine de familles ne peuvent toujours pas rentrer chez elles.
27: C'était le 21 juin dernier. Une forte explosion a retenti dans un bâtiment situé dans le 5e arrondissement de Paris. Trois personnes ont perdu la vie. Une soixantaine d'autres ont été blessées. L'une d'entre elles est toujours en urgence absolue aujourd'hui. L'origine de ce sinistre est toujours à déterminer, même si plusieurs témoins ont évoqué une forte odeur de gaz avant l'accident. RTL est retourné sur place un mois et demi après. Les travaux avancent. La mairie de la Espère pouvoir lever l'interdiction d'accès au secteur. Reportage de Nicolas Burnon.
32: Sur la petite place, les amas de blocs de pierre et de poutres calcinées ont été évacués. L'immeuble est ventré, caché derrière de grands panneaux en bois. Hélène revient ici pour la première fois. Cette professeure de piano travaillait dans l'école juste en face.
27: Ben, beaucoup d'émotions. C'est quand même un traumatisme. Euh, L'impact sonore, euh, les flammes, le, la fumée, les pompiers partout, la
14: police. Le euh, sentiment de l'avoir échappé belle. Puis Je m'inquiète pour l'avenir si je vais
27: pouvoir euh, continuer à travailler.
32: Neuf immeubles mitoyens, dont trois durablement fragilisés, enveloppés dans des filets de sécurité, restent inaccessibles. Jean-François, retraité de 77 ans, ne sait toujours pas quand il pourra réintégrer son appartement.
16: Je suis logé temporairement dans une résidence pour personnes âgées par la mairie. Nous avons des coûts supplémentaires dans la mesure où nous avons été évacués sans rien. Il y a un certain nombre d'experts qui sont venus depuis nous avons été ballotés. Les assurances ne nous disent rien.
32: Un peu plus bas, au numéro 263, Anthony a installé une banderole sur la devanture de sa boucherie. Il est inscrit ouvert tout l'été. Il n'a pas pris de vacances depuis l'explosion.
19: J'ai perdu la marchandise qui était dans le frigo parce qu'ils avaient coupé l'électricité. Pour 3000 euros de perte. Et si je comptais tout, ça monterait à 10 000. Avec les 3 jours et demi de fermeture, euh, j'ai fait la déclaration à mon assurance et j'attends maintenant. Oh, ah ben oui, on y pensera tout le temps. À chaque fête de la musique, on va dire, bah, tiens, c'est le jour où ça a explosé. Comme
32: les autres commerçants touchés, la région a promis de l'indemniser pour 3 mois à hauteur de 75% de son loyer.
27: Reportage rue Saint-Jacques à Paris, signé Nicolas Burnand pour RTL.
0: À l'étranger, la capitale russe, à nouveau ciblée par des attaques de drones cette nuit.
27: Une tour située dans un quartier d'affaires de Moscou a été percutée. Il s'agit du même immeuble de bureau qui avait déjà été frappé ce week-end par des drones ukrainiens. Suite à cette attaque, l'aéroport de Moscou a été fermé quelques heures cette nuit. Emmanuel Macron suit activement la situation au Niger, selon l'Élysée. La France, je cite, condamne fermement le putsch militaire illégitime qui a a eu lieu mercredi dernier. Ces déclarations françaises interviennent dans un contexte de bras de fer qui s'est mis en place entre Paris et Niamey. Côté nigérien, les putschistes accusent la France de vouloir intervenir militairement dans le pays pour rétablir le président au pouvoir. Accusation démentie par le Quai d'Orsay.
33: Au
0: Royaume-Uni, les écologistes sont vent debout. Le gouvernement britannique veut puiser beaucoup plus de pétrole et de gaz dans la mer du Nord.
27: Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a annoncé hier qu'il compte accorder une centaine de nouveaux permis d'exploitation et ce, afin de pouvoir pomper beaucoup plus de ressources fossiles au fond de la mer. Il espère ainsi, à l'avenir, être moins dépendant des ressources venues de l'étranger, notamment de la Russie. Explication de
10: notre correspondante à Londres, Marie Billon extraire plus de gaz et plus de pétrole ne contredit pas les engagements écologiques de son gouvernement. C'est ce qu'a dit Rishi Sunak hier. Le Premier ministre britannique a annoncé la mise à disposition de plus de 100 licences d'exploitation et de production de sites gaziers et pétroliers en mer du Nord.
13: Même en 2050, quand on sera zéro carbone, un quart de notre énergie proviendra toujours du gaz et du pétrole. Donc l'important, c'est qu'on les obtienne de la meilleure manière possible. C'est-à-dire qu'ils proviennent d'ici, de, qu de chez nous.
10: Cela permettra d'assurer l'indépendance énergétique du pays, a dit Rigi de ne plus dépendre de dictateurs comme Vladimir Poutine. C'est aussi moins polluant, puisqu'il n'y aura plus ou en tout cas moins besoin d'importer le pétrole et le gaz depuis l'autre bout du monde, a dit le Premier ministre, et bien sûr création d'emplois à la clé, ajoute-t-il. Les écologistes ne sont pas impressionnés. Par contre, Greenpeace penserait même à entamer une action en justice. Pour compenser, Régis sunak a fait une autre annonce des financements pour des projets de captage et de stockage de CO2. Mais selon les activistes environnementaux, ces techniques ne sont que des excuses. Pour faire moins d'efforts.
27: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres.
0: Les directions Venise. La ville menacée par le réchauffement climatique et le surtourisme. Venise qui pourrait bien se retrouver sur la liste des sites en péril de l'UNESCO.
27: 35 ans après l'avoir classée au patrimoine mondial, l'Organisation des Nations Unies estime que la ville risque des dégâts irréversibles si aucun effort n'est fait pour la protéger. Les détails avec notre correspondante en Italie, Cécile Debarge.
2: C'est une nouvelle qui n'a pas vraiment surpris en Italie. Depuis des années, les associations locales et les habitants crient à qui veut bien l'entendre que Venise suffoque. Tourisme de masse, effet du changement climatique sur le fragile écosystème de la lagune, inondations fréquentes, aucune mesure ne semble à la hauteur pour ralentir les dégâts sur le patrimoine de la ville. Il y a deux ans déjà, Venise avait échappé de justesse à l'inscription sur cette fameuse liste de l'UNESCO. Mais les mesures promises à l'époque n'ont pas suffi car Venise piétine. En 2020, par exemple, la Sérénissime a décidé d'imposer un ticket d'entrée entre 3 et 10 euros aux touristes pour accéder au centre-ville. Et depuis trois ans, le projet n'en finit pas d'être reporté. La ville prévoit aussi de doubler les capacités de son aéroport. Actuellement, il peut accueillir 12,5 millions de passagers. Les autorités régionales craignent qu'il n'arrive à saturation d'ici 2026.
27: Les explications de Cécile Debarge, correspondante de RTL en Italie.
0: Merci beaucoup Agathe Landais. Vous revenez à 7h30 a tout à l'heure. A tout à l'heure. L'actualité, je vous le rappelle, c'est aussi sur RTL.fr. Vous avez l'onglet Actu. Vous avez toute l'actualité RTL. Il est 6h44. RTL.
8: 7 jours, 7 reportages.
0: Les cigales chantent en studio, Peggy euh, danse. Ah oui, bah toujours, moi, de toute façon,
8: il m'en faut peu. Hein.
0: <rire> RTL à vos côtés, même en vacances, tout l'été. Nos reporters viennent à votre rencontre cette semaine. Mathilde Piquet est du côté de Seth dans l'Hérault. Ce matin, Mathilde, vous nous faites découvrir le rituel des fameuses joutes nautiques. Et pour un toi, évidemment, y participer, c'est un immense honneur.
31: Sur les canaux du centre-ville de Sète, deux barques à fond plat se font face, une bleue, une rouge, lance à la main, bouclier devant la poitrine, les jouteurs s'affrontent pour se faire tomber à l'eau. Un rituel solennel pour Adrien. C'est un honneur
21: pour les sétois du centre-ville. Voilà, c'est une tradition, c'est un euh, folklore et c'est un état d'esprit.
31: jouteur qualifié pour Alors les joutes, c'est un milieu d'initiés, tenue blanche exigée, musique traditionnelle. Et seuls les jouteurs et les rameurs sont autorisés à embarquer. Mais pour RTL, j'ai eu la chance de suivre le tournoi au plus près de l'action, directement sur le bateau. J'ai tout, voilà. vas man, tranquille. Hein. Hop, ça y est, je Je suis dans le... le bateau ennemi là. là,
10: c'est bon, euh, je suis au bateau. C'est interdit à bord. Hey, là, le micro rouge, les, Allez ah les deux jouteurs tendent
31: leur lance. Et donc là, le bleu tombe à l'eau. Je vous, je vous porte la poisse, là À bord, Sylvain, un rameur. Pour lui aussi, les joutes, c'est sacré.
18: Moi, j'avais des barques de joutes quand j'étais petit. Mon grand-père m'en avait fabriqué. Et on faisait ça tout à l'heure. Allez, non, bah, on parle, les gars, allez Et forcément, les joutes, à 7, ça fait partie de, de l'identité de la ville.
31: Et ces tournois de compétition ont lieu pendant tout l'été. Ils sont organisés par sept clubs officiels.
0: Mathilde Piquet, merci beaucoup on vous retrouve à 8h15 merci d'avoir choisi RTL ce matin bon réveil si vous ouvrez l'œil. bon courage à tous ceux qui se lèvent tôt c'est ce que nous dit Pierre par SMS il a 16 degrés du côté de Montaigu en Vendée, bon réveil en musique ma chère Peggy Eh
1: bien oui parce qu'on s'ambiance aussi le matin et ça fait du bien le dernier jour du disco, histoire de bien se réveiller avec Juliette Armanet, ça vous va ça marche toujours allez c'est parti
0: RT. La chronique préférée de Peggy. Nos reporters testent de nouveaux métiers. Ce matin, Hortense Crépin entre dans les coulisses du château de Versailles. Elle est devenue horlogère.
17: Génial. A tout de suite. Il est là. <rire> L'heure de se réveiller.
7: On l'était ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: RTL Matin
29: avec Antoine Cavallero.
0: Tiens, je vous donne un rendez-vous 7h15. Soyez bien là pour notre RTL événement. Nerissa et Emani est partie à la rencontre des influenceuses de supermarchés. Ces mères de famille qui partagent sur les réseaux sociaux leurs bons plans, leurs meilleurs promos dans des magasins discount ou de déstockage. On entendra notamment Goulsum alias Madame Lidl. Son compte Instagram rassemble plus de 78 000 abonnés.
7: Ça aide aussi un petit peu les gens qui sont en difficulté de voir euh, ce qu'il y a en promo, ce qu'il n'y a pas en promo. Et Lidl vous rémunère pour ça non. ou pas Il vous donne euh, des produits pour les tester des Parfois chauffeurs. oui.
0: Rendez-vous à 7h15 pour cette enquête signée Nerissa Emani RTL. Il est 6h52. RTL en immersion. C'est le défi de l'été des reporters de RTL, ils ont carte blanche pour tester et découvrir le temps d'une journée, un métier original. S'appelait beaucoup à Peggy, vous avez notamment adoré cet épisode de Mathias Lopino hier.
1: Mais oui, en tant que déjectif privé, c'était génial.
0: Adoré. Ce matin, Hortense Crépin devient horlogère. Bonjour Hortense. Bonjour. Et vous avez choisi une destination plutôt chic, puisque vous avez rencontré Leslie Villiaume, l'une des quatre personnes chargées de l'entretien de la restauration des pendules du château de Versailles. Elle fait ça depuis trois ans, et vous l'avez suivie pour remonter les horloges.
31: Oui, c'est l'horlogère. Je viens de sortir des appartements de compagnie. Oui, un rituel très organisé. Chaque lundi, jour de fermeture, Leslie promène une sacoche remplie de clés, certaines pour ouvrir les grandes portes du château, et d'autres plus petite pour remonter les horloges. Nous commençons dans le grand appartement du roi avec la pendule de Moran, la plus vieille de Versailles. Elle date de 1706 et c'est un peu comme un médecin face à son patient. Il y a une liste de points à vérifier.
22: La première chose qu'on va regarder, c'est si elle est à l'heure. Ça paraît bête, mais euh, en fait, en fonction de son avance-retard, ça va donner des indications. Après, ce sont quand même ici des horloges qui ont plusieurs siècles, donc on ne va pas exiger d'elle un rendement chronométrique. Ça, c'est la première chose qu'on va regarder. C'est l'heure et ce qu'on appelle donc l'avance-retard, si elle a pris l'avance, du retard, combien, et surtout si elle est euh, cohérente avec les résultats de la semaine précédente. On
31: prend quoi pour euh, vérifier qu'on est bien à l'heure
22: bah, Moi je prends mon portable, mais après je, je pourrais prendre ma montre aussi. Hein. En fait, l'avantage du téléphone portable, c'est que l'heure est reliée directement euh, par satellite. La deuxième chose qu'on va faire très vite, c'est écouter justement le battement, donc la régularité du tic-tac.
31: C'est un peu comme les battements du cœur
22: C'est complètement comme les battements du cœur, en fait, ça donne vraiment une idée de l'état de santé de l'horloge.
31: Si j'ai bien entendu, le battement a l'air assez régulier, donc euh, tout va bien. Oui, celle-là, elle est parfaite. L'opération remontage peut donc débuter en insérant une clé dans un petit carré. Donc on enfile les gants, on prend la clé. Et donc on referme. Et ainsi de suite, pendant trois heures, c'est le même scénario dans les chambres, salons et pièces dorées du château vidées de ses visiteurs. On a presque l'impression que le roi et la reine vont arriver d'une minute à l'autre au total, nous allons remonter une trentaine de pendules sur la centaine des collections de Versailles.
0: Et ça, Hortense, c'est seulement une partie du travail de Leslie à Versailles.
31: Exactement. Leslie me l'explique en vérifiant l'horloge de la cour d'honneur, la plus grande de Versailles que l'on entend depuis l'extérieur du château. Son mécanisme fait plusieurs mètres de large.
22: Donc il y a une partie de la journée pour le remontage et l'autre la moitié de la journée, elle se fait soit en atelier, soit en réserve, pour des recherches avec la conservation, pour... Le travail vraiment de restauration, il y a un atelier en fait aussi ici à Versailles. On s'en lasse pas
31: euh, à chaque fois de le faire tous les lundis, ce même parcours
22: Non, c'est impossible. Alors d'abord parce que le lieu est magnifique et en fait, il n'y a jamais deux lundis identiques. Mais euh, c'est surtout des pièces qui ont quand même marqué l'histoire de l'horlogerie. Le vrai privilège, il est là en fait. C'est un peu comme prendre des cours à distance, vous voyez, parce qu'on a quand même des horlogers qui sont euh, vraiment réputés, qui ont marqué l'histoire de l'horlogerie, qui ont fait ces pièces
31: et nous, on les a en main.
0: Alors Hortense, verdict vous, est-ce que ça vous a plu
31: J'ai adoré, on est face à des pièces uniques dans un lieu historique exceptionnel. Traverser euh, la galerie des glaces totalement vide, sans visiteurs, c'est une euh, sacrée émotion. C'est euh, sans mauvais jeu de mots, comme si le temps s'arrêtait. Et puis, euh, ce métier d'horloger peut se faire de plein de façons. Par exemple, en ne travaillant que sur des montres. Ça se fait beaucoup en Suisse. Et quelle que soit la voie choisie, il faut avant tout faire un CAP. Puis, si vous le souhaitez, un brevet et un diplôme des métiers d'art. Sept ans d'études au total. Six si vous avez le bac. Pour toucher un salaire qui peut aller du SMIC à plusieurs milliers d'euros.
0: Merci Hortense Crépin Qui nous signale d'ailleurs que le château de Versailles Est ouvert tout l'été du mardi au dimanche Rendez-vous demain pour une nouvelle immersion Notre journaliste football Baptiste Durieux va s'essayer Au métier d'agent de joueur Dans un instant la météo Peggy vous laissez la place à Louis
33: Baudin Avec bonjour. grand plaisir, bonjour Bonjour Louis, bonjour à tous les deux ça va, vous allez bien ah ben, euh, Très, très bien. Mieux que la météo, oui. Ah
0: ben, mieux que la météo, oui. <rire> Et tout de suite, on va en parler de cette météo automnale en plein mois d'août. Enfin, en plein oui. mois d'août. On est le premier, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Euh, cette météo qui, euh, qui est intrigante, on va dire.
33: Oui, puis agitée, bah, comme prévu. Bah. Alors,
0: ce sera à la, à la une du journal de 7h. Je vous dis à tout de suite.
29: RTL. RTL matin. Louis
0: Baudin est donc avec nous Louis, euh, cette météo elle est, elle, elle peut paraître étrange hein, pour un premier Oui,
33: bah, toujours euh, aussi frais des Açores nous fait faux bon là il nous a lâché, il est reparti sur l'Atlantique et les perturbations, bah, aussitôt elles reviennent avec des nuages, de la pluie puis euh, bientôt du vent, hein. demain on aura peut-être une petite tempête même sur la moitié nord alors aujourd'hui la perturbation qui était hier sur le nord a glissé un peu en cours de nuit on la retrouve en ce moment de l'Aquitaine au Massif central au nord-est, dans le nord-est c'est là où les pluies d'ailleurs sont les plus soutenues sur la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, encore une partie de la Franche-Comté. Alors cet après-midi, elle va continuer à glisser un peu vers le sud et nous la retrouvons, cette perturbation perdant un peu de son activité entre les Pyrénées, le Massif Central et la région Rhône-Alpes, avec encore des averses en atténuation quand même par rapport à ce matin puis après son passage donc dans le Nord-Ouest c'est déjà le cas sur la Bretagne, lîle de france le Nord-Pas-de-Calais, on va retrouver quand même quelques éclaircies, mais mais avec encore un risque d'averses, hein, notamment cet après-midi, ce sera quand même moins intense que durant la soirée d'hier, vous avez vu ça hein, ça a bien tomber sur la moitié d'or. et puis pendant ce temps-là, près de la Méditerranée, vous resterez un peu à l'écart de cette dégradation avec un ciel encore dégagé, mais du vent, hein, notamment sur la Corse jusqu'à 70 km/h. J'en profite pour rappeler qu'il y a un fort risque d'incendie dans les Bouches-du-Rhône et le Var, donc on reste prudent aujourd'hui. Et puis le vent atteindra également 60 km/h sur le littoral de la Manche. Côté température, vous l'avez dit, c'est pas brillant. Avec ce matin déjà plus de 20 degrés quand même près de la Méditerranée. Là, ça reste très chaud. Et cet après-midi, 20 à 24 degrés dans la moitié nord. Hein, ça n'est pas de saison. 25 à 30 degrés dans le sud. et On ira quand même jusqu'à 33 degrés du côté de Marseille.
0: Dites-moi, Louis, j'ai entendu parler de neige en fin de semaine. Oui, c'est vrai. vrai.
33: Oui, il va neiger à partir de jeudi, vendredi, à partir de 2500 mètres sur les Alpes du Nord, oui. Super. Bah oui, oui, fraîcheur, donc euh, temps perturbé, ça, ça peut nous donner sur les hauts sommets de la neige. Oui
0: de la neige au mois d'août.
33: Merci beaucoup Louis.
0: Un point sur vos rendez-vous de RTL matin, des promos dans les supermarchés, des bonnes affaires dans le discount. Quand des mères de famille deviennent influenceuses sur les réseaux sociaux, elles ont des milliers d'abonnés. Ce sera notre RTL événement. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous. C'est à 7h15. À 7h40, nous serons au Portugal, à Lisbonne, pour le coup d'envoi des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Le plus grand rassemblement catholique au monde. Nous serons en ligne avec celui qui a permis la venue de 40 30 000 Français sur place, nous serons avec le père Vincent Brenard. Et puis en ce 1er août, au moment où la facture d'électricité flambe de 10%, le nouveau patron de l'agence de la transition écologique prend la parole. Pour la première fois, c'est sur RTL, nous lui demanderons ses conseils pour faire des économies. Vous avez le programme, très bon début de journée sur
2: RTL, il est 7h. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
0: Le journal avec Isabelle Choquet, bonjour Isabelle Bonjour
3: Antoine, bonjour à tous
0: Et à la une donc, cet automne en plein été
3: Oui on en parlait de la pluie, du vent, des températures En dessous des normales, bref un été Pourri sur la moitié nord et le pire C'est que ça n'empêche pas la sécheresse Le coup de bambou sur la facture d'électricité Plus 10% à partir d'aujourd'hui C'est officiel, le quoi qu'il en coûte C'est terminé, une enquête ouverte Pour euh, homicide et blessures involontaires Après l'accident de structures gonflable au parc Wonderland dans le Var, la petite fille blessée est toujours dans un état inquiétant. A suivre également le début des journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, le club de foot de Sochaux qui prie pour se maintenir en Ligue 2 et la journée mondiale de la frite belge. On vous sert une portion en fin de journal.
2: RTL matin. Toute
0: la pluie tombe sur moi.
3: Ouais, c'est une rengaine qui commence à lasser quand même. Tous les jours, il pleut, en tout cas dans une large moitié nord de la France. En plus, il y a du vent, en plus, il fait frisquer. Bref, c'est les vacances d'été avec un temps d'automne. Et ça ne fait pas les affaires des professionnels du tourisme. Exemple, à Fréel, dans les Côtes d'Armor, au camping du Pont de l'étang le plus grand camping municipal de France, avec ses 900 emplacements qui se vident petit à petit. Nicolas Bobby.
12: Quand les écluses célestes se vident, Louis-David du camping municipal du pont de l'étang assiste à une petite pluie de départ.
32: Généralement, ils nous disent qu'ils partent à cause du temps. Pas trop d'arrivée.
12: Le camping est rempli à 70%. Habitué, Eric, sous sa tente fait de la résistance.
32: J'ai équipé ma tante d'une bâche. Je passe...
29: La partie de mon temps dans l'eau a en... plongé en apnée. Et quand il pleut, ben, je garde la combinaison quand je sors de l'eau.
12: Beaucoup d'étrangers, Allemands, Néerlandais et Belges, comme Twenty et Muriel, profitent du charme du Cap Fréal.
20: Le pire, c'est le vent. Mais la pluie, ça...
33: On est habitué, hein, mais... On vient pour deux semaines, on reste deux semaines. La pluie ne va pas nous chasser, on est venu à voir. Bon,
7: on joue aux cartes. Et quand on ne joue pas aux cartes, ben, les jeunes sont occupés, comme les jeunes de leur âge, sur les téléphones ou sur euh, les petites consoles.
12: Sous l'attente... Ça va, il pleut, on dort mieux. Les douches et les lavabos se transforment en refuge. Du travail en plus pour Clément.
26: Bah Ça arrive que les gens se réfugient ouais, quand il pleut. Ouais. Le sol est assez sale, donc euh, on repasse derrière.
12: Avec modération, l'apéro sous les averses a beaucoup de succès.
3: Nicolas Bobby dans les Côtes-d'Armor pour RTL. Alors pour se consoler, on se dit qu'avec toute cette pluie, on ne va plus parler de sécheresse. Je me tourne vers vous, Louis Baudin, c'est bon, elles hein se remplissent là, les nappes phréatiques
33: Alors il y a deux choses à distinguer. En surface, effectivement, il n'y a plus de sécheresse hein, sur les, les 10, 20, 30 premiers centimètres. Donc ça, c'est très bon pour la végétation, pour la nature. En revanche, quand on parle des nappes phréatiques, là, on est en profondeur. Effectivement, on sait que c'est à cette époque que l'on n'a pas de recharge hein, des nappes, quelles que soient les précipitations. Alors quand même, pour finir sur une bonne note, certes, on n'a pas recharger ces nappes phréatiques, mais on n'a pas non plus aggravé la situation. Ça veut dire qu'on était déjà parti d'un déficit important et que heureusement, grâce à ces pluies estivales, on n'a pas aggravé la situation. Et puis si on a des pluies à l'automne, eh bien on devrait retrouver des niveaux un peu plus rapidement. Voilà, mais ça sont juste des prévisions.
3: Oui, donc c'est la nappe à moitié vide ou à moitié pleine. Ça dépend comment on le voit. Exactement. J'ai tout compris. Merci Louis Bonin. Actuellement, 119 communes en France ont des difficultés en eau potable. Ça fait environ 30 000 personnes qui doivent être alimentées par citerne ou par bouteille. C'est ce que dit ce matin le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu dans le Midi Libre.
0: Plusieurs changements dans votre vie quotidienne en ce 1er août. D'abord, la hausse du prix de l'électricité.
3: Oui, les tarifs réglementés augmentent de 10% à partir d'aujourd'hui. 10% après les 15% du mois de février, c'est la fin progressive du bouclier tarifaire, la fin du quoi qu'il en coûte. Alors soyons concrets, Nerissa Emani, 10% d'augmentation, ça représente quoi exactement eh bien, prenons la facture d'électricité du foyer moyen en France. 1640 euros par an,
8: ça fait une hausse de 164 euros sur l'année, soit environ 13 euros de plus par mois à partir d'aujourd'hui. Familles, petites entreprises, commerces, artisans, vous êtes concernés si votre compteur a une puissance inférieure à 36 kV ampères. Alors depuis 2021, le tarif réglementé de l'électricité ne cesse d'augmenter. 30% en deux ans et cela va continuer. 17% de hausse prévue en 2024 même chose l'année suivante, car le gouvernement veut réduire les dépenses publiques. C'est la fin progressive du quoi qu'il en coûte. Alors Pour l'instant, le bouclier tarifaire nous protège encore, car sans lui, notre facture aurait dû doubler cette année. Mais il nous protège de moins en moins, puisque l'État, qui payait presque la moitié de notre facture le mois dernier, en paiera désormais un peu moins du tiers.
3: Nerissa Emani du service à économie d'RTL et autres changements aujourd'hui, la fin de l'impression systématique du ticket de caisse désormais au moment de payer, on vous demandera si vous souhaitez votre ticket papier ou éventuellement une version numérique par mail ou sur une application ou alors rien du tout cette mesure fait partie de la loi anti-gaspillage de 2020 il s'agit de réduire la consommation de papier car figurez-vous, des tickets on en imprime 30 milliards chaque année en France ça fait 150 000 tonnes de papier autrement dit, 25 millions d'arbres coupés et 18 milliards de litres d'eau. 24 heures de gagné pour les propriétaires l'obligation de déclarer ses biens immobiliers au fisc a été repoussée d'une journée jusqu'à ce soir, hier il y a eu tellement de connexions que le site internet a buggé. alors il y aura une petite tolérance en cas de retard ou d'erreur, mais sachez quand même que l'amende est 250 euros.
0: À 7h05 dans le Var, beaucoup de questions après la mort d'un père de famille dans un accident au parc Wonderland.
3: Un toboggan gonflable s'est envolé dimanche avant de retomber d'une hauteur de 20 mètres, l'homme de 35 ans n'a pas survécu, sa petite fille de 3 ans est hospitalisée à Marseille dans un état inquiétant. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires et forcément on se demande si le parc a bien respecté les règles de sécurité, Hugo Hamelin.
19: Oui, les enquêteurs de la gendarmerie de Saint-Maximin vérifient plusieurs choses. Est-ce que les installations gonflables étaient correctement lestées avec des poids Combien de points d'ancrage au sol Et puis la deuxième chose, c'est le paramètre du vent. On sait que des bourrasques soufflaient à 55 km heure ce dimanche après-midi, au moment où la structure s'est envolée. Et pourtant, avec une telle intensité, elle aurait dû être dégonflée, comme l'indique David Louino qui possède une entreprise dans ce secteur. Concernant le vent, la réglementation est très claire. Au-delà de 38 km heure, il ne faut pas
12: gonfler de château gonflable.
19: Autour du mini parc d'attractions, aujourd'hui fermé jusqu'à nouvel ordre, il y a encore des, des débris de plastique. Cynthia habite juste en face.
9: La semaine passée, par contre, il y avait déjà une structure qui s'était envolée. Donc, euh, c'est malheureux, mais bon, avec le vent qu'il y avait hier, euh, c'était pas une bonne idée d'ouvrir. Ça m'inspirait pas trop confiance euh, de la rapidité de laquelle ça a été euh, installé. Euh, et puis, enfin les attaches n'ont pas. Enfin, je pense que les attaches n'étaient pas assez conséquentes par rapport au, à, la, à la grosseur de la structure.
19: Les investigations se poursuivent. L'enquête du procureur de Draguignan est ouverte pour homicides et blessures involontaires.
3: Hugo Hamelin dans le Var pour RTL. Le nouveau ministre de la Santé face aux déserts médicaux. Aurélien Rousseau était tiré en Dordogne, à l'hôpital de Sarlat, Un hôpital en manque de personnel. Alors du coup, les accouchements sont suspendus pendant deux semaines et l'accès aux urgences est filtré par le 15, 5 jours sur 7. C'est très très tendu, Philippe Maria.
18: Oui, pour les défenseurs acharnés de l'établissement, le risque est grand d'une fermeture définitive. Nicole Marty. On est
2: très inquiets. Il faut préparer les mamans à aller peut-être à Périgueux ou ailleurs. Il y a de l'angoisse. Périgueux, c'est une heure et demie.
18: L'encadrement des rémunérations des intérimaires devait réguler le marché ici c'est sans effet, on manque toujours de médecins. Pour le maire de Sarlat, il faut obliger les internes à consacrer 4 ans de leur début d'activité aux déserts médicaux, Jean-Jacques de Peretti.
15: Je crois que ce n'est pas la mer à boire, c'est dans la fonction publique. Quand vous faites l'ENA, vous devez donner 10 ans. Et je pense que beaucoup resteraient pour s'installer.
18: Le nouveau ministre de la Santé n'y est pas favorable. Alors il consacre 17 millions d'euros à la rénovation des urgences décrépites de Sarlat. Mais même lui avoue que ça n'attirera pas forcément des soignants. Aurélien Rousseau. Je ne pense pas que ça suffise. Je pense qu'il faut garder beaucoup de, de lucidité. Je pense que les conditions d'accueil des patients seront beaucoup plus dignes. Si l'État investit presque 20 millions d'euros pour rénover les urgences, ça n'est pas pour, dans quelques années, décider qu'il sera fermé. Reprise des accouchements la semaine prochaine ici à Sarlat, avant d'autres potentielles interruptions de soins dans les mois qui viennent.
3: Un reportage RTL de Philippe De Maria en Dordogne.
18: Isabelle, c'est un événement pour les jeunes
0: catholiques du monde entier. Les journées mondiales de la jeunesse sont de retour.
3: Ce grand rassemblement avait été repoussé d'un an à cause du Covid. Il se tient cette année à Lisbonne. On attend plus d'un million de pèlerins du monde entier, dont 40 000 Français prêts pour une semaine de fête et de recueillement. Margot Bongrand. Après de longues heures de route, c'est un sentiment d'union qui gagne Baptiste, 21 ans, à
14: son arrivée au Portugal.
21: On a assez ébahis de voir euh, tout ce monde, euh, toute cette jeunesse, voir en fait qu'on n'était pas tout seul. Le christianisme était vraiment quelque chose d'universel. Ça va être euh, notamment des rencontres avec euh, des
15: gens d'autres pays, d'autres cultures.
14: Dans le même bus, Pauline venue retrouver des centaines de milliers de jeunes catholiques comme elle. De voir autant de personnes qui viennent des quatre coins du monde et qui croient en quelque chose, qui se
31: rassemblent autour d'un même Dieu, quoi.
14: Ça bouleverse. Ça, ça fait quelque chose. Un rendez-vous religieux, mais aussi festif qui n'avait plus eu lieu en Europe depuis sept ans. Baptiste, déjà présent à la dernière édition, est heureux de revenir.
29: On va dire un peu euh, l'ultime festival,
21: euh, c'est encore mieux que des vacances en fait. Et en vrai, c'est dingue. Je les attendais parce que c'est vraiment des moments qui sont très très forts euh, et c'est ça qui rend euh, les rencontres vraiment extraordinaires.
14: Le pape François arrive
9: demain à Lisbonne. Il animera la grande messe de conclusion dimanche. Le reportage
3: RTL signé Margot Bongrand.
0: Et le point d'orgueil ce sera bien sûr la messe de clôture célébrée par le pape François en personne. Et à 7h40, nous serons avec le père Vincent Brenard en direct du Portugal. C'est lui qui supervise toute l'organisation des JMJ pour l'église de France.
3: Une intervention française au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre, déclaration conjointe du Mali et du Burkina Faso. La junte nigérienne accuse la France de vouloir intervenir militairement, ce que la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a formellement démenti hier.
0: Il est 7h10, le foot est un avenir Toujours aussi incertain pour Kylian Mbappé
3: L'attaquant du PSG avait jusqu'à minuit pour prolonger éventuellement son contrat à Paris Faute de quoi le club a annoncé qu'il serait mis en vente dès aujourd'hui Le Real Madrid évidemment lui tend les bras Pendant ce temps, Sochaux se bat pour assurer son maintien en Ligue 2 Le club a été lâché par son propriétaire chinois et il est menacé de relégation Mais Romain Peugeot, l'arrière-petit-fils du fondateur, a réussi à réunir une offre de reprise Et ça c'est un vrai soulagement pour Lionel Il est le président du club de supporters paris de sochaux
15: le sentiment, c'est qu'on a l'impression de, de revenir parmi les vivants, parce qu'on nous donnait pour mort il y a encore quelques semaines, même quelques jours. Et que euh, bah, grâce à une mobilisation extraordinaire euh, depuis la base, depuis les supporters jusqu'au plus haut niveau euh, pour sauver l'institution, ben, euh, là on entrevoit l'avenir avec un, un, grand, un grand optimiste et on attend avec impatience la, la bonne décision.
3: Une décision qui doit être prise aujourd'hui par les instances dirigeantes du, du foot français témoignage recueilli par Baptiste Durieux Un mot du Mondial féminin de foot Deux matchs tout à l'heure à 9h Vietnam Pays-Bas et Portugal états unis À 13h il y aura Chine-Angleterre C'est à suivre sur W9 Et Haïti-Danemark, ça c'est sur Sisplay Et puis en tant que nordiste, je ne peux pas terminer ce journal sans vous signaler que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la frite belge Alors oui, hein. direction Bruxelles évidemment dans la plus célèbre des 5000 friteries de Belgique la Maison Antoine, c'est une institution et c'était d'ailleurs la friterie préférée de Johnny Hallyday et Elena Loison. Oui, en plus de 70 ans d'existence les frites de la Maison Antoine souvent présentées comme
31: les meilleures frites de Belgique ont attiré les plus grands noms à la friterie de Pascal Willard, copropriétaire de Maison Antoine.
33: Tout le quartier tout d'un coup a été bouclé par des policiers et qui on voit en Ferrari, eh c'était Johnny qui est venu chercher son paquet de frites mais c'était pas la première fois qu'il venait mais les autres fois c'était plus discret. Et puis il y a Catherine Deneuve qui est venue, elle a dû se cacher parce que tout le monde commençait à la reconnaître et elle est vite rentrée dans un bar pour se cacher.
31: Le secret de ces frites, c'est une recette typiquement belge, des lamelles de pommes de terre épaisses, cuites deux fois dans de la graisse de bœuf c'est ce qui donne une texture si particulière aux frites et qu'a apprécié Anna, venue de République tchèque. Elles sont vraiment savoureuses, assez croustillantes, j'aime beaucoup. Nous avons testé beaucoup de frites en Belgique parce que la Belgique sert des frites avec tout et celles-ci sont vraiment les meilleures. Que ce soit la canicule ou qu'il neige, qu'il soit midi ou 17h, il faut parfois s'armer de patience pour déguster ces frites. En période de pic, la friterie voit passer jusqu'à 700 clients en une seule journée. Des
3: ah, oui. La qualité, la qualité, forcément.
0: <rire> la frite belge, évidemment. Bah oui. Louis, c'est quand même votre. Bah oui, c'est très bon. Moi, j'adore la frite.
3: Hein. La frite belge. Bah, oui. Moi, j'aime beaucoup
0: la friterie qui est place Flagey à Bruxelles.
3: Alors là, of. il y en a partout, des friteries en même ouais. temps à Bruxelles. Oui, ce pas faux, mais celle de la place Flaché
0: est vraiment réputée ah, et elle est très très bonne. Je ah. vous la conseille, voilà, c'est ma, ma recommandation touristique du côté de Bruxelles. Les courses, ça c'est du côté de Deauville. Là.
3: Oui, et voici les pronostics d'Alexandre de Coupman, Le 2, le 10, le 6, le 3, le 15, l'As et le 12. 2, 10, 6, 3, 15, As, 12. L'Outsider d'RTL, c'est le 15. Wouf
0: – Wouf, merci beaucoup. – On l'aime beaucoup. – Isabelle Choquet. on l'aime beaucoup. On vous retrouve à 8h, évidemment, 7h13.
34: – RTL,
0: lis-moi une histoire. – Vrai. – C'est tout l'été sur RTL, c'est en partenariat avec Gallimard Jeunesse, une histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage, un objet iconique, un monument. Et ce matin, Laurent Marsic, l'invention du phonographe et
16: l'incroyable vie de son inventeur. – Thomas. Edison. C'est à lui qu'on doit le premier appareil permettant d'enregistrer de la voix et surtout capable de la reproduire. Tout ça arrive par un hasard. Nous sommes en 1877, la guerre fait rage entre inventeurs. Et c'est à qui trouvera l'astuce, le truc en plus qui fera de lui une gloire. Une gloire riche, bien sûr. Thomas Edison est un Américain, curieux de tout, et surtout qui déborde d'idées. À l'époque, pour communiquer entre deux personnes, il existait une toute nouvelle invention, le téléphone. Thomas Edison, lui, voulait réussir à enregistrer la voix et pas seulement l'écouter. Un jour, qu'il se trouve dans son laboratoire, en train d'étudier un téléphone, il se met à chanter et remarque que le micro du téléphone vibre dans sa main. Il a alors l'idée de mettre une petite pointe sur la membrane du micro et il observe la pointe qui vibre à son tour. Et si elle laissait des traces Et si on pouvait ensuite lire les petits trous qu'a laissé la pointe Peut-être qu'on y entendrait sa voix voilà comment il va inventer un appareil capable à la fois d'enregistrer la voix, mais mieux la restituer. Le phonographe du grec phoné la voix, et graphène, écrire, la voix écrite. D'autres inventeurs s'empareront de cette découverte pour l'améliorer. C'est l'ancêtre des disques vinyles que tu trouveras peut-être dans le grenier de papy-mamie cet été.
34: Mon premier disque je m'en souviendrai toute ma
16: vie. souviens-toi de ce conseil de Thomas Edison, génial inventeur, pour avoir une super idée et beaucoup d'idées.
13: <rires> Lis-moi
16: une histoire
0: vraie, histoire tirée des collections BAM et Les Grandes Vies, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Le podcast est à retrouver en ligne sur rtl.fr et vos plateformes favorites. La version podcast, elle est signée Guillemette Franquet.
32: Antoine Cavaillero.
8: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: RTL événement. Il est 7h15, on les appelle les influenceuses de supermarchés. Ces mères de famille qui partagent à leurs milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux des bons plans, des promotions dénichées dans des magasins discount ou de déstockage. Lidl, nos Actions, Jiffy, pour ne citer que. Un véritable phénomène, surtout en cette période d'inflation, cette enquête. On vous la doit, Nerissa et Mani, bonjour.
8: Bonjour, bonjour à tous.
0: Vous avez rencontré une de ces influenceuses près de Lyon.
8: Oui, Gulsum, 29 ans, alias Madame Lidl sur les réseaux sociaux, 80 000 abonnés au compteur. Je la retrouve au rayon promotion de son supermarché favori, téléphone en main, déjà connecté sur Instagram.
7: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez voir, je suis à Lidl. Donc là, il y a toute la gamme italienne. La jeune femme enceinte de 8 mois publie des dizaines de photos d'articles. Les chips, moi, les je les ai goûtées, elles sont très très bonnes. Il y a des promos également. Pareil, les olives vertes. Pour 1,99€, le prix ça vaut le
8: coup Cette caissière s'est lancée il y a 5 ans sur les réseaux sociaux par passion Mais son nombre d'abonnés est monté en flèche depuis le début de l'inflation
7: Tout a augmenté, du coup ça aide aussi un petit peu les gens qui sont en difficulté De voir ce qu'il y a en promo, ce qu'il n'y a pas en promo Et
8: Lidl vous rémunère pour ça non. ou pas je ne suis pas rémunéré par Lidl. Gulsum reçoit tout de même gratuitement quelques produits électroménagers dont elle fait ensuite la promotion sur les réseaux sociaux.
0: Euh, si je comprends bien Nérissa, c'est un joli coup de pub gratuit pour euh, tous ses distributeurs.
8: Oui, d'ailleurs, ils ouvrent facilement leurs portes à ces mamans anonymes. Chaque année, le Discounter allemand collabore avec une centaine d'influenceurs, comme l'explique Isabelle Schmitt, directrice communication de
14: Lidl. L'influenceur aura beaucoup plus de proximité avec sa communauté parce qu'il va tester le produit, il va donner son avis et parfois, son avis, il n'est pas forcément dithyrambique. On a envie d'avoir un retour vrai d'utilisation de, de maman qui fait ses courses, de papa qui habille ses enfants. Cette L'expérience-là, elle a beaucoup plus de valeur, ou en tout cas elle est complémentaire à tout ce qu'on peut faire en termes d'achat média à côté. Autrement dit, une pub sur les réseaux sociaux rapporte presque autant
8: qu'une pub à la télévision. Et Satoria l'a bien compris, cette maman de trois enfants, 180 000 abonnés sur YouTube, écume les magasins de déstockage en banlieue parisienne. Si vous cherchez des verres tout simples, 3,99 sont vendus par 6. Et aujourd'hui, elle en a fait son métier. Ben C'est les publicités qu'on insère en fait sur, tout au long de la vidéo. Donc, c'est ça qui permet de bah, d'avoir un revenu. Donc, plus il y a de clics, forcément, plus il y aura d'argent. Et chaque mois, grâce à ces vidéos, elle réussit à gagner un SMIC.
0: Et alors, Nerissa, qui regarde ce type de contenu
8: eh bien, le public est majoritairement féminin. Il y a des étudiantes, quelques personnes âgées, mais surtout des mères de famille, comme Christelle, 46 ans, abonnée à plus de 5 comptes influenceuses bon Plan sur TikTok. Ça vous
9: influence un peu Un ça petit peu, oui, oui, ça marche, on peut le dire. <rire> C'est vraiment des gens comme nous euh, qui proposent et ça nous fait. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Donc vous y croyez Ah oh, oui. Ton... oui, oui, oui. Et souvent, quand je vais dans le magasin, je vais voir le produit qu'ils ont présenté pour voir s'il y est ou pas. Ça redore l'image des
8: influenceurs, ajoute cette maman en référence aux arnaques régulièrement vantées par des stars de télé-réalité sur les réseaux sociaux.
0: Enquête signée Nerissa et Mani, merci beaucoup à vous. Dans un instant, votre série de l'été, cette semaine, les personnages mythiques de jeux vidéo. Et ce matin, Mathias Luguin vous raconte l'histoire de Pac-Man. A tout de suite, il est 7h19. RTL.
7: RTL,
12: les séries de l'été.
0: Cette semaine, notre série de l'été est consacrée à ces personnages emblématiques des jeux vidéo. Hier, on découvrait les secrets de Mario. Mathias Lugin, on vous retrouve pour un nouvel épisode. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Et ce matin, retour à cette époque où l'on jouait plus dans les salles d'arcade que dans nos salons. Un euh, temps qui a vu émerger un petit personnage très reconnaissable.
17: Rends comme un ballon, et puis joue d'un citron, c'est les Pac-Man.
35: Tout est presque dit dans cette chanson de 1984 signée William Lemergy. Pacman, bonhomme jaune en forme de pizza ou plutôt de camembert pour nous français. Il est le héros du jeu du même nom. Un jeu naïf mais seulement en apparence puisque sa sortie représente un tournant pour ne pas dire une révolution vidéoludique. Marcus, animateur spécialiste des jeux vidéo, en parle aujourd'hui encore avec une certaine émotion.
21: C'est le plus facile, c'est le plus lisible et ça a vraiment marqué l'histoire du jeu vidéo. Alors pourquoi ce jeu-là plutôt qu'un autre Bah Déjà, il y a le personnage. Il ressemble à rien. et On ne sait même pas ce que c'est. Est-ce que c'est un animal, une créature extraterrestre On ne sait pas du tout. Mais il a une bonne bouille. Il a un œil, il a une bouche. Ça suffit pour faire un personnage immédiatement reconnaissable qui tranche vraiment avec les bâtons en noir et blanc qui représentaient des personnages avant dans les jeux
35: vidéo. Fin des années 70, c'est un peu la préhistoire des jeux vidéo. Ils sont en noir et blanc et côté variété, c'est pas trop ça. La plupart consistent à se renvoyer une balle ou à tirer sur des aliens. Mais les japonais de chez Namco ont envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Proposer du neuf, de l'accessible et cela se concrétise avec un jeu au style jamais vu jusque là. Un labyrinthe où sont disséminés des pastilles. On contrôle un petit personnage qui doit toutes les manger pour passer au niveau suivant. Et ce, sans se faire attraper par les fantômes qu'ils pourchassent. Une réinterprétation du jeu du chat et de la souris, si vous voulez. Sauf que là, c'est sur borne d'arcade. Nous sommes en 1980 et Pac-Man vient de naître.
0: Un jeu haut en couleur, on le comprend bien Mathias, et qui tranche donc avec ses aînés et qui va très
35: vite devenir un immense succès. Entre 2,5 millions et 3,5 millions de dollars de chiffre d'affaires dans les années 90, 400 000 bornes vendues, c'est le jeu d'arcade le plus populaire de tous les temps, d'après le livre des records. Pac-Man s'envole dans une galaxie lointaine très lointaine, générant des revenus plus importants encore que le plus gros succès du cinéma de l'époque Star Wars, rien que ça carton qui s'amorce d'ailleurs véritablement à l'arrivée de la petite boule jaune sur le sol américain un lancement accompagné d'un changement d'identité. Au départ, le jeu au Japon, quand ils l'ont créé, ne s'appelle pas Pac-Man, mais Puck-Man. Puck, c'est
21: palais avec lesquels on joue au hockey. Ça fait référence à une nomatopée japonaise qui est Taku-Paku, qui est un peu l'équivalent de Miam-Miam. Donc sur les frontons des bornes d'arcade, il y avait écrit Puck-Man. Sauf qu'aux États-Unis, des petits plaisantins sont un peu amusés à rayer l'arrondi du P et ça écrivait Fuckman. Et donc les Japonais ont dit Oh là, là pas de ça chez nous Et ils ont transformé le nom de Puckman en Pac-Man.
35: Avec Pac-Man, on découvre pour la première fois les cinématiques, ces séquences scénarisées non jouables entre deux niveaux qui renforcent le côté cartoon du jeu. Et en parlant de niveau, Théoriquement, on ne devrait pas pouvoir en venir à bout. Sauf que voilà, si vous êtes doté d'une dextérité exceptionnelle, mais aussi d'un petit peu de chance et que vous ne vous faites pas avoir par les fantômes, eh bien, vous pourrez espérer atteindre le niveau 256 et le score de 3 333 360 points. Et ensuite, me direz-vous, eh ben, pas grand-chose, tout simplement parce que le jeu bug. C'est très précis. Et malgré ses failles techniques, Mathias, malgré son grand âge, Pac-Man ne s'est jamais démodé. 43 ans que ça dure, rendez-vous compte. Dans ce monde où tout va si vite, où l'on cherche à produire des jeux systématiquement plus réalistes, eh Pac-Man trouve toujours sa place, aussi étonnant que ça puisse paraître. Analyse avec Marcus.
21: Là, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir un Pac-Man en 3D avec des textures incroyables. Le jeu de base, tel qu'il est, il est parfait et il n'y a pas à y toucher. quoi. Et du coup, il traverse les âges, et il est toujours là, il y a toujours des compilations qui ressortent. Ça revient régulièrement mais quasiment toujours sous sa forme originale. C'est ça qui est beau avec Pac-Man. Il ne change pas. Sa, sa petite frimousse ne change pas.
35: Depuis 1980, il s'en est passé des choses. On ne compte plus les suites et les adaptations, ce qui nous a permis de découvrir la famille du personnage. Mrs Pac-Man, Pac-Man Junior, mais il a aussi été héros de jeux d'aventure, de combat, de voiture. On l'a vu sur des produits dérivés, en dessin animé, au cinéma. Bref, c'est devenu une marque. Mais depuis quelques années, avec la mode des jeux rétro, revoilà notre Pac-Man sur borne d'arcade, s'il vous plaît. L'histoire se répète, comme si l'on avait lancé une nouvelle partie. Et simplement, appuyez sur Start. Ça vous a intéressé, Louis
33: hein Ah oui, j'ai joué à Pac-Man. Hein ah
0: oui. Je... On a tous joué à Pac-Man. Ah
33: ouais, tout joué.
0: Est-ce que vous avez atteint le score là non, 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 au
33: niveau 256. Non, <rire> non, j'ai pas atteint.
0: Merci beaucoup à Mathias Lugin la chronique à retrouver sur RTL.fr, l'application RTL. On retrouvera demain Mathias pour en apprendre plus sur un autre jeu, un autre personnage emblématique de la maison Nintendo, l'homme qui se cache derrière Zelda, le chevalier Link RTL. Il est 7h25.
8: Antoine Cavallero,
0: RTL Matin. Dans quelques minutes, votre journal de 7h30 avec à la une. L'automne en été, les températures en dessous des normales de saison, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est à cause du réchauffement climatique. Le ticket de caisse, c'est terminé. Il ne sera plus imprimé automatiquement dans vos supermarchés. Il faudra désormais le demander. À tout de suite sur RTL. RTL Matin. La météo de ce mardi, mon cher Louis Boedin, qui a droit à l'automne Aujourd'hui.
33: Eh ben en fait c'est quasiment toutes les régions hein, sauf le Sud-Est. La perturbation qui était hier dans les régions du Nord et du Nord-Ouest a glissé en cours de nuit vers l'est et le sud. Donc en ce moment on la retrouve de l'Aquitaine jusqu'au Nord-Est. Hein. Il pleut là sur Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon, de la pluie également sur la Bourgogne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, une partie de la région Rhône-Alpes. Cette même perturbation va glisser encore vers le sud en cours de journée. Donc cet après-midi elle se bloquera entre les Pyrénées, le Massif Central et la région Rhône-Alpes avec encore des nuages, de la pluie et et puis dans les autres régions, c'est-à-dire dans le nord, dans le nord-ouest, après son passage, nous retrouverons, on retrouve d'ailleurs déjà quelques éclaircies sur la Bretagne, l'île de France, le Nord-Pas-de-Calais, mais, mais avec encore un risque d'averse, qui sera d'ailleurs un petit peu plus marqué en cours d'après-midi. Il n'y a que tout près de la Méditerranée où on échappera à cette dégradation, avec certes parfois quelques passages nuageux, mais des éclaircies et surtout pas de précipitations, notamment sur la Corse. Puis il faut ajouter du vent jusqu'à 60-70 km/h près de la Manche, 60 km/h également sur le littoral méditerranéen, avec toujours un risque... Bah, d'incendie, hein, attention sur les Bouches-du-Rhône, sur le Var, notamment dans la basse Vallée-du-Rhône, et puis côté température, bah, c'est frais, alors même si on a toujours forte chaleur dans le sud-est hein, en ce moment on a 25 degrés à Calvi 23 à Nice ou encore à Montpellier donc là toujours de fortes chaleur. mais ailleurs bah oui, on n'est pas tout à fait dans les valeurs de saison, hein. et puis cet après-midi 20 à 24 degrés seulement dans la moitié nord, 25 à 30 degrés dans le sud, et 33 degrés quand même dans la Vallée-du-Rhône à Montélimar. Et avec ce
0: temps on pense à tous nos auditeurs en vacances, notamment sur le littoral, je sais pas moi, de la Bretagne, de la Normandie. Est-ce que l'eau se... Ouais, ouais,
33: pas vraiment, possible. pas vraiment, non. Elle est restée bloquée sous les 20 degrés. On a 18, 19 degrés en ce moment sur les côtes de la Manche, 17 degrés même sur le nord de la Bretagne. Donc c'est frais. Même chose sur la côte atlantique. On est entre 18 et 19 degrés du côté de la baie de La Baule, par exemple, ou encore sur la côte vendéenne. Il faut aller dans l'extrême sud, hein, sur le Pays Basque. Là, on est autour de 20 degrés quand même, mais avec euh, toujours des, des températures un petit peu juste l'après-midi. Et puis sur les bords de la Méditerranée, là aussi, ça a du mal à grimper. Parce que quand on a du mistral et de la tramontane, il y a un phénomène qui écarte les eaux de surface vers le large. Et donc à la place, on des eaux froides qui remontent. Donc on a moins de 20 degrés également sur le Languedoc, sur le Roussillon. Il faut vraiment être entre la côte d'Azur et la Corse pour avoir là une température de l'eau qui dépasse les 20 degrés. On a même plus de 25 degrés, par exemple, à Villefranche ou encore du côté de la Corse.
0: Merci, Louis. Nous sommes le 1er août. C'est l'anniversaire du plus connu des Normands depuis. Guillaume le Concurrent.
17: à 5 ans je en en hein. A j'aimerais
0: mieux que plein de Normands connus. Hein. Aurel San a 41 ans aujourd'hui et vous écoutez La Quête issue de son album Civilisation, très très bon album RTL, il est 7h30.
2: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero. Le journal avec Agathe Landais. Bonjour Agathe. Bonjour
27: Antoine, bonjour à tous. Et
0: à la une ce matin, la fin des tickets de caisse dans nos magasins.
27: Fini l'impression automatique des petits morceaux de papier, preuve de nos achats. Cette mesure vise à réduire nos déchets. Le ministère de l'écologie estime que cela nous permettra d'économiser jusqu'à 150 000 tonnes de papier par an. Alors concrètement, Nery Saïmani, qu'est-ce que ça va changer pour nous dans les magasins eh bien, si vous vous rendez aujourd'hui au supermarché, dans un magasin de vêtements ou dans n'importe
8: quel commerce, tendez l'oreille. À la caisse, on vous demandera si vous voulez le ticket papier et le reçu de carte bancaire, car ils ne sortiront plus automatiquement de la machine. Si vous désirez vos facturettes, il faudra le demander et le commerçant ne pourra pas refuser. Dans certains cas, on vous proposera une alternative, recevoir votre ticket par mail, par SMS. C'est déjà le cas aujourd'hui dans certains magasins. Si vous avez la carte de fidélité, c'est assez simple. Sinon, il faudra épeler vos coordonnées à la caisse.
27: Et Nerissa, est-ce qu'il y a des exceptions à cette nouvelle règle oui, pour les fervents défenseurs
8: du ticket de caisse, rassurez-vous, la note sera toujours imprimée au restaurant, à l'hôtel. Même chose si vous achetez des produits électroménagers, le ticket servira de garantie. Et pour toutes les prestations de service au-delà de 25 euros chez le coiffeur, par exemple, vous aurez toujours un ticket. À noter que cette mesure ne changera rien pour les commerçants qui garderont toujours une note, preuve de vos achats, mais c'est à vous d'anticiper. Si vous ne demandez aucun reçu
27: ni papier ni mail, vous risquez d'avoir bien du mal à vous faire rembourser ou à obtenir un échange. Les explications de Nerissa Emani du service économie de RTL. En bref, ce 1er août, c'est aussi synonyme de hausse des prix de l'électricité. La facture va bondir de 10% pour 23 millions de Français. Elle avait déjà augmenté de 15% en février dernier.
0: Beaucoup de couacs. Hier, sur le site des impôts, les propriétaires de biens immobiliers ont 24 heures de plus pour se mettre en règle.
27: Nouveauté cette année, 34 millions de Français propriétaires d'une maison ou d'un appartement doivent se signaler en ligne. Mais beaucoup d'entre eux s'y si, si ont pris un petit peu à la dernière minute. Résultat hier, il y avait des heures d'attente pour joindre les impôts par téléphone et le site internet était saturé. Anne guillaume qui est secrétaire nationale du syndicat Solidarité Finances Publiques, Elle reconnaît que l'administration a été dépassée.
14: La dématérialisation de l'administration ne doit pas se supplanter euh, à un accueil physique. On avait alerté assez tôt, euh, à la, à la mi-juin, le fait qu'il n'y ait pas de déclaration de papier sur euh, cette première obligation déclarative. Alors, euh, on suppose que si, si on donne 24 heures de plus, que les contribuables euh, vont pouvoir le faire. Mais il faut savoir que le manque de moyens, à un moment donné, euh, bah, il se voit. Et là, c'est le cas euh, dans, dans notre administration
27: propos recueillis par Joséphine Tazdaït pour RTL. Dans le Var, deux jours après le drame du parc Wonderland, la petite fille de 3 ans et demi est toujours à l'hôpital ce matin, entre la vie et la mort. Son père de 35 ans a succombé hier à ses blessures. Tous les deux se trouvaient à bord d'une structure gonflable qui s'est envolée sous la force du vent à plus de 10 mètres de haut dimanche. Les enquêteurs cherchent désormais à vérifier si toutes les normes de sécurité ont été respectées. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires volontaire.
0: 7h33, vous l'avez sans doute remarqué que vous soyez en vacances ou au travail, les températures sont fraîches sur la moitié nord sous les normales de saison.
27: Et cela peut sembler paradoxal, dit comme ça, mais s'il fait plus froid en ce moment par rapport aux étés précédents, c'est bien à cause du réchauffement climatique. Expliquez-nous ce paradoxe, Virginie Garin. Eh
10: bien, s'il fait froid chez nous, c'est qu'il fait trop chaud ailleurs, dans l'Atlantique Sud. Il y a une masse d'air plus chaude que la normale. À un moment, elle rencontre du froid qui vient du pôle. Et quand vous avez un gros écart de température entre deux masses d'air, ça fait du vent. Alors, plus l'écart est grand, plus le vent est fort. On est juste à l'intersection et ce vent apporte sur la France de l'air froid de l'Atlantique Nord. On a en ce début de semaine 2 à 3 degrés de moins que la normale. Ça va être même pire en fin de semaine jusqu'à 4 à 5 degrés de moins. Alors Ces gros coups de vent frais arrivent plutôt à l'automne. Mais le phénomène s'était déjà produit à l'été 2019, à la mi-août. Et puis on était remonté à plus de 30 degrés à la fin du mois.
27: Les explications de Virginie Garin, spécialiste environnement, ici à RTL. C'est le plus grand rassemblement de jeunes catholiques au monde. Les journées mondiales de la jeunesse ont débuté cette semaine au Portugal. Un million de pèlerins sont attendus, dont 40 000 Français réunis jusqu'à dimanche, date à laquelle le pape François viendra célébrer une messe.
0: Et on en parle dans quelques minutes avec le père Vincent Brenard. Il est chargé de toute l'organisation de l'événement pour les pèlerins français. Sur le front des incendies, la France est relativement épargnée pour le moment. Nos pompiers se mobilisent donc pour aider leurs collègues ailleurs en Europe.
27: Et notamment en Grèce. Le pays a déjà vu partir en fumée près de 50 000 hectares en seulement deux semaines. Des incendies qui ont surtout frappé les îles de Rhodes et de Corfou. Bénédicte Tassar, vous êtes en Grèce pour RTL et vous y avez rencontré 25 sapeurs sauveteurs corse qui viennent d'arriver sur place. Oui, ils ont embarqué sur un ferry avec leurs quatre camions porteurs d'eau et leurs véhicules de
11: commandement tout-terrain. Et hier, c'était donc le passage de relais entre ces 25 Corses et 40 Roumains qui, eux, faisaient leurs adieux.
13: Merci
12: pour tout. J'espère que vous n'aurez pas besoin de nous l'année prochaine, mais nous sommes prêts à revenir si c'est
29: nécessaire.
11: Pour certains Français, c'est leur première mission à l'international. C'est
10: le cas de cette sergent-chef. C'est un honneur de participer, de pouvoir aider, d'être là avec les Grecs, d'apprendre leurs connaissances et de leur porter les notes. Partager son expérience,
11: c'est le gros point positif de ce mécanisme européen. Exemple donné par le capitaine Nicolas, le chef de détachement de Corté.
13: Nos collègues grecs sont en train de développer certaines techniques comme le, le brûlage tactique ou euh, le travail sans eau qu'ils n'utilisaient pas il y a quelques années, que nous, nous utilisons en France depuis plusieurs années maintenant. Donc nous attendons avec impatience de pouvoir travailler avec eux pour pouvoir mixer nos savoir-faire, nos actions et montrer notre efficacité ensemble.
11: Fin de la mission dans cette région de l'Athique pour les pompiers corses, ce sera début septembre.
27: Bénédicte Tassar en Grèce pour RTL. En bref, la Russie est à nouveau ciblée par plusieurs attaques de drones ukrainiens cette nuit. L'un d'entre eux a frappé une tour située dans un quartier d'affaires de Moscou. L'aéroport de la capitale russe a dû être fermé pendant quelques heures cette nuit. Et le Kremlin affirme aussi avoir repoussé d'autres drones qui ont attaqué ses patrouilleurs près du port de Sébastopol sur la mer Noire. En Chine, le bilan des inondations s'alourdit. Au moins 11 morts et 27 disparus selon le dernier décompte des autorités. Depuis samedi, des pluies torrentielles se sont abattues dans la région de Pékin.
0: Le football et l'avenir toujours aussi flou pour Kylian Mbappé au PSG
27: La star du club parisien avait jusqu'à minuit hier soir pour décider de prolonger ou non avec Paris comme attendu il ne l'a pas fait, la star du PSG se retrouve donc dès aujourd'hui sur le marché des transferts. Et puis un mot du mondial féminin, deux matchs ont lieu tout à l'heure à 9h, Vietnam, Pays-Bas Portugal, états unis à 13h vous pourrez aussi suivre le match Angleterre-Chine en direct sur W9 ou encore Haïti Danemark sur l'application Sisplay.
0: Nous serons au rendez-vous. Merci beaucoup Agatlandais. Il est 7h38 sur RTL. RTL, l'anglais de l'été. L'angle éco de l'été, le service économie de RTL reste mobilisé même au mois d'août pour vous éclairer. Ce matin, nous sommes avec Armel Lévy. Bonjour. Bonjour. Vous nous parlez d'un succès en librairie. Alors, ce n'est pas un roman, même si les enfants en font parfois toute une histoire. Il s'agit des cahiers de vacances et votre chiffre du jour, c'est 4 800 000.
34: Oui, 4 800 000, c'est le nombre de cahiers de vacances vendus chaque été. Dans les grandes surfaces ou dans les librairies, impossible de les rater, on les trouve partout. Et pourtant, ces compagnons de vacances sont une particularité bien française. Vous aurez beau les chercher dans d'autres pays, vous n'en trouverez nulle part ailleurs sous ce format-là. Sur le podium, en tête des ventes, vous avez l'incontournable passeport créé en 1976 du groupe Hachette, suivi par Nathan Vacances. Et en numéro 3, les cahiers de vacances Magnard, l'historique, le premier-né, inventé par Roger Magnard. Un papetier marié à une institutrice Qui a eu l'idée de les proposer aux enfants Pour les premiers congés payés En 1936 Aujourd'hui, les cahiers de vacances coûtent autour de 6 euros Ils génèrent 29 millions d'euros De chiffre d'affaires selon l'institut GFK
33: Le cahier de vacances
34: ils plaisent surtout parce qu'ils sont ludiques. Ce n'est pas un cahier de soutien. Les enfants révisent, mais sans s'en rendre compte. Tristan Écolier l'explique bien au micro de Nathan Bocard.
7: Moi, ce que j'aime bien avec les cahiers de vacances, c'est que tu arrives et tu connais, tu n'as rien oublié quand tu vas
34: en classe supérieure. C'est pas travailler, c'est un peu comme des jeux. Et les cahiers de vacances, c'est aussi un partage entre les générations. Comme l'a remarqué Philippe de Maria dans les rayons d'une grande
2: librairie à Bordeaux.
18: Liane est une jeune grand-mère qui compte bien faire réviser son petit. Petit -fils de 9 ans, cet été.
2: On a 15 jours avec nous, on va à Bomban. Je suis en train de feuilleter la jouée pour réviser. Je trouve que c'est amusant parce qu'il n'aura pas l'impression de faire des devoirs. Vous voyez, une pomme multipliée par une pomme égale 4. Bon, quelle est la valeur d'une pomme C'est rigolo. Ça me plaît bien. Des mots fléchés aussi. On fera l'orthographe sans s'en rendre compte.
18: Désormais, on fait ses devoirs d'été en couleur et avec le sourire. Richard Vendeur à la FNAC de Bordeaux.
6: C'est de l'amusement. Bon, là, c'est petit niveau, mais c'est vraiment du jeu pour ne pas se prendre la tête pendant les vacances, sur la plage, au camping, etc.
34: En réalité, les trois quarts des enfants ne les finissent pas, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent confiants et détendus à la rentrée.
0: Et Armel, on l'imagine bien, les cahiers de vacances évoluent chaque année depuis 1936.
34: Oui, dès la petite section de maternelle vous trouvez des cahiers de vacances à l'effigie des personnages préférés des enfants Disney, Pat Patrouille, Choupi ou encore Miraculous, Ladybug. Marie Tilliard, la responsable marketing du parascolaire chez Magnard, présente aussi cette année une autre
9: nouveauté. On propose pour la première fois des ressources numériques via un petit QR code sur la couverture qu'on peut flasher facilement avec un smartphone pour vraiment jouer en famille et répondre à des
34: quiz pour vivre aussi avec son temps. Il y a aussi des cahiers de vacances avec des énigmes à résoudre et des cahiers de vacances éco-responsables vacances vertes avec de l'encre non polluante et une couverture compostable. Et
0: pour les grands enfants que nous sommes, Armel, il existe maintenant des cahiers de vacances pour adultes
34: Oui, il n'y a pas que les enfants qui ont le droit à leur cahier de vacances. Ceux pour adultes connaissent un succès fou. Les ventes ont doublé depuis le Covid pour atteindre les 370 000 exemplaires. Il y a par exemple le cahier de vacances féministe ou encore chez Gallimard pour la première fois un cahier d'activités littéraire. Hélène Firquet, la directrice éditoriale de Gallimard, vous demande par exemple de retrouver le titre du une œuvre d'Honoré de Balzac en résolvant cette charade.
9: Mon premier est un liquide prisé des enfants. Mon deuxième est un légume peu prisé des
28: enfants. Mon troisième dure 365 jours. Mon tout est un roman se déroulant sous le consulat. Je vous donne la réponse. Les choux
34: en... Ah mais oui Des cahiers à faire tout seul, en famille ou entre amis pour se vider la tête tout en la nourrissant, c'est sans doute cela le secret du succès des cahiers de vacances.
0: De la Merci Armel, Armel Lévy du service économie de RTL Il est 7h42, dans un instant nous serons en direct du Portugal C'est parti pour les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse Plus grand rassemblement catholique au monde Nous sommes en ligne avec le père Vincent Brenard Bonjour, Bonjour. C'est vous qui avez piloté les JMJ pour les catholiques français Est-ce que vous êtes bien arrivé, bien installé
25: eh oui, alors les jeunes sont arrivés, euh, pour la plupart d'entre eux, depuis 4-5 jours dans l'ensemble des diocèses du Portugal, des régions du Portugal qui nous ont fait
0: un formidable accueil. Et ils sont arrivés hier à Lisbonne. Merveilleux, je vous dis à tout de suite.
2: 6h, 9h15, RTL Matin, avec Antoine
8: Cavallero. RTL Matin.
0: Il est 7h44, c'est le plus grand rassemblement catholique au monde. Le coup d'envoi des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, 16e édition à Lisbonne. C'est la première depuis 4 ans à cause de la pandémie de Covid. Un million de personnes sont attendues, dont le pape François à partir de demain. Nous sommes en ligne avec le père Vincent Brenard. C'est vous qui gérez la partie française de l'événement. On va dire plus de 40 000 Français sont sur place. Est-ce que, est que ce chiffre vous surprend Effectivement, il est plus élevé que prévu On avait pensé être
25: 30 000 Comme on était dans l'édition de Cracovie en 2016 En fait, on sera entre 42 et 45 000 euh, parce que les, les jeunes continuent de s'inscrire Donc c'est une bonne nouvelle C'est le signe que les jeunes ont la joie De se retrouver ensemble De, 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 de chanter, de se retrouver de D'ouvrir de, une page d'espérance Aussi pour eux, pour leur vie et pour le monde
0: Oui c'est cette joie des jeunes De se retrouver qui explique cette ferveur Ce, ce chiffre aussi important
25: c'est sûr qu'une GMJ, c'est un événement très festif. Il y a, il y a beaucoup de joie. La, la joie pour les jeunes dans, dans une extraordinaire diversité, de se retrouver. Euh, il y a les Français, vous avez nommé ces, ces 42 000, mais enfin, il y a des gens de tous les pays. C'est ce qui m'impressionne dans les rues de Lisbonne, c'est d'entendre parler toutes les langues. Vous savez qu'il y a plus de, de 200 pays représentés, autant qu'à l'ONU. Et le, le comité de Lisbonne a, a prêté une attention particulière à ce que des, des jeunes de tous les pays... Là parfois où il y a très très peu de chrétiens Puissent être représentés pour dire L'universalité de l'église En fait c'est comme si c'était l'humanité Qui était là pour dire L'espérance que nous avons
0: ensemble Et qu'est-ce qui viennent vraiment chercher euh, Tous ces jeunes au JMJ bah,
25: le, le, Je crois que les, 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 les motivations Sont très diverses, souvent c'est être avec des amis Voilà parce qu'on va vivre 15 jours C'est quand même 15 jours, une semaine Dans les diocèses du Portugal, c'était la semaine dernière Et puis oui. cette semaine à Lisbonne Voilà l'amitié la rencontre aussi de la parole de Dieu, parce que c'est un rassemblement où chaque jour, on va écouter la parole de Dieu, on va célébrer le Christ qui réunit ces jeunes. Voilà, certains sont très engagés dans la foi, d'autres viennent très rarement à l'Église, mais ils se sont laissés inviter pour vivre cette expérience de foi, de joie, de témoignage, et puis je redis ce mot d'espérance pour eux, pour l'humanité.
0: Père Vincent Brenard, on imagine qu'il y a euh, différents profils euh, présents qui, qui, sont, qui sont ces jeunes. Euh, alors, on, on,
25: est, on est surpris par la diversité des jeunes. C'est vrai que les jeunes qui sont bien impliqués dans nos aumôneries d'étudiants, notre groupe de jeunes professionnels un peu partout en France, sont bien présents. Et puis, ils ont invité euh, les membres des familles, leurs amis... Ce qui fait qu'on a des jeunes dans des groupes très divers. D'abord, les cultures différentes qui sont représentées, des jeunes des campagnes, des diocèses ruraux, des grandes villes, des banlieues. Je suis impressionné par le nombre de jeunes qui viennent de la Grande Couronne autour de Paris. Voilà donc une diversité, mais en même temps, à travers cette diversité qui est bonne, parce qu'on a des différences, un chemin d'unité qui s'opère.
0: Pardonnez-moi, mais est-ce que ces jeunes, ils ont conscience d'appartenir à une, à une catégorie minoritaire au sein de la jeunesse euh, Être
25: catholique aujourd'hui, euh, c'est être pleinement du monde. Voilà, ils vivent les mêmes activités, les mêmes soirées, les mêmes études, les mêmes défis à relever euh, et la même espérance à transmettre au monde. De fait, euh, on, on vit dans un monde avec beaucoup de valeurs chrétiennes et puis parfois des valeurs qui ne le sont moins. Voilà. Il est pas compliqué. Euh, bah par exemple, euh, le fait d'aller donner du temps pour soi, pour son âme ou pour le Seigneur le dimanche... Ce qu'on appelle la pratique dominicale, prendre une heure pour respirer, pour faire euh, euh, une, une, un, un, un moment où on va accueillir le Seigneur dans sa bonté le, le dimanche. ce bah c'est pas forcément très naturel pour beaucoup de jeunes, comme pour leurs parents. Voilà. Donc euh, euh, bah ça, il faut, les GMJ vont permettre à travers aussi ces temps de prière quotidiens de redonner le goût de ces célébrations
0: et est-ce que justement ces JMJ qui ont, on le rappelle été créés dans les années 80 est-ce qu'elles ont évolué avec le temps est-ce que est-ce que le programme s'adapte à la jeunesse actuelle oui, tout à fait alors chaque, chaque JMJ apporte
25: ses nouveautés là, il y a, y a euh, ce, ce désir de la participation vous savez que l'église catholique universelle euh, euh, à partir du mois d'octobre va, enfin, va rentrer dans une phase active d'un synode euh, qui essaye de rendre davantage Bye. <laughs>
0: Petit problème de connexion avec le Portugal, avec Lisbonne. Évidemment, on essaye de rejoindre tout de suite le père Vincent Brenard. C'est lui qui a piloté l'organisation des JMJ pour la partie française. On le rappelle, il y a 40 000 pèlerins français, plus de 40 000 pèlerins français, ce qui est quand même assez étonnant. C'est plus qu'en qu 2016, lors des derniers JMJ qui se passaient du côté de Cracovie en Pologne. C'est donc une, un regain, il faut aussi le dire c'est un regain par rapport à l'édition précédente, mais euh, c'est un chiffre qu'on lit dans le journal La Croix ce matin. Ils étaient 80 000 au JMJ de Rome en 2000, donc voilà, on voit quand même que, que l'affluence française a pu euh, se, se dissoudre un petit peu dans le temps. On va essayer de rejoindre le père Vincent Brenard, je ne suis pas sûr que ça fonctionne très bien la liaison entre Neuilly-sur-Seine et Lisbonne. Qu'est-ce qu'on me dit du côté de la régie non je crois que nous avons un petit peu de mal bon écoutez on va essayer de rejoindre à nouveau le, le père Vincent Brenard on sera ravis de, de pouvoir discuter à nouveau de ces JMJ de Lisbonne 16 e édition c'est le plus grand rassemblement catholique au monde on était ravis de pouvoir en, en parler avec lui s'il a l'occasion il sera le bienvenu dans RTL Matin dans un instant on retrouve Philippe Cavrébière les meilleurs moments de la saison attention euh, Louis Baudin j'espère que vous êtes bien accroché que vous êtes bien assis oui elle bouge pas. Ne <rire> bougez surtout pas. Il est 7h50 sur RTL.
2: Antoine Cavallero.
0: RTL matin jusqu'à 9h15. Il est 7h51, j'ai une bonne nouvelle, nous avons réussi à, à renouer la liaison avec le père Vincent Brenard en direct de Lisbonne, en direct de ses JMJ, les Journals et Mondiales de la Jeunesse. Euh, père Vincent Brenard, j'avais une, une question pour vous, le pape est attendu euh, demain, on sait qu'il a connu euh, plus, plusieurs journées de santé ces derniers mois, est-ce que c'est important qu'il se déplace à Lisbonne oui, bien sûr. Le, le, en fait, les, les GMJ
25: ont été euh, euh, souhaités par le pape Jean-Paul II et permettent de, de signifier que autour du pape et autour de tous les évêques, il y aura plusieurs centaines d'évêques, se construit aussi euh, l'Église. Alors, pour les chrétiens, pour les catholiques qui sont là, bien sûr, nous, nous suivons le Christ. C'est le Christ Jésus qui nous, qui nous rassemble. Mais enfin, la figure du pape, elle est une figure d'unité. Elle est une figure qui parle beaucoup aux jeunes. Euh, notamment à travers des textes importants qu'il a donnés sur l'écologie, sur oui. l'amitié, sur euh, la, les, la, 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 les relations internationales. Et donc je crois que beaucoup de jeunes euh, vont
0: aussi euh, écouter ce que le pape a à leur dire. Oui. Quelle relation le pape François entretient avec les jeunes Est-ce que euh, c'est une motivation supplémentaire pour les jeunes catholiques qui, se, qui sont à Lisbonne Oui, euh, je crois qu'il c'est un pape qui sait se faire proche
25: et qui sait se faire proche des pauvres et des petits. Il est très à l'écoute. Et euh, dans une des conversions qu'il nous demande, à nous euh, les adultes, c'est de nous mettre à l'écoute des besoins des jeunes. Et euh, les jeunes le sentent. Ils sentent qu'ils ont un, un, un pape, un père, qui les écoute et qui les prend au sérieux. Et qui leur dit, euh, lève toi euh, L'avenir du monde dépend aussi de toi. Il leur avait dit, à Cracovie, ne reste pas dans ton canapé. Euh, chausse les crampons. Euh, il leur a dit souvent, ne reste pas au balcon en train de commenter le monde, euh, mais agis, lève-toi, on a besoin de toi. Et bien ça, je crois que les jeunes, ils sentent qu'il y a un pape qui leur fait confiance et qui leur dit, le monde a besoin de vous dans votre diversité, avec vos charismes et vos talents différents, mais euh, ne, ne reste pas là simplement
0: sur ton réseau social à commenter <rire> le monde, agis. Le monde a besoin de la jeunesse. Merci beaucoup Vincent Brenard. Merci, merci. Je rappelle votre titre exact, hein, directeur du service Jeunes et vocation de la Conférence des évêques de France. Et ben, il ne reste plus qu'à nous souhaiter un, un très bon euh, séjour à Lisbonne pour ces JMJ. Et alors vous savez que ce matin, nous sommes les 40 000
25: jeunes réunis ici pour euh, célébrer justement la joie de tous les Français réunis
0: à Lisbonne. Eh bien on sait tout. Bonne journée à vous. Merci.
2: RTL pour décrypter l'info. RTL L'été avec Philippe Cavrivière.
0: Louis Baudin, on le disait, vous avez bien fait de rentrer de vacances. Je vous l'annonce, vous êtes Pas dans l'œil de Philippe Cavrivière. C'est une spéciale petit bambou.
32: La violence est toujours omniprésente à Marseille. Oui,
26: bien sûr, il y a, il y a la violence, mais, mais il y a aussi la poésie.
0: Ta mère sur la canne
26: <rire> les le Ta mère le Mort oui. le vieux port. Nique ta mère <rire> sur la cambière yeah. Nique tes morts <rire> sur le <rire> vieux port C'est une rime riche oui. et c'est <rire> une invitation Au coït intrafamilial <rire> On est Marseille ici à RTL. La preuve, on a deux réfugiés, Cyprien Ceni et oui. Mathieu Madénian qu'on a recueillis. Marseille, c'est la ville des, des cagolles et des cagoules. Euh, Dites-moi, vous avez fait de brillantes études à Marseille, vous, Philippe. Oui, je vais, je vais vous parler de mon vécu, oui. ah. et, un peu comme Louis Bodin arrivant au petit bambou. Je vais me foutre à poil devant <rire> vous. Claude Lelouch a une formule lapidaire et cruelle sur le couple Il dit :« On est fidèle jusqu'à ce qu'on trouve mieux. » <rire> Non, mais c'est vrai. Ah, le et c'est une formule plus jolie que celle de Louis Bodin qui affirme oh, :« On est fidèle. » jusqu'à ce qu'on arrive à la Junquera <rire> sur le parking du, du Paradise on embrasse non. nos amis routiers les routiers ne vont pas qu'à la fondation d'Ali en Catalogne a priori des Bien fois sûr. vous regrettez que <rire> Carlos oui, ça. oui alors on dit la vérité oui. nos auditeurs oui. Carlos il était au mondial de l'auto où Je n'irai pas. Euh, C'est pas <rire> le choix écolo, je Louis Baudin qui m'a dit depuis que les hôtesses sont plus en maillot de bain, j'y fous oh plus les pieds.
11: <rire> D'Egmel, mon
26: à tous les auditeurs. C'est du Breton. Mmh. Temps, oui. je suis de Saint-Raphaël, donc oui, je peux vous, la vous la assurer de heureuse. rien au niveau qualité. Euh, la route du Rhum. Quelle aventure de la Bretagne à la Guadeloupe. Sur 131 participants, on ne compte que cette femme. En oui, seulement cette ouais. femme. Euh, pourtant, il n'y a, a pas de créneau à faire euh, sur la route
12: oh. du Rhum. Oh.
26: Comme me disait oh. Louis Bodin à je n'ai pas du tout euh, goûté cette vanne. Après, ça vient peut-être du nom, la route du Rhum. C'est vrai que c'est quand même une boisson de bonhomme, le Rhum. Tu vois, ça se serait appelé la route du spritz. <rire> Ou la route du Rosé-Piscine, mais euh, dans un grand verre avec plein de glaçons. Voilà, Là, peut-être qu'il y aurait eu une rouette candidate. Notre Louis, qui a passé quelques jours en Bretagne et qui en a oui. profité pour tester le célèbre salon de massage, l'agile Bigouden à Saint-Malo. Oui. Il a été chaleureusement accueilli par Swazik, ah, ancienne suis... chauffeuse livreuse ah. chez les pâtés et Nymphes, qui, qui lui a fait découvrir la technique traditionnelle. Voilà. Huile de massage au beurre salé, ah. malaxage des couillamènes et le fameux pied de mine breton, avec ah. soufflage d'un Bref, ouais, Il a passé un très bon week-end. Parmi de Sandrine Rousseau, qui a oui, une nouvelle fois fait
21: polémique en, en déclarant que le barbecue était un symbole de virilité.
26: On n'est jamais, jamais déçu avec notre Sandrine. C'est la MacGyver de la polémique, quoi. Ah, Sandrine, te prend un barbecue, une demi-merguez Elle te fait une semaine de débat à l'heure des pros <rire> C'est fort et, et, Alors
21: admimo, vous nous dites que Sandrine Rousseau un Devrait plus nous parler de cet été Qui a été le deuxième plus chaud de l'histoire Que des je barbecues, c'est cela euh,
26: Oui, confirme y a, y a... Autant il y a des records qu'on aime à célébrer l'été oui. Comme celui de la, de la plus grande que le Au camping naturiste de la mode dorée Au Cap d'Agde où, où Louis a, a ses habitudes ah, Autant un record de chaleur bah, C'est rarement une bonne nouvelle mmh. Tiens, à propos de sobriété énergétique Je me suis renseigné Sachez que les établissements de massage asiatique dont Louis Baudin est coutumier pratiquent déjà la sobriété énergétique Avant-hier, le salon était à 14 Louis est tombé malade oui. Marina est en place, Et oui, on Ce qui explique la présence de Marina On de prend Marina. froid par les extrémités oh, ben oui. Les extrémités ça n'a pas loupé. D'ailleurs, puisqu'on parlait massage, oui. euh, ne, euh, ne faites confiance qu'aux professionnels. Hein. Les professionnels du, du petit bambou, c'est un établissement asiatique qui vient de, de réouvrir, cette rentrée, et vous bénéficiez d'un moins 30% avec le code promo Louis Baudin. Et si c'est votre anniversaire, comme Yves Calvi, c'est moins 50%, profitez-en. Une
17: grève surprise a impacté un membre de
26: l'équipe, dites-moi. Et un membre, le mot est bien choisi. Euh, hier, notre Louis Baudin a vécu un drame. Il a pris un... Un gros coup de bambou, car justement, le petit bambou était en grève. Oh. L'huile de massage est restée au placard le rouleau de sopalin n'a pas été déroulé. Les masseuses cégétistes ont décidé de, de ne pas mettre la main à la pâte ni à la nouille. Alors que Louis Louis passait juste, Amandine y passait.
27: Quelques minutes pour décharger.
26: Enfin, Amandine, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais factuellement, c'est vrai. Certains veulent faire le plein, d'autres le vide. Souhaitons une fin du conflit rapide. Alors, ces températures, oui, c'est un peu un immense doigt d'honneur que nous, nous glisse Greta Thunberg dans oui. la prostate de notre inconscient. Oui, c'est joli. En <rire> on, on effet, octobre, et putain, il y a des moustiques. Hier, ah, ouais. je me suis battu avec un moustique. Alors, on appelle ce phénomène une plume, une plume de chaleur encordée. C'est joli. <rire> euh, la plume de chaleur, c'est aussi le nom d'une option régulièrement demandée <rire> par Louis Baudin ah, au salon de massage naturiste euh, du petit bambou. Alors, j'y suis allé de votre part. On ah, ah, l'accueille ah, oui, à fond. Ah, Ils oui. m'ont dit, ah bah tiens, vous êtes copains, je vous offre le t-shirt ah, ah, ils m'ont filé le t-shirt. Vous que c'est une auditrice. C'est une, une auditrice Valérie, je l'embrasse, elle m'a fait envoyer le t-shirt. Les, les auditeurs m'habillent, m'envoient des habits et tout.
0: Bon, ce qui est génial, Louis, c'est que même quand c'est un best-of, vous vous marrez, quoi.
33: Bah ouais, non, mais ce qui est quand même le, le plus terrible, c'est qu'on peut même pas lui en vouloir. Oui, c'est ça qui est, mais très est, très quand, même ça, qu est quand même incroyable.
0: Mais votre, tellement il fait attention le aux sens autres, de l'autodérision est admirable.
33: Oui, bah là, il faut. Non, non. Puis Philippe, c'est un personnage tellement extraordinaire qui pense tellement aux autres que voilà, on, on peut pas lui voir. Puis j'embrasse où qu'il soit <rire> effectivement. Avec <la> <rire> avec la
0: le temps, en revanche, est moins réjouissant. Hein.
33: Ah là, ça, c'est beaucoup moins bien. Le temps, là, effectivement, avec euh, une perturbation, la. Qui glisse en ce moment sur les régions de l'est et du sud de la France. On la retrouve en ce moment de l'Aquitaine au nord-est, avec des nuages, de la pluie. Alors après son passage, quand même, on retrouve quelques éclaircies hein, de, de la Bretagne jusqu'au nord-nord-ouest. Euh, Mais euh, on devrait avoir quand même quelques averses cet après-midi. Je vois que ça commence un peu là sur euh, sur le nord pas de Calais. Donc euh, des averses malgré donc le retour de quelques éclaircies cet après-midi. La perturbation, elle viendra se bloquer sur les Pyrénées, le massif central, la région Rhône-Alpes, avec encore quelques averses. Et puis quand même, hein, en allant vers la Méditerranée, là vous échapperez à cette dégradation plus, mais pas aux nuages. Hein. Il y en a déjà sur Languedoc-Roussillon, il y en a également sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais c'est vrai que cet après-midi, on n'aurait pas de précipitation et un peu plus d'éclaircies quand même, notamment sur euh, la Corse. En revanche, il y aura du vent. Alors du vent près de la Méditerranée jusqu'à 60-70 km heure et puis également sur le littoral de la Manche où là aussi, on atteindra 60-70 à 70 km heure. Côté température, c'est toujours très chaud dans le Sud-Est. En ce moment, on a 25 degrés à Calvi, 23 à Nice, 23 à Montpellier, mais 13 degrés seulement à Mende. Hein. Ailleurs, c'est un peu plus frais. Et cet après-midi, toujours ce grand écart entre le nord et le sud de la France. Hein. Je rappelle que sur 1000 km, on passe de, de 20-23 degrés près de la Manche à plus de 30 degrés sur les bords de la Méditerranée. On aura encore 33 degrés à Montélimar, par exemple.
0: Merci Louis RTL,
33: il est 8 heures.
2: 9h15 RTL Matin avec Antoine Cavallero
0: Le journal de 8h avec Isabelle Choquet Bonjour Isabelle Bonjour Antoine, bonjour à tous Et à la une, le coup de bambou sur la facture d'électricité
3: Plus 10% sur les tarifs réglementés 30% de hausse en deux ans Le quoi qu'il en coûte, c'est bien fini Autre nouveauté du 1er août, la fin du ticket de caisse systématique Il faudra désormais le demander De l'eau, de l'eau Il pleut beaucoup en ce moment sur la moitié nord Et pourtant, la sécheresse est toujours là Nous serons dans un camping qui traque le gaspillage À suivre également Venise en péril, la Sérénissime pourrait se trouver sur la liste du patrimoine en danger de l'UNESCO les naufragés de la rue Saint-Jacques qui ne peuvent toujours pas rentrer chez eux et puis le feuilleton du mois d'août, Kiki contre Nasser bras de fer entre Mbappé et le PSG
0: Et juste après ce journal, Cyprien Sini remonte le temps et revient sur un jour pas comme les autres ce matin Cyprien revient sur la fin d'un luxe dans le métro parisien, la fin de la première classe RTL Matin. Alors on était prévenu mais ça pique quand même. L'électricité augmente de 10% aujourd'hui.
3: 10% de hausse sur les tarifs réglementés après les 15% du mois de février. En tout depuis deux ans, les prix ont progressé de plus de 30%. C'est que le gouvernement est en train de réduire le bouclier tarifaire. L'État ne couvre désormais qu'un tiers de la facture contre 43% jusqu'ici. C'est bien la fin du quoi qu'il en coûte. Pour nous, les consommateurs, la facture est salée. Illustration à La Labège, près de Toulouse. Patrick Hisson, vous avez rencontré une mère de famille qui se fait du souci.
4: Oui parce que le budget consacré à l'électricité est déjà de plus de 100 euros par mois dans son appartement T3 Christine, la maman, est très inquiète de cette augmentation.
5: Franchement ça me fait un peu flipper, ouais, ça fait un peu peur de toute façon on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec
4: Fataliste mais pas résignée, Christine et Maeva, sa fille de 22 ans essaient pourtant de faire des économies cet été en réduisant l'usage de leur ventilateur dans leur appartement où la chaleur est souvent étouffante.
5: Dans le salon j'ai un ventilateur plafonnier que j'évite de faire marcher parce que ça consomme énormément. Après, on a un ventilateur sur pied dans le salon. Moi, j'en ai un dans ma chambre, elle en a un
4: dans sa chambre. Mais là, faire des économies de ventilateur, pour vous, ça ne serait pas supportable
5: On va l'allumer vraiment au dernier moment, jusqu'à qu'on puisse plus supporter la chaleur.
4: Enfin, cette hausse de l'énergie après celle de la nourriture pourrait avoir d'autres conséquences pour le foyer. Je
5: pense qu'il va falloir faire des sacrifices euh, sur quelque chose.
7: Si on doit diminuer euh, nos loisirs pour payer ça, ben, malheureusement, on fera.
5: En sachant se que des loisirs, on n'en a pas énormément déjà. Après, s'il n'y avait que l'électricité, qui a augmenté. Déjà, on se prive sur certaines choses au niveau de la nourriture. Donc, si en plus, il faut qu'on se prive sur plein d'autres
3: choses par rapport à l'électricité, franchement, ça devient lourd. Un reportage RTL signé Patrick Ysson.
5: Et dans
0: 20 minutes, le nouveau patron de l'agence de la transition écologique prend la parole pour la toute première fois. C'est sur RTL. Nous lui demanderons donc ses conseils pour faire des économies.
3: Une facture d'électricité plus lourde, mais moins de tickets de caisse. C'est une autre nouveauté de ce 1er août. L'impression du ticket n'est plus systématique. Au moment de payer, vous aurez le choix. Un ticket papier, pas de ticket du tout, ou alors une alternative numérique par mail ou via une application. C'est une mesure de la loi anti-gaspillage de 2020, mais Quelques tickets de moins, qu'est-ce
10: que ça change Virginie Garin eh bien, Chaque année, 30 milliards de tickets sont imprimés en France, ce qui représente 150 000 tonnes de papier qui terminent en général à la poubelle. Donc supprimer les tickets, c'est l'équivalent de 2 millions d'arbres épargnés. Ça va permettre aussi d'utiliser moins d'eau, car pour faire du papier, il faut beaucoup d'eau. On va économiser chaque fois 2 centilitres. Après, il y a des gens qui vont demander qu'on leur envoie leur ticket par mail ou SMS. Là, en revanche, un mail émet plus de CO2 que l'impression d'un ticket. 2 grammes de CO2 en plus dans l'atmosphère parce qu'un mail, ça voyage dans des machines, des ordinateurs et ça consomme de l'énergie. Selon l'ADEME, l'agence de transition écologique, un mail parcourt en moyenne 15 000 kilomètres. Mais une minorité de consommateurs devrait demander l'envoi de leur ticket dans les magasins où ils ont déjà été supprimés. Seulement un client sur cinq le fait. Donc il faudra attendre quelques mois pour faire le bilan écologique précis de cette opération mais il devrait être au final largement positif.
3: Explication RTL signée Virginie Garin.
0: Alors on parle beaucoup ce matin de ce temps de cochon sur la moitié nord de la France. Malgré ça, une bonne partie du pays reste, il faut bien le rappeler, en alerte sécheresse.
3: Oui, l'eau est de plus en plus rare et de plus en plus précieuse. Actuellement, 119 communes en France ont des difficultés en eau potable. Ça fait environ 30 000 personnes qui doivent être alimentées, soit par citerne, soit par bouteille. C'est ce que dit le ministre de la la transition écologique Christophe Béchu ce matin dans le midi libre Christophe Béchu qui était hier à la grande motte dans l'hérault il a visité un camping le Mayana camping qui a investi pour économiser l'eau mais par quels moyens Patrick Tégérault
29: le Mayana, c'est un camping de mobil-hommes. Alors la première
30: chose qui a été faite, c'est de supprimer les blocs sanitaires. Romain Baumstark est le patron du camping. Comme chaque mobil-homme a sa salle de bain comme sa cuisine, les sanitaires étaient devenus véritablement inutiles. Or, c'était extrêmement consommateur.
29: La filtration de la piscine a été revue et on a même réduit sa profondeur. Ce qui ne dérange pas du tout Morjane ou Romy. C'est vrai
31: que pour les adultes,
7: à mon avis, c'est un peu moins bien. Mais pour l'eau, c'est mieux, je pense. C'est vraiment... Euh... Comme d'habitude, en fait je même pas remarqué. Euh, vu que nous on est plus jeunes, quand on va grandir et s'il y aura
31: plus d'eau, ce sera plus compliqué. Et du coup, bah, je pense qu'il faut faire attention.
29: Les 3 km de réseau d'eau ont été refaits, ce qui a coûté très cher. Romain Baumstark, le patron du camping.
30: Le total de l'ensemble de ces mesures-là, c'est plus de deux bassins olympiques par an que nous économisons. Ça a été un investissement aussi pour vous C'est proche de 3 millions d'euros d'investissement. Alors l'économie de bassin, un peu plus de bassins olympiques, c'est 10 000 euros par an. Donc je n'aurai pas assez de vie et de nombre d'années à vivre pour, pour amortir tout cela. Mais c'est important parce que c'est une démarche écologique, une démarche citoyenne. Je rappelle que l'eau, c'est notre or à nous. Le ministre de la Transition écologique est venu visiter le camping hier. Et il
29: considère que c'est certainement l'exemple à suivre.
3: Reportage RTL de Patrick Tegero à la Grande Motte dans les Roues. Dans le Var, deux jours après le drame du parc Wonderland, la petite fille de trois ans, grièvement blessée, est toujours dans un état sérieux. Son père, lui, n'a pas survécu à l'accident. Un toboggan gonflable qui s'est envolé avant de retomber d'une hauteur de 20 mètres. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Il y a plus d'un mois, le 21 juin, un immeuble explosé rue Saint-Jacques à Paris. Il a fait trois morts et une soixantaine de blessés. À ce jour, l'origine de l'accident n'est toujours pas connue, mais des travaux sont en cours pour permettre la réouverture de deux immeubles actuellement interdits d'accès. Car depuis plus d'un mois, bien une soixantaine de familles sont privées de logement. Nicolas Burnand est retourné sur place pour RTL.
32: Sur la petite place, les amas de blocs de pierre et de poutres calcinées ont été évacués. L'immeuble est ventré, caché derrière de grands panneaux en bois. Hélène revient ici pour la première fois. Cette professeure de piano travaillait dans l'école juste en face.
5: Ben, beaucoup d'émotions. C'est quand même un traumatisme. Euh,
14: L'impact sonore, euh, les flammes, le, la fumée, les pompiers partout, la police. Le euh, sentiment de l'avoir échappé belle. Puis Je m'inquiète pour l'avenir si je vais
27: pouvoir euh, continuer à travailler.
32: Ici. Neuf immeubles mitoyens, dont trois durablement fragilisés, enveloppés dans des filets de sécurité, restent inaccessibles. Jean-François, retraité de 77 ans, ne sait toujours pas quand il pourra réintégrer son appartement.
16: Je suis logé temporairement dans une résidence pour personnes âgées par la mairie. Nous avons des coûts supplémentaires dans la mesure où nous avons été évacués sans rien. Il y a un certain nombre d'experts qui sont venus depuis. Nous avons été ballotés. Les assurances ne nous disent rien. Un peu plus bas, au numéro
32: 263, Anthony a installé une banderole sur la devanture de sa boucherie. Il est inscrit ouvert tout l'été. Il n'a pas pris de vacances depuis l'explosion.
19: J'ai perdu la marchandise qui était dans le frigo parce qu'ils avaient coupé l'électricité. Pour 3 000 euros de perte. Et si je comptais tout, ça monterait à 10 000. Avec les 3 jours et demi de fermeture, euh, j'ai fait la déclaration à mon assurance et j'attends maintenant. Ah oh, bah ben oui, on y pensera tout le temps. À chaque fête de la musique, on va dire bah, tiens, c'est le jour où ça a explosé.
32: Comme les autres commerçants touchés, la région a promis de l'indemniser pour 3 mois à hauteur de 75 de son loyer.
3: Reportage RTL signé Nicolas Burnand, rue Saint-Jacques à Paris. Les Français du Niger seront évacués très prochainement. C'est ce que dit à l'instant l'ambassade de France à Niamey. La nigérienne accuse la France de vouloir intervenir militairement. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a formellement démenti hier. Mais dans le même temps, le Mali et le Burkina Faso ont fait savoir qu'une intervention française serait considérée comme une déclaration de guerre. Des inondations meurtrières en Chine, à Pékin, 11 morts et 27 disparus selon un bilan provisoire. Le président Xi Jinping appelle à tout faire pour secourir les personnes disparues ou prises au piège dans ces inondations dévastatrices. Les journées mondiales de la jeunesse sont de retour. On attend plus d'un million de pèlerins du monde entier, dont 40 000 Français à Lisbonne. Et direction à présent l'Italie. Que
17: c'est triste de
3: au temps des amours Venise, la belle Venise est en péril. L'UNESCO estime que la ville risque des dégâts irréversibles si rien n'est fait pour la protéger, notamment du surtourisme. Il faut dire que, en période d'affluence, la Sérénissime accueille 100 000 touristes, sans compter ceux qui viennent juste pour une journée. 35 ans seulement après son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, Venise pourrait ainsi se retrouver sur la liste du patrimoine en
2: danger. Cécile De Barge. C'est une nouvelle qui n'a pas vraiment surpris en Italie. Depuis des années, les associations locales et les habitants crient à qui veut bien l'entendre que Venise suffoque. Tourisme de masse, effet du changement climatique sur le fragile écosystème de la lagune, inondations fréquentes. Aucune mesure ne semble à la hauteur pour ralentir les dégâts sur le patrimoine de la ville. Il y a deux ans déjà, Venise avait échappé de justesse à l'inscription sur cette fameuse liste de l'UNESCO. Mais les mesures promises à l'époque n'ont pas suffi car Venise piétine. En 2020, par exemple, la Sérénissime a décidé d'imposer un ticket d'entrée entre 3 et 10 euros aux touristes pour accéder au centre-ville. Et depuis trois ans, le projet n'en finit pas d'être reporté. La ville prévoit aussi de doubler les capacités de son aéroport. Actuellement, il peut accueillir 12,5 millions de passagers. Les autorités régionales craignent qu'il n'arrive à saturation d'ici 2026.
3: Cécile Debarge en Italie pour RTL. Et je ne sais pas s'il y en a à Venise, mais c'est une galère de l'été. Les moustiques dans le département de la Loire-Atlantique les communes autour de la Baule chassent et régulent la population de moustiques. Il y en a vraiment beaucoup. C'est le cas dans les marais de Guérande, où cinq agents de l'agglomération se chargent toute l'année de, de surveiller et de limiter la reproduction des petites bestioles. L'objectif, c'est que les habitants et les touristes puissent quand même passer de bonnes soirées sans se faire dévorer, Mathieu Lopineau.
17: Dans ce marais à Mesquer au nord de Piriac-sur-Mer, Thomas, agent de régulation des moustiques, contrôle la présence des insectes.
19: On va prélever environ un litre d'eau hein, et on, on va regarder visuellement si nous avons des larves qui sont présentes. Ici, pas de larves de moustiques parce que Thomas maintient un niveau d'eau
17: minimum dans les marais en ouvrant des vannes régulièrement. Cela permet d'éviter les éclosions des œufs.
19: Nous avons un réservoir d'eau où nous avons pris de l'eau salée à la dernière période de grande marée et nous allons remettre de l'eau. Les deux moustiques sur lesquels nous allons lutter ce sont des moustiques qui pondent sur des sol sec et quand ça se remet en eau, ça va éclore Et ça peut aller très très vite Alors
29: cela c'est pour la phase préventive
17: Ensuite dans des zones où les larves sont trop présentes Un produit bio est pulvérisé dans les marais Pour Vincent Lousteneau de l'agglomération de Guérande C'est un traitement indispensable dans cette zone de marais Très touristique l'été
19: Il y a dix ans en fait on ne pouvait pas se balader dehors sans être piqué Aujourd'hui on peut vivre sans être piqué Avec plus d'un million et demi de touristes en juillet-août On est obligé de faire quelque chose pour permettre un bon équilibre Entre la nature et la vie sur le terrain Ré Réguler les moustiques coûte 200 000 euros par an à la collectivité.
3: Reportage RTL signé Mathieu Lopineau.
17: C'était le suspense du mois de juillet. Partira,
0: partira pas ce matin. Le sort de Kylian Mbappé, toujours en suspens.
3: L'attaquant du PSG avait jusqu'à minuit pour prolonger d'un an son contrat à Paris. Apparemment, il ne l'a pas fait. Bonjour, Baptiste Durieux. Bonjour. À partir de maintenant, il y a trois dates à retenir. La première, c'est le samedi 12 août.
6: Et oui, le PSG recevra l'Orient pour la reprise du championnat et cette question, Mbappé sera-t-il convoqué pour le match Disputera-t-il la rencontre Si le capitaine des Bleus n'est pas convié, Paris entérinera sa décision de mettre son meilleur buteur à l'écart. Rappelons qu'aujourd'hui, le joueur est exclu du groupe principal et qu'il n'a pas été convié pour la tournée de pré-saison du PSG au Japon.
3: Ensuite, les supporters peuvent cocher la date du 1er septembre.
6: Exactement, cela correspond à la clôture du, du mercato. Passé cette date, le numéro 7 parisien ne pourra plus être vendu à un autre club. Il reste donc 31 jours au Paris Saint-Germain pour céder Kylian Mbappé au plus offrant, sous réserve que le joueur trouve également un accord avec le club concerné. Et c'est toujours le Real Madrid qui tient la corde.
3: Et enfin Baptiste, troisième date à retenir, le 4 septembre.
6: Oui si, Kylian Mbappé reste, cela pourrait être un tournant car le 4 septembre, le PSG devra enregistrer son effectif pour la Ligue des Champions. En clair, le club a la possibilité de ne pas inscrire Mbappé sur la liste et donc de le priver de Coupe d'Europe.
3: Bon et en attendant, le PSG avance hein, malgré tout mais sans Mbappé
6: tout à fait, Paris considère qu'il est à vendre, qu'il ne fait plus partie de l'effectif. Deux noms ont été cités ces dernières heures pour remplacer le capitaine des Bleus. Et ce sont deux internationaux français. Ousmane Dembele d'abord, 26 ans, ailier du FC Barcelone, champion du monde avec l'équipe de France en 2018. Et puis Randall Colomouani, l'ex-nantais attaquant de Francfort, qui pourrait aussi venir renforcer l'attaque parisienne cette saison.
3: Explication très complète, merci Baptiste Durieux du service des sports d'RTL
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet Prochain journal avec vous à 9h RTL.fr, à disposition pour toute l'actualité Dans un instant, la chronique estivale De Cyprien Signy qui remonte le temps Retour ce matin sur la fin d'un luxe D'un privilège dans le métro parisien Le voyage en première classe A tout de suite
8: Antoine Cavallero
0: RTL matin jusqu'à 9h15 RTL pas comme les autres. 8h15, c'est tout l'été. Cyprien Sini prend son calendrier, remonte le temps pour nous parler d'un événement, une date qui nous a marqué d'une façon ou d'une autre. Retour ce matin à Cyprien sur la fin de la première classe
17: dans le métro parisien. Oui, le 1er août 1991. Direction Étoile, prochain train dans une minute. Les 4 millions d'usagers quotidiens du métro parisien allaient devoir composer. Avec un changement de taille.
8: La
28: première classe dans le métro sentait un peu trop le privilège. Elle n'était plus rentable. En outre, elle était la
17: cible favorite des tagueurs. Trois bonnes raisons pour la supprimer. Terminé le 1er août 91, on supprimait la première classe dans le métro. Et c'est peut-être ça l'info. Il y avait une première classe dans le métro parisien. Un wagon situé en milieu de rame. Ce qui était censé le rendre plus sûr en cas de collision. Avec des sièges bien rembourrés, cette première classe. Une particularité Très française, puisque... Paris est la seule capitale au monde qui faisait
4: encore de la lutte des classes dans les voitures du métro.
17: Eh oui, les Parisiens étaient les derniers au monde à avoir bénéficié de ce service improbable. Et si tout cela nous paraît bien dérisoire, 32 ans plus tard, je peux vous dire que le 1er août de 91, quand on a supprimé ce wagon de première classe, il y en a qui étaient, mais alors pas contents du tout, à l'image de ce monsieur interrogé à la très chic station Passy dans le 16e arrondissement. C'est une socialisation à outrance euh, On a aplati la société, on la nivelle par le bas Et évidemment ceux qui avaient ce privilège De se distinguer un petit peu Par leur éducation ou autre Sont privés maintenant de l'usage du métro ouais. Carrément privés de l'usage du métro Bon après, la fin de la première classe N'a pas non plus perturbé grand monde Puisque... La suppression de la première classe Ne concernerait directement que 4,5% des usagers ouais, C'est pas non plus une catastrophe D'autant que les nouvelles rames Se sont modernisées à partir de 91 Globalement plus confortables, même s'ils n'étaient pas encore assez pour le Premier ministre de l'époque, Edouard Balladur.
18: Mais enfin, il paraît qu'on va avoir des métros climatisés dans l'an 2000. Alors c'est demain l'an 2000, attendons encore quelques années.
17: Mais bon, en 2023, 5 lignes sur 14 sont climatisées. On va dire que c'est un bon début. Et le métro a continué d'innover avec une révolution en 1995, lors de l'inauguration de la ligne
20: 14 Celle-ci est complètement automatisée et n'embarque aucun conducteur une première mondiale dans l'histoire du métro
17: Le métro autonome amené à se développer après euh... La RATP c'est pas toujours le pied non plus hein. Si vous avez la chance de ne pas vivre à Paris un jour de grève, monter dans un métro bah ça peut ressembler à ça Ouais, on est bien loin de la première classe là Et aux heures de pointe, il faut aimer la promiscuité Parce que... Nous nous retrouvons à 10 par mètre carré Qui font que ce vivre ensemble Dont on nous rabat les oreilles Quand on est si pressurisé, il n'est pas forcément agréable Ouais alors, imaginez 10 personnes au mètre carré quand même C'est trop D'ailleurs, le groupe téléphone le chantait déjà en 77 Métro, c'est trop Métro, c'est trop Métro, c'est trop Et à l'époque pourtant, il bah, y avait encore la première classe Métro, <rire> Un jour pas comme les
0: autres, c'est signé Cyprien Sinis et tous les matins de l'été RTL, il est 8h18. RTL,
8: 7 jours, 7 reportages. Vous le savez
0: RTL, passe l'été à vos côtés. Chaque semaine, l'un de nos reporters pose ses bagages quelque part en France. Mourad Jabari était sur l'île d'Ouessant. Gauthier Delon-Bugar dans le Cotentin, plus frileuse. Mathilde Piquet, vous avez choisi le sud, le soleil, les cigales. Mathilde, vous êtes à 7 dans l'Hérault, bonjour Bonjour Antoine, bonjour à tous, j'ai préféré le show, c'est vrai Mais vous avez bien raison, j'ai une première question avant de commencer votre, votre reportage sur les joutes Comment était votre tiel
31: Très très bonne, c'était une, une belle surprise Antoine Une
0: belle surprise, cette, je vous avais euh, dit que une tarte aux poulpes Tout à fait, merveilleuse tarte aux poulpes du côté de 7 cette... Alors vous avez ce matin décidé de vous lancer dans une nouvelle aventure, les, les fameuses joutes nautiques
31: oui, et à Sète, c'est un immense honneur que d'y participer. Imaginez plutôt les canaux du centre-ville de Sète. Deux barques à fond plat se font face, une bleue, une rouge. Elles ont chacune une proue surélevée. C'est là que se trouve le fameux jouteur, lance à la main, bouclier devant sa poitrine, place à l'affrontement. L'objectif, c'est de faire tomber son adversaire à l'eau. Pour Adrien et Jérôme, c'est un rituel solennel.
21: C'est un honneur pour les toi du centre-ville. Voilà, c'est une tradition, c'est un euh, folklore
20: et c'est un état d'esprit. Dans les joutes, qu'est-ce qui me plaît L'ambiance, la camaraderie. Lisa
30: camaraderie le huitième jouteur
12: qualifié pour
31: Un honneur d'autant plus important que la tradition se perpétue depuis des siècles. Elle a été initiée à l'époque des croisades. Aujourd'hui, les joutes, c'est tout l'été. Et le clou du spectacle, la fête de la Saint-Louis, le 25 août.
0: Alors Mathilde, on l'a compris, les joutes c'est une affaire d'initié, euh, je suppose que vous avez dû rester regardé depuis le bord des canaux, vous n'avez pas été autorisé à monter dans un bateau quand même.
31: Eh bien d'habitude c'est comme ça que ça se passe, c'est vrai Antoine, sur l'eau il ne doit y avoir que les jouteurs et les rameurs, mais on m'a autorisé à embarquer, une chance exceptionnelle, c'est très rare, écoutez c'est rien que pour vous et les auditeurs de RTL.
6: Hop. Attends, ça, ça. j'ai voilà. tout, vas-y, monte tranquille. Hein
31: Hop ça y est, je vais. Je suis dans le bateau ennemi ah, là Je suis au bateau C'est interdit à bord Ah là, le micro
19: rouge les gars Allez <rire> <rire> a ah, le micro rouge, ah, là, le micro rouge ah Vous allez me jeter à l'eau ou ça va Pas vous mais le micro oui <rire> Allez, ah, comment ça
31: y est Les deux joueurs Tendent leur lance et donc là, le bleu tombe à l'eau. Je vous, je vous porte la poisse là! <rire> bon, j'ai quand même réussi à sauver ma place à bord. Hein. Euh, j'ai rencontré Sylvain, un rameur. Pour lui aussi, les joutes, c'est sacré.
4: J'avais
18: des barques de joutes quand j'étais petit. Mon grand-père avait fabriqué. J'avais euh, ouais, des kilos de bouchons, des allumettes, de la peinture. Et on faisait ça tout à allez, 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 on en parle, les gars. Allez. Et forcément, les joutes, cette, ça fait partie de l'identité de la ville.
16: Donc.
31: Alors, tout ça est très codifié. Hein. Tenue blanche intégrale exigée, musique traditionnelle et tournois de compétition organisés par sept clubs officiels. Il compte 1000 licenciés au total.
0: Et alors, Mathilde, comment on fait si on veut devenir jouteur
31: eh bien, je vous vois bien, Antoine, n'allez pas trop vite, hein. ça se mérite. La plupart des jouteurs commencent dès l'âge de 3 ans sur des bateaux adaptés. Vous pouvez aussi choisir d'être rameur, comme Roméo, 8 ans. Il accompagne son papa à tous les tournois. Ma charme, j'ai 2-3 étages à Deux De trophées ouais. Toi, t'as commencé à quel âge Je sais plus, je
16: crois. 2 ans, ans et demi. Puis ça en
31: pourquoi ramer ça te plaît C'est quoi l'intérêt ben Pour faire les muscles. Plus tard, t'aimerais être jouteur ou tu veux rester rameur Rameur.
33: Il était jouteur, il était bon jouteur, mais là il a arrêté. Allez,
31: coulons, quoi, pourquoi t'as voulu arrêter Parce que maman et papa ils avaient
33: trop peur. C'est un sport physique brutal. Parce que quand ils se loupent le pavois, ils passent en avant et puis on s'écrase directement la tête sur le pavois de l'autre.
16: Eh oui.
31: Un danger qui ne fait pas peur à tous les jouteurs adultes avec qui j'ai discuté. Ce qui compte, c'est avant tout le bonheur de perpétuer la tradition sétoise Et un peu, c'est vrai, de voir son adversaire tomber à l'eau.
0: Merci beaucoup Mathilde Piquet. Quel est le programme pour ce soir Faites-nous rêver
31: euh, eh bien on partira sur les traces de Georges Brassens ce soir Antoine ah
0: Oui tout à fait, c'est la ville de Georges Brassens évidemment
31: Tout à fait, exactement
0: À ce soir Mathilde, on vous retrouve dans RTL Soir Dans un instant, il parle pour la première fois depuis sa nomination Sylvain Wasserman, nouveau patron de l'ADEME, de l'agence de transition écologique Il va nous dire comment faire des économies d'électricité C'est bon à prendre alors qu'on le rappelle les tarifs augmentent de 10% ce mardi Il est 8h23
32: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
0: RTL Matin Antoine Cavallero 8h24, nous sommes avec le deuxième invité de RTL Matin, le nouveau président de l'ADEME, l'agence de transition écologique. Bonjour, Sylvain Wazerman. Bonjour. C'est la première fois que vous prenez la parole depuis votre nomination On est, on est ravis de vous accueillir ce matin Si on vous reçoit, c'est parce que, c'est une mauvaise nouvelle Les tarifs de l'électricité augmentent de 10% Ce qui nous donne une hausse de 30% sur un an et demi C'est la fin progressive en fait, du, du bouclier tarifaire mis en place par l'État Qui sera définitivement abandonné fin 2024 Avant de donner des conseils à nos auditeurs pour réduire leur facture d'électricité est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction entre le discours et la réalité On nous encourage en fait à passer à l'électrique, on nous dit de prendre une voiture électrique, on nous dit d'installer des pompes à chaleur, mais on le voit aussi, les tarifs augmentent.
36: Oui, alors il faut s'habituer à un monde où les tarifs ouais. de l'énergie augmentent. Hein. C'est une tendance euh, qui existe, qui est là pour toutes les énergies. Et je crois que la vraie question, c'est comment on transforme notre société par rapport à une énergie qui augmente. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les efforts qu'on va faire pour diminuer notre facture d'énergie en consommant moins, c'est aussi des efforts qu'on fait pour la planète. Donc on le fait à la fois pour ses finances propres et à la fois pour la planète. C'est ça la transformation de notre société, là, ce qu'on appelle la transition écologique. C'est bien transformer notre société, ne pas considérer qu'il faut faire la même chose qu'avant, non. Il faut faire évoluer, évoluer nos pratiques, il faut faire évoluer, évoluer nos projets. Donc on a euh, une logique de transformation qu'on est en train de vivre.
0: Et alors Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour limiter la flambée de nos factures Parce que plus 10% ça fait on a fait beaucoup, on a fait des gestes pour économiser euh, cet hiver. Qu'est-ce qu'on peut faire l'été
36: Alors d'abord, le, 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 le premier point, c'est de se dire que ça marche cet hiver. Vous vous souvenez oui. que les Français ont consommé 10% d'électricité en moins, d'énergie en moins et qu'en fait, c'est un effort qui se passe à tous les niveaux. D'abord, je, je le rappelle, au niveau des villes, vous savez, il y a des grands réseaux de chaleur urbain qui se construisent. Il y a des actions dans les collectivités, dans les entreprises. Mais c'est aussi des actions qu'on peut mener chacun d'entre nous. Et dans ces actions qu'on peut mener, Alors, oui, il y a des actions nous. de fonds des actions, et évidemment d'abord de rénovation du logement, mmh. vous savez que 66% de votre énergie, vous la dépensez dans votre logement. Mmh. Donc évidemment, tous les travaux, il y, y a beaucoup de dispositifs pour aider, euh, pour aider à rénover, mais tous les travaux que vous ferez, c'est un investissement pour dépenser moins d'énergie. Et, et puis alors, il y a, que, qu on, alors, on, y a les gestes on,
0: on du quotidien. Qu'est-ce qu'on
36: fait l'été Est-ce qu'on évite la clim, il y a les gestes du quotidien. Vous savez, vous disiez 10% d'augmentation. Eh bien, On peut économiser 15% d'électricité uniquement avec, euh, vous savez, les appareils en veille qu'on a un peu tendance oui, à laisser en veille. C'est bon oui. 15% de votre facture euh, d'électricité, donc c'est énorme. Mais ces exemples, ils, ils, ils se renouvellent à l'infini. Regardez quand vous achetez, l'acte d'achat est très important par exemple. Quand vous achetez, vous savez, ces appareils ont toujours une grille de consommation de A+, euh, mm -hmm. étant la meilleure, et puis ça, et puis ça, ça diminue c'est 15% à chaque fois que vous vous améliorez d'une d'une strate donc toute la façon dont vous achetez la façon dont vous consommez est importante et ces exemples vous les trouvez tous sur librairie.adem.fr et moi je vous invite à passer une demi-heure de votre temps pour aller soit sur librairie.adem.fr soit même sur économie.gouv.fr mais pour regarder vous interroger dans chacun dans nos pratiques sur ce qui va faire baisser la facture et ça je crois que c'est une discipline du quotidien et je le rappelle c'est extrêmement important c'est bon pour les finances évidemment pour les économies mais c'est bon aussi pour la planète parce que ce qu'on vit là aujourd'hui c'est cette nécessité de transformer nos modèles d'agir concrètement, chacun à son niveau peut agir
0: Pardonnez-moi, j'insiste sur les, les clims parce que alors, des particuliers oui. en ont euh, chez eux, il y a aussi les entreprises qui, qui en disposent, euh, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu les règles à partir oui, alors de quand la, règle, la,
36: branche la première, la première règle, enfin, il y en a deux, qu'il faut vraiment se rappeler. Vous savez, les clims mobiles qu'on peut acheter, mmh. vous ouvrez la fenêtre avec le tuyau pour, pour évacuer l'air chaud qui est, qui est produit, ça coûte 130 euros par mois, à peu près, en moyenne, si vous l'utilisez. Donc, les clims mobiles, c'est la pire des solutions. Euh, et, et, et ça consomme beaucoup d'énergie, ça coûte cher. Évidemment, euh, les, les, les clims euh, et, les, et les bâtiments euh, climatisés consomment énormément d'énergie. Vous savez que certains pics d'électricité arrivent en août parce qu'on peut avoir une consommation importante euh, et, et pour peu qu'il n'y ait, qu ait, qu ait pas de vent, que les éoliennes tournent pas ou qu'il y ait une centrale en, 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 en cours de maintenance, et on peut avoir des pics d'électricité, y compris en été, ce qu'on qu n'est pas habitué en fait à, à vivre. Je vous rappelle aussi que votre clim, si vous la réglé sur 26 degrés plutôt que 22. 26 degrés, ça reste tout à fait supportable. Oui. Mais ça divise par deux sa consommation d'énergie. Donc, vous voyez, ces réflexes-là, on a l'impression que c'est pas grand-chose. En réalité, ça compte beaucoup. Donc, euh, évidemment, il faut, il faut, euh, il y a tous les gestes du quotidien. Vous savez que euh, le, le, le soir, il faut ouvrir les fenêtres pour que la fraîcheur puisse rentrer, et que c'est tout ça, c'est pas de la clim, c'est vraiment de la bonne gestion, euh, finalement, euh, qu'on faisait en temps, il y a bien longtemps, et qu'il faut, il faut retrouver ces, 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 ces gestes. Euh, qui sont des gestes économes, des gestes responsables, et responsables pour soi-même, mais aussi pour la planète, je le disais tout à l'heure.
0: Et des gestes de bon sens. Exactement, exactement. On est d'accord. Merci beaucoup, Sylvain Wazerman. Merci, merci à vous. Nouveau président de l'ADEME, je le rappelle, l'Agence de transition écologique, merci d'avoir pris la parole pour la première fois. Merci d'avoir choisi RTL. Avec plaisir.
7: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
0: Vos grosses têtes, c'est tous les jours, entre 15h30 et 18h, Laurent Requier et ses sociétaires, comme par exemple cette rencontre entre une auditrice hôtesse de l'air et Laurent Baffi. Vous êtes contente parce que Laurent Baffi est là aujourd'hui et que vous êtes émerveillée ah oui. par ses connaissances sur les animaux.
14: Oui, et puis j'adore son
36: humour
25: aussi. Oh, C'est ah. gentil, Cathy. Écrivez-vous physiquement.
34: <rire> eh, eh bien, je vais vous faire rêver toute ma vie, j'ai rêvé d'être hôtesse de l'air et je l'ai
14: été pendant 32 ans.
16: Quand même D'accord, d'accord, mais J'ai
14: Brune avec des yeux verts.
16: Moi, c'était mon grand fantasme, les hôtesses de l'air. Combien de
17: miles À mon avis, l'avion s'est posé, là, quand même. Il m'a
34: atterri il y a un petit moment. Vous avez tout à fait
21: Est-ce que vous avez connu Jean-Philippe
34: Je n'ai pas volé avec lui. Je n'ai pas eu cette occasion. D'autant plus que j'étais chef de cabine. Alors, est-ce que vous
0: avez... Est-ce que jean nous avait raconté des histoires un petit peu cochonnes le... Est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans un avion
34: Non. Comment est-ce oui, que vous êtes suis... passé chef
11: de cabine
4: Il <rire> un
34: mystère. Je suis, ma... je suis mariée avec l'ancien directeur du personnel navigable. Ah quand
35: même
0: Rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes, 15h30, 18h, autour de Laurent Requier. RTL, il est 8h31. Toute l'actualité avec Agathe Landais. Bonjour Agathe. Bonjour à tous. À partir d'aujourd'hui, nos tickets de caisse ne sont plus imprimés automatiquement.
27: Ça veut dire que quand vous ferez un achat en magasin, le vendeur vous demandera si vous souhaitez obtenir le ticket imprimé. Selon le ministère de l'écologie, ça va permettre d'économiser jusqu'à 150 000 tonnes de papier par an. Au Halle de Lyon, les petits commerçants ont déjà adopté ce système depuis un moment. Frédéric Perruche, sans gêne pour les clients.
20: Valérie sort de chez son primeur les sacs remplis de fruits et légumes frais, mais sans ticket de caisse.
27: Bah moi, ça fait un petit bout de temps que je ne demande plus de ticket de caisse, enfin sauf
22: quand je fais des courses plus importantes dans des supermarchés. Sinon, quand je suis des petits commerçants, je m'assure que le montant correspond bien à ce qu'on m'annonce et, et le reste, c'est bon.
20: Nadine, elle, n'est pas encore tout à fait prête à abandonner le sacro-saint ticket essentiel en cas de problème.
5: Si on a une réclamation à faire, on n'a rien du tout. On se rend pas compte vraiment de la valeur des choses. Quelquefois, il y a des erreurs et à ce moment-là, on n'a aucune, aucune vérification.
20: C'est trop tard.
6: C'est trop tard. On ne peut plus rien faire.
20: Mais ici, au Hall de Lyon, temple de la gastronomie lyonnaise, les commerçants le constatent depuis longtemps. La plupart des clients ne demandent plus de tickets, se félicite Marie-Noël, qui tient une épicerie fine.
28: Alors les personnes qui les demandent, ce sont des personnes qui ont besoin d'un justificatif pour les repas de midi. Mais sinon plus personne ne me demande de ticket de caisse. Oui, fini. Vous, non, non, c'est fini. C'est pas utile, c'est du gaspillage de papier. Alors là, je suis bien d'accord.
20: Seul l'achat de produits dits durables, électroménagers, informatiques ou téléphonie, reste désormais automatiquement accompagné d'un ticket de caisse.
27: Reportage de Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon. Vous en parliez il y a quelques minutes avec votre invité Antoine. À partir d'aujourd'hui, le prix de l'électricité va à nouveau augmenter. La facture va bondir de 10% pour 23 millions de Français. Elle avait déjà augmenté de 15% en février dernier. Le gouvernement met en effet fin progressivement au bouclier tarifaire. En cette période de hausse des prix, elles connaissent un succès retentissant sur les réseaux sociaux. On les appelle les influenceuses de super marché, Des mères de famille qui partagent des bons plans tous les jours sur Instagram ou encore sur TikTok. Certaines ont même des dizaines de milliers d'abonnés. RTL a mené l'enquête et vous l'entendrez dans le journal de 9h. Dans le Var, deux jours après le drame du parc Wonderland La petite fille de 3 ans et demi est toujours à l'hôpital ce matin Entre la vie et la mort Son père de 35 ans a succombé hier à ses blessures Tous les deux se trouvaient à bord d'une structure gonflable Qui s'est envolée sous la force du vent dimanche à Saint-Maximin, la Sainte-Baume Les enquêteurs cherchent à savoir si toutes les normes de sécurité ont bien été respectées
0: c'est le plus grand rassemblement de jeunes catholiques au monde. Les Journées mondiales de la jeunesse débutent vraiment au Portugal.
27: Un million de pèlerins sont attendus jusqu'à dimanche pour ce grand retour de l'événement catholique quatre ans, après quatre ans d'interruption, notamment à cause du Covid. La semaine de célébration et de prière se terminera par une messe célébrée par le pape François. De très très nombreux jeunes français ont fait le déplacement, a indiqué ce matin le père Vincent Brenart, organisateur de l'événement pour les pèlerins Français. Il était votre invité Antoine ce matin.
25: On avait pensé être 30 000 comme on était dans l'édition de Cracovie en 2016. En fait on sera entre 42 et 45 000. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est le signe que les jeunes ont la joie de se retrouver ensemble d'ouvrir une page d'espérance aussi pour eux, pour leur vie et pour le monde. C'est vrai que les jeunes qui sont bien impliqués dans nos aumôneries d'étudiants notre groupe de jeunes professionnels un peu partout en France sont bien présents. Et puis, ils ont invité euh, les membres des familles, leurs amis, ce qui fait qu'on a euh, des jeunes dans des groupes très divers
27: au Niger. On vient de l'apprendre. Les ressortissants français actuellement sur place vont finalement être évacués très prochainement. C'est ce qu'annonce ce matin l'ambassade de France à Niamey. Mercredi dernier, le président Bazoum, démocratiquement élu, a été renversé par un putsch. Dimanche, des milliers de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade de France, criant des slogans anti-français. Le calme est retombé depuis. La France veut donc en profiter pour rapatrier ses 600 ressortissants. Depuis plusieurs jours, le Quai d'Orsay leur recommandait déjà de ne plus sortir dans les rues.
0: Le football, on saura cet après-midi si Sochaux est sauvé de la relégation.
27: Le club aujourd'hui en Ligue 2 a été lâché par son propriétaire chinois. Depuis, il cherche un repreneur et a priori c'est chose faite grâce à Romain Peugeot l'arrière-petit-fils du fondateur du club. Cette offre de reprise doit être validée aujourd'hui par le CNOSF. C'est une lueur d'espoir pour Lionel président du club de supporters des Sochaux.
15: Le sentiment, c'est qu'on a l'impression de, de revenir parmi les vivants, parce qu'on nous donnait pour mort il y a encore quelques semaines, même quelques jours. Et que euh, bah, grâce à une mobilisation extraordinaire euh, depuis la base, depuis les supporters jusqu'au plus haut niveau euh, pour sauver l'institution, ben, euh, là on entrevoit l'avenir avec un, un, grand, un grand optimiste et on attend avec impatience la, la bonne décision.
27: Et puis toujours en football, le suspense continue sur le sort de Kylian Mbappé. L'attaquant français avait jusqu'à minuit hier soir pour prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Faute de quoi, le club avait menacé de le mettre en vente dès aujourd'hui. En face, le Real Madrid lui tend les bras.
0: Merci, Agathe. Très bonne journée à vous. Dans un instant, la météo complète avec vous, Louis.
33: Ouais. non, je ne change pas ma pas. prévision. Non, toujours pas. De la
0: pluie, de la pluie, de la pluie. Et, la de, la pluie. Pluie. Et de la fraîcheur. <rire> Et un peu de chaleur du côté du sud. Voilà.
33: Oui, encore là aussi, elle va s'atténuer. Le à, fameux le
0: contraste. Jour. À tout de suite, 8h37. RTL.
33: RTL matin.
0: Alors, mon cher Louis, vous ne portez ouais. pas votre t-shirt petit bambou? Euh, non, 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 là, j'ai... Tout simplement un. parce qu'il fait
33: frais du côté de Paris. Exactement, je l'ai rangé temporairement. Parce qu'effectivement, là, on a un temps quand même très agité, frais, notamment dans la moitié nord. C'est vrai que la chaleur résiste encore quand même dans le sud-est. Aujourd'hui, il y a une perturbation qui glisse, là, du nord-ouest vers le sud-est. Cet après-midi, la perturbation sera des Pyrénées à la région Rhône-Alpes avec encore des averses. Dans les autres régions, nous retrouverons quelques éclaircies, mais avec là aussi des averses possibles une nouvelle perturbation apportera des nuages de la pluie sur la Bretagne en fin de journée il n'y a que sur le littoral méditerranéen où le soleil résistera, mais avec du vent hein, jusqu'à 70 km h entre la côte d'Azur et la Corse, attention au risque d'incendie, du vent également sur les côtes de la Manche, puis cette température toujours pas de saison dans la moitié nord, 20 à 24 degrés pas plus cet après-midi dans ce nord, 25 à 30 degrés dans le sud et encore 33 degrés quand même à Montélimar
0: et pour le reste de la semaine, vous nous le disiez ouais, ouais, ouais. tout à l'heure, de la neige peut-être
33: Exactement, entre jeudi et vendredi, hein, ça se confirme. Mercredi, on va avoir une nouvelle perturbation qui va traverser toute la France. Alors des nuages de la pluie, et j'ajoute un ingrédient le vent, 100 km/h attendu euh, sur euh, le littoral de la Manche une demain après-midi. Oui, alors 100 km/h, c'est avec météorologiquement c'est limite. Si on a plus de 100 km/h, on parle de tempête. En dessous, on parle de coup de vent. Donc mmh. on, on sera juste à la limite de, de, la, de la tempête avec 100 km/h sur les côtes de la Manche, mais 70 à 80 km/h dans les terres. Ça concernera également la moitié sud, il n'y a que tout près de la Méditerranée où on échappera à cette dégradation jeudi et vendredi sont deux journées avec un temps très instable frais, y compris dans le sud-est où enfin nous allons voir les températures fléchir hein, 25 à 27 degrés près de la Méditerranée 20 25 ailleurs et c'est dans ces deux journées qu'on aura la possibilité de neige dès 2500 mètres sur les Alpes du Nord donc ça entre jeudi et vendredi samedi encore des averses dans le nord retour d'un temps plus sec dans la moitié sud avec une remontée des températures ça ne sera pas le cas dans le nord dimanche encore des averses au nord de la Loire avec des températures qui resteront bloquées. Ailleurs, ça ira quand même un petit peu mieux avec du soleil et une certaine douceur. Je pense aux vacanciers hein, pour cette fin de semaine. Ben, entre samedi et dimanche, ça ira quand même mieux sur les trois quarts sud de la France. Dans le nord, ça restera encore très humide et frais.
0: Ouais, donc en Normandie, en Bretagne, on reste à la maison en bouquine. Hein
33: oui, il va falloir guetter les éclaircies. On l'aura un peu, mais enfin, euh, entre deux averses.
0: Merci beaucoup, Louis. Il est 8h41.
11: RTL en
16: immersion
0: Les reporters de RTL ont carte blanche tout l'été le temps d'une journée ils testent un métier original vous avez pu entendre Arthur Pereira facteur en barque ou encore Julie Bro jockey à chantilly ce matin c'est Hortense Crépin qui devient horlogère bonjour Hortense bonjour alors vous avez vu les choses en grand. Vous avez toqué à la grille majestueuse du château de Versailles. Vous avez suivi Leslie toute une journée. C'est l'une des quatre personnes chargées de l'entretien et de la restauration des pendules du château. Elle fait ça depuis bientôt trois ans et vous l'avez suivi pour remonter les horloges.
31: Oui, c'est l'horlogère. Je viens de sortir des appartements. De oui, un rituel très organisé. Chaque lundi, jour de fermeture, Leslie promène une sacoche remplie de clés. Certaines pour ouvrir les grandes portes du château et D'autres plus petite pour remonter les horloges. Nous commençons dans le grand appartement du roi avec la pendule de Moran, la plus vieille de Versailles. Elle date de 1706 et c'est un peu comme un médecin face à son patient. Il y a une liste de points à vérifier.
22: La première chose qu'on va regarder, c'est si elle est à l'heure. Ça paraît bête, mais euh, en fait, en fonction de son avance-retard, ça va donner des indications. Après, ce sont quand même ici des horloges qui ont plusieurs siècles, donc on ne va pas exiger d'elle un rendement chronométrique. Ça, c'est la première chose qu'on va regarder. C'est l'heure et ce qu'on appelle l'avance-retard, si elle a pris de l'avance, du retard, combien Et surtout, si elle est euh, cohérente avec les résultats de la semaine précédente. On
31: prend quoi pour euh, vérifier qu'on est bien à l'heure
22: bah, Moi, je prends mon portable, mais après, on, je, je pourrais prendre ma montre aussi. Hein. En fait, l'avantage du téléphone portable, c'est que l'heure est reliée directement euh, par satellite. La deuxième chose qu'on va faire très vite, c'est écouter justement le battement, donc la régularité du tic-tac.
31: C'est un peu comme les battements du cœur
22: C'est complètement comme les battements du cœur. En fait, ça donne vraiment une idée de l'état de santé de l'horloge.
31: J'ai bien entendu, le battement a l'air assez régulier, donc euh, tout va bien. Oui, celle-là, là, elle est parfaite. L'opération de remontage peut donc débuter en insérant une clé dans un petit carré. Donc on enfile les gants, on prend la clé. Et donc on referme. Et ainsi de suite, pendant trois heures, c'est le même scénario dans les chambres, salons et pièces dorées du château vidées de ses visiteurs. On a presque l'impression que le roi et la reine vont arriver d'une minute à l'autre. Au total, nous allons remonter une trentaine de pendules sur la centaine des collections de Versailles.
0: Et ça, c'est seulement une partie du, du travail de Leslie à Versailles. Hein.
31: Exactement. Leslie me l'explique en vérifiant l'horloge de la cour d'honneur, la plus grande de Versailles que l'on entend depuis l'extérieur du château. Son mécanisme fait plusieurs mètres de large.
22: Donc il y a une partie de la journée pour le remontage et l'autre la moitié de la journée, elle se fait soit en atelier, soit en réserve pour des recherches avec la conservation, pour le travail vraiment de restauration. Il y a un atelier en fait aussi ici à Versailles. On s'en lasse pas
31: à chaque fois de le faire tous les lundis, ce même parcours
22: Non, c'est impossible. Alors d'abord parce que le lieu est magnifique et en fait, il n'y a jamais deux lundis identiques. Mais euh, c'est surtout des pièces qui ont quand même marqué l'histoire de l'horlogerie. Le vrai privilège, il est là en fait. C'est un peu comme prendre des cours à distance, vous voyez, parce qu'on a quand même des horlogers qui sont vraiment réputés, qui ont marqué l'histoire de l'horlogerie, qui ont fait ces pièces
31: et nous on les a en main.
0: Et alors Hortense, vous, est-ce que ça vous a plu
31: J'ai adoré, on est face à des pièces uniques dans un lieu historique exceptionnel traverser euh, la galerie des glaces totalement vide, sans visiteurs, c'est une euh, sacrée émotion, c'est euh, sans mauvais jeu de mots, comme si le temps s'arrêtait et puis euh, ce métier d'horloger peut se faire de plein de façons, par exemple en ne travaillant que sur des montres, ça se fait beaucoup en Suisse, et quelle que soit la voie choisie il faut avant tout faire un CAP puis si vous le souhaitez, un brevet et un diplôme des métiers d'art 7 ans d'études au total, 6 si vous avez le bac, pour toucher un salaire qui peut aller du SMIC à plusieurs milliers d'euros
0: Merci Hortense Crépin, le château de Versailles est ouvert tout l'été du mardi au dimanche. Demain, Baptiste Durieux, notre journaliste spécialiste foot, passe de l'autre côté du micro et devient agent de joueur. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été votre rendez-vous culture qui ne prend pas de vacances. Au programme une rencontre avec Sophie Marceau, l'écrivaine, ce sera avec Bernard Lue. Nous prendrons ensuite la direction de Rennes en compagnie de Monique Younes pour l'exposition Forever Sixties. Et puis, tout ce qu'il ne faut pas loupé ce soir à la télé grâce à Laurent Marsic. Je vous dis à tout de suite.
7: Passons l'été ensemble sur RTL.
12: RTL,
2: vivre ensemble. RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
0: 8h47, laissez-vous tenter de l'été. Votre rendez-vous culture autour de la table Bernard Lehu, Monique Unes, Laurent Marsic. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bernard, on démarre avec vous et Sophie Marceau, excusez du peu. Oui,
23: ce pas. Alors non pas l'actrice, <rire> mais l'écrivaine. Elle a publié au printemps dernier La Souterraine et alors ne vous attendez pas à découvrir une autobiographie, des confidences ou des souvenirs. Non, il s'agit d'un recueil de 13 histoires et 7 poèmes, un ouvrage à l'ambition littéraire affichée car le eh bien l'écriture accompagne Sophie Marceau depuis longtemps. Pourquoi pas
24: J'ai l'impression que ça fait vraiment partie de la vie, quoi, d'une une forme d'hygiène de vie. Je pense que c'est comme une petite voix intérieure qui remet les choses un peu à jour, comme une petite séance de psychanalyse, ou si on pourrait dire, le, le besoin comme ça de mettre des mots, de formuler les choses pour non seulement qu'elles prennent une forme, mais en les disant, elles prennent un sens peut-être. Et encore plus quand on les partage.
0: Et alors qu'est-ce qu'elle nous dit Sophie Marceau dans ses textes Qu'est-ce eh qu'elle en... nous raconte Alors
23: en réalité, sous le couvert de la fiction, elle se raconte quand même beaucoup, comme savent le faire les écrivains, qui mettent évidemment toute une partie d'eux-mêmes, de leur vie et de leurs proches dans leurs histoires.
24: J'ai été très libre là-dedans, j'ai pas eu envie de me cacher, j'ai pas envie non plus de faire de moi le, le, le sujet principal du livre. J'avais un peu peur mais en fait euh, euh, les textes les uns derrière la... les autres me mettent très à l'aise parce que je dévoile euh, beaucoup. Mais c'est pas ce qu'on lit dans les journaux quoi, c'est pas l'interprétation non plus d'un journaliste voyez qui va parler de moi. Là, c'est mon monde à moi. Et mon monde à moi, si j'ai envie de faire apparaître des licornes et des petits bonshommes et je ne sais quoi d'autre, euh, je le fais. Je le fais en toute liberté.
0: Et cette liberté d'imagination, on la voit particulièrement dans le texte
23: intitulé « 20 centimètres de plus », me dites-vous Bernard ah. et Oui, c'est un texte sous la forme d'un conte fantastique où une jeune fille voit ses jambes pousser de 20 centimètres en un jour. Le regard des autres change, sa vie en est bouleversée. Eh bien, c'est la métaphore, hein littéraire de la gloire soudaine qu'a connue l'adolescente Sophie Marceau au moment de, de la boumbe.
24: Dans mon livre, ça se résume à une page et demie et moi ça fait à peu près 40 ans que je suis sur cette histoire. Comment on la, on la digère, ah, j'allais dire. La digère. Oui, on en finit par digérer. Parfois on est un peu nauséeux mais
23: euh, on, on fait en sorte que ça passe. Je me dis qu'en même temps, vous aviez une, une véritable force quoi, pour euh, surmonter cette notoriété comme ça qui vous a explosé à la figure.
24: <rire> oui, bah, je me suis accrochée j'ai fait comme j'ai pu et puis il y a aussi les éléments extérieurs qui m'ont aidé ou pas aidé mais ça s'appelle vivre hein. je suis toujours vivante, c'est le plus important Voilà.
0: Et dans un autre texte, Sophie Marceau sans le nommer, évoque son histoire d'amour
23: avec l'acteur Christophe Lambert Oui, un homme et une femme ne cessent de se chercher de se perdre, alors pourquoi revenir sur cette liaison euh, si médiatisée à l'époque
24: Parce que c'est une bonne histoire <rire> Ce personnage m'a toujours intriguée, m'a toujours... Euh... Oui, ouais, les touchants, les hommes sont touchants. Il y, y a vraiment des sensibilités euh, magnifiques qui ne s'expriment pas d'ailleurs parce qu'elles ne sont accepter que quand elles sont viriles. Et je pense que c'est un peu ce qui lui manque dans la vie de cet homme aussi. Et c'est pour ça que je, je l'ai cherché pendant 7 ans. C'est un peu ça l'histoire. Toi, t'étais là-bas, tu construisais des choses, t'étais successful. Après, t'avais tes problèmes, t'en parlais pas de tes problèmes ou t'en parlais mais tu les cachais. T'étais où en fait T'avais un sac de voyage en permanence T'avais pas de maison Ou je l'ai jamais vu ta
23: maison T'étais où Là, Cette femme le quitte, mmh. mais en même temps, on sent qu'elle subsiste toujours une forme d'affection.
24: Oui, bien sûr. Les gens que j'ai aimés, je les aime. Les gens qui m'ont pas fait de mal ou qui l'ont fait sans le vouloir, enfin, j'ai aucune raison de leur en vouloir. Et au contraire, ça me rassure de savoir que c'était pas pour rien tout ça, quoi, évidemment.
0: Un dernier texte, Bernard, dans
23: L'Élu, Sophie Marceau brosse le portrait d'une mère exemplaire. Et là aussi, il ne cache pas qu'il s'agit de la sienne. Un bel hommage à une femme à l'existence sacrifiée, mais qui a reçu la beauté en consolation.
24: Ouais, elle était contente, maman, d'être jolie. Parce qu'elle disait, bon, j'ai pas eu de chance dans ma vie, mais au moins j'ai eu celle-là. Ça lui a donné du courage d'être jolie.
23: Et, et après, évidemment, elle se projette dans sa fille. En ouais. tout cas, ouais. il y a une grande fierté, vous le racontez. Oui, oui, elle, 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 elle gardait tous les, les magazines, notamment le journal vrai. qui, vous, à un moment donné, vous proclame femme préférée des, des, des
24: Français. Bon, à la maison, il n'y avait pas de Sophie Marceau qui tienne. Hein. Euh, il n'y avait pas mes posters partout, croyez-moi. Mais euh, c'était du pile de journaux. C'était surtout pour ces mots croisés envers mais, euh, mais euh, non, elle, elle retrouvait un droit. C'est ma fille, c'est-à-dire dans le sens où euh, c'est quand même moi qui l'ai faite, voyez. C'est
23: aussi quelque part une, une revanche. Oui, maman était quand même très
24: euh, sensible aux inégalités sociales.
23: et Dans l'un de ses poèmes, Sophie Marceau écrit « Une femme pourtant caisse un élan, une promesse ». Alors pour finir, je lui ai demandé à quelle promesse est-elle fidèle
24: À la vie.
23: <rire> à la vie. Vraiment. Pour moi, la promesse, c'est ça. Sophie Marceau, l'écrivaine, publie La Souterraine, à lire aux éditions Segers.
0: Merci beaucoup Bernard Lehu. Monique Younes, yes. c'est à vous. Vous nous emmenez à Rennes ce matin pour visiter l'exposition Forever 60 Sixties. C'est au couvent des Jacobins. De quoi s'agit-il Mais c'est de la
28: pop, Antoine, oui. ça fait... Le Sixes est une exposition d'art, donc, qui présente quelques 200 œuvres majeures des années 60 et des œuvres d'artistes contemporains très, très inspirés par cet esprit pop qui prévalait dans cette époque. Cerise sur le gâteau, la playlist de l'exposition est signée Étienne Dao, qui est un Forcément. peu l'enfant du pays. Dao est un collectionneur de 10 33 tours, dont une centaine sont exposées euh, au couvent des Jacobins. Il y a la pochette des Velvet Underground, illustrée d'une banane jaune, signée par le grand Andy Warhol. Il y a aussi la pochette du disque de Bob Dylan par Milton Glaser, le White Album des Beatles par Richard Hamilton. Bref, de nombreux artistes ont fait de leur pochettes de disques des œuvres d'art à part entière. Et là, vous verrez combien celles des Pink Floyd, John Bass, Jane Birkin, David Bowie, Nina Simone ou Jimi Hendrix exposées à Rennes sont d'une richesse folle. Il y a trois heures de musique choisie par Étienne Dao en résonance avec les œuvres de l'exposition. Alors
0: les œuvres de l'exposition, parlons-en.
28: Oui, mais parlons-en, bien sûr. Alors ils <rire> proviennent tous de la collection de François Pinault, qui est riche en œuvres des années 60. Et vous serez accueilli par la photo d'un des pères du pop-art anglais, Richard Hamilton, qui a lancé le mouvement en 1956. Photo en plan serré, que vous décrit Emma Lavigne, directrice générale de la Pinault Collection
9: une sorte de plan resserré dans une voiture où l'on voit Mick Jagger et Robert Fraser menottés, pris en flagrant délit de possession, de stupéfiants. C'est un fait divers qui a fait le tour des tabloïds de l'époque et Richard Hamilton vient justement vraiment montrer comment ces rock stars sont aussi devenus des produits fabriqués par l'industrie du disque à un moment où la société de consommation est en total essor
28: vous découvrirez aussi les femmes en bikini de Martial Reiss elle montre la joie de vivre des années 60 certaines d'entre elles sont parfois un peu mélancoliques parce que les 60s ce ne sont pas seulement les swinging London les pantalons pas def et la musique pop c'est aussi des artistes qui s'engagent contre la guerre du Vietnam et pour la libération des femmes certains font de l'agite propre vous savez l'agitation propagande comme l'italien Michelangelo Pistoletto et son globe terrestre qui ne tourne pas rond ou bien comme Niki Tsa Fale et sa nana noire voluptueuse qui marche sur la tête et qui se moque des corps filiformes des mannequins que l'on voit dans la magazine de papier glacé
0: Les années 60, Monique, c'est aussi le, le rêve américain
28: Yes, the American way of life très critiqué par beaucoup d'artistes américains, notamment le sculpteur hyperréaliste Johan Hanson sa sculpture représente un peintre en bâtiment noir en train de peindre en rose une chambre je vous assure, c'est tellement réaliste qu'on a envie d'aller lui proposer une petite pause. Alors Dans les années 60, les artistes blancs sont sur les cimesses des musées, tandis que les artistes noirs sont dans la rue. Et au couvent des Jacobins de Rennes, l'exposition Forêt Versixtis est pleine d'humour et d'autodérision, dans le goût de l'époque où les artistes ne se prenaient pas autant au sérieux. Ça fait un bien fou. Les Mickey sont à l'article de la mort. Et les chaperons rouges sont de méchantes filles qui écoutent en boucle la bande son d'Étienne Dao.
6: Once Forever
0: 60s l'esprit des années 60 dans la collection Pino c'est au couvent des Jacobins du côté de Rennes et c'est jusqu'au 10 septembre merci beaucoup Monique Younes restez bien là le plateau télé de Laurent Marsic arrive juste après ça
12: TL Matin.
2: On refait la télé, la
0: quotidienne. Allez, après, Monique Younes, c'est votre tour de vous plonger dans les années 60, mon cher Laurent Marcy.
16: Exactement, avec le premier numéro d'une série de trois documentaires diffusés ce soir sur Arte, consacrés à la Californie, le laboratoire de la planète, une terre promise de l'innovation, des idées pionnières et des révolutions sociétales. C'est l'État qui a longtemps incarné le rêve américain. C'est de là que les hommes partiront à la conquête de la Lune. C'est un portrait très riche sur cette Amérique, capable du meilleur comme du pire. Le meilleur, c'est ce groupe né à Los Angeles en juillet 1960 et dont le batteur, John Densmore, témoigne dans ce doc. Ce groupe, ce sont les Doors. Le batteur génial qui se rêvait clarinettiste. Au collège, j'ai voulu jouer d'un instrument de musique.
25: J'ai choisi la clarinette. Mais j'avais un appareil dentaire et l'orthodontiste m'a dit « On essaie de repousser les dents vers l'arrière et cet instrument les ferait avancer » alors je me suis mis au cymbal et à la caisse claire puis je suis passé à la batterie complète
16: et là
19: j'ai eu un orgasme.
16: Comme quoi, l'histoire d'un des plus grands oui. groupes d'Europe s'est joué à un appareil dentaire, la Californie, sur Arte 20h50 ce soir.
0: Alors, sans aller aussi loin pour se dépayser, il y a un autre endroit en France, cette fois-ci chez nous, qui attire les foules tout au long de l'année et que Zone Interdite sur M6 nous propose de découvrir.
16: Oui, C'est le PAL, le seul parc d'attraction en France à conjuguer attraction et réserve animale avec plus de 1000 animaux sauvages, tigres, lions, éléphants, j'en passe. Près de 700 000 visiteurs annuels. Il est dans le top 6 des parcs d'attractions les plus visités. Euh, il est situé dans l'Allier et il doit sa naissance à un génie du marketing, André Charbonnier, qui au départ fabriquait des aliments pour bétail. Et avec l'aide du vétérinaire du zoo de Vincennes, il a créé en 1973 une première réserve d'animaux sauvages sans vraiment prévenir les voisins. C'est ce que raconte aujourd'hui la fille d'André Charbonnier, à Ophélie Meynier.
2: A l'époque, le voisinage ignore l'existence de ce zoo dans la campagne jusqu'au jour où un éléphant s'échappe.
16: Et Ma grand-mère,
6: elle était quand même pas jeune, avait une deux-chevaux, et elle part au volant de sa deux-chevaux comme ça, et elle va euh, au bout du truc et elle dit, elle arrête les voitures, elle dit, vous auriez pas vu un éléphant. Donc tout le monde dit, non mais la vieille...
16: Comme personne ne savait qu'il y avait Et
6: en fait, on n'a pas retrouvé l'éléphant comme ça, et à un moment, il y a quelqu'un qui a téléphoné, et qui a dit, vous n'avez pas perdu votre éléphant, d'ici. Si. Et la
16: bonne femme, elle dit, bah, dépêchez-vous, parce que mon mari a peur, il est perché en haut de il ne veut pas descendre. Voilà, dix ans plus tard, il a ajouté un parc d'attractions. Le pal est né. M6, 21h10. Allez, un peu de bonheur pour terminer, Laurent. Allez, un petit truc qui va vous mettre l'alarme larme à l'œil ce soir sur TF1, The Voice Kids. Dernière soirée des auditions à l'aveugle. Et un petit bonhomme pour qui le chant est devenu une thérapie. Il s'appelle Maxence et il a 12 ans.
7: J'ai commencé à chanter après le décès de ma sœur en 2015. C'était un moyen de m'échapper, en fait. De me dire qu'elle était toujours là, que c'était juste un rêve. Et maintenant c'est ça qui me, qui me berce tous les jours, c'est la musique. Ce soir, je vais chanter Nantes de Barbara. Dans cette chanson, je vais mettre toutes mes tripes, je vais mettre tout mon cœur, tout ce que j'ai vécu. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce timbre blafard. Lorsque je sortis de la gare. Je vais y voir. C'est une un
16: très belle commune.
0: séquence émotion, ça.
16: Enfin, 21h10, ce soir, j'allais... Vous allez
0: voir. <rire> Ceci est Olivier Laurent Marcy. Merci beaucoup, Laurent. RTL, il est 9h passé de 1 minute.
2: RTL Matin,
0: avec
29: Antoine Cavallero.
36: Et
0: le journal, c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
3: Antoine, bonjour à tous.
0: Au cœur de l'été, un coup de chaud sur nos factures d'électricité.
3: Les tarifs réglementés augmentent de 10% à partir d'aujourd'hui. Le bouclier tarifaire est de plus en plus réduit. Conséquence de l'inflation, les influenceuses de supermarchés ont de plus en plus de succès. Vous ne savez pas ce que c'est, on va tout vous expliquer dans ce journal. Au Niger, la France prépare l'évacuation de ses ressortissants. L Évacuation aérienne qui sera très prochaine et très courte, dit l'ambassade de France à Niamey. À suivre également le mauvais temps qui fait fuir les touristes et des pompiers corses à la rescousse contre les feux de forêt en Grèce.
0: RTL Matin. Ce ne sera pas forcément un dollar. le prix de l'électricité augmente de 10% à partir d'aujourd'hui.
3: 10% de hausse sur les tarifs réglementés, il y avait déjà eu une augmentation de 15% en février. En fait, le gouvernement réduit peu à peu le bouclier tarifaire. On était prévenu, hein, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, alors que l'énergie coûte de plus en plus cher. Écoutez ce qu'en dit Sylvain Wazerman, il est président de l'ADEME, l'agence de transition écologique.
36: Il faut s'habituer à un monde où les tarifs ouais. de l'énergie augmentent. C'est une tendance qui existe, qui est là pour toutes les énergies. Et je crois que la vraie question, c'est comment on transforme notre société par rapport à une énergie qui augmente. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les efforts qu'on va faire pour euh, diminuer notre facture euh, d'énergie en consommant moins, c'est aussi des efforts qu'on fait pour la planète. Donc on mmh. le fait à la fois pour ses finances propres mmh. et à la fois pour la planète. Il y a les gestes du quotidien. Et ben on peut économiser 15% d'électricité uniquement avec, euh, vous savez, les appareils en veille, qu'on a un peu tendance Mais à laisser en veille. C'est bon oui. 15% de votre facture euh, d'électricité, donc c'est énorme.
3: Sylvain Vazerman, président de la Dame, il était l'invité d'RTL ce matin. Autre nouveauté de ce 1er août, l'impression du, du ticket de caisse n'est plus systématique. Au moment de payer, vous aurez le choix. Un ticket papier ou une alternative numérique par mail ou via une application ou alors pas de ticket du tout. C'est une mesure de la loi anti-gaspillage de 2020. On imprime 30 milliards de tickets chaque année en France. Ça fait 150 000 tonnes de papier. Après l'important, ce n'est pas le ticket mais la somme qui est indiquée dessus. Pour payer moins cher, il faut savoir dénicher les bons plans et c'est le job des influenceuses de supermarchés. On vous a fait découvrir ce matin sur RTL ces mères de famille qui partagent sur les réseaux les promotions qu'elles ont dénichées en magasin. Nerissa Emani, vous avez rencontré l'une de ces influenceuses près de Lyon. Oui, je retrouve Gulsum, alias
8: Madame Lidl. Enceinte de 8 mois, elle déambule dans le rayon promotion d'un supermarché.
7: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Téléphone euh, en main, la jeune femme partage des de dizaines
8: de photos pour Donc, ses 80 000
7: abonnés. Les chips, moi, je les ai goûtées. Elles sont très très bonnes. Il y a des promos également. Pareil, les olives vertes, pour 1,99€, le prix, ça vaut le coup. Cette
8: caissière s'est lancée en 2018 sur les réseaux sociaux, par passion. Mais depuis l'inflation, son nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter.
7: Ça aide aussi un petit peu les gens qui sont en difficulté de voir ce qu'il y a en promo, ce qu'il n'y a pas en promo. Et Lidl vous rémunère pour ça non. ou pas Il vous donne des produits pour les tester des Parfois, socials?
8: oui. Une pub gratuite pour le magasin qui fonctionne chez les adeptes de ces vidéos Bon plans, majoritairement des femmes comme
9: Christelle, 46 ans. C'est vraiment des gens comme nous... Euh qui proposent et ça nous fait. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Et souvent quand je vais dans le magasin, je vais voir le produit qu'ils ont présenté pour voir s'il y est ou pas. Ouais.
8: ouais. Ça redort l'image des influenceurs, ajoute cette maman, en référence aux arnaques régulièrement
3: vantées par les stars de télé-réalité. Reportage RTL signé Nerissa Emani 24 heures de gagnées pour les propriétaires L'obligation de déclarer ses biens immobiliers au fisc a été repoussée d'une journée jusqu'à ce soir Hier il y a eu tellement de connexions que le site internet a bugué Alors il y aura bien une petite tolérance en cas de retard ou d'erreur mais sachez quand même que l'amende c'est 150 euros si vous ne déclarez pas
0: Dans le Var, toujours beaucoup de questions après la mort d'un père de famille dans un accident au parc Wonderland
3: Un toboggan gonflable s'est envolé dimanche avant de retomber d'une hauteur de 20 mètres L'homme de 35 ans n'a pas survécu sa petite fille de 3 ans est hospitalisée à Marseille dans un état inquiétant. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires et forcément, on se demande si le parc a bien respecté les règles de sécurité, Hugo Hamelin.
19: Oui, les enquêteurs de la gendarmerie de Saint-Maximin vérifient plusieurs choses. Est-ce que les installations gonflables étaient correctement lestées avec des poids Combien de points d'ancrage au sol Et puis la deuxième chose, c'est le paramètre du vent. On sait que des bourrasques soufflaient à 55 km heure ce dimanche après-midi au moment où la structure s'est envolée. Et pourtant, avec une telle intensité, elle aurait dû être dégonflée, comme l'indique David Louino qui possède une entreprise dans ce secteur. Concernant le vent, la réglementation est très claire. Au-delà de 38 km
12: heure, il ne faut pas gonfler de château gonflable. »
19: Autour du mini parc d'attractions, aujourd'hui fermé jusqu'à nouvel ordre, il y a encore des, des débris de plastique. Cynthia habite juste en face.
9: La semaine passée, par contre, il y avait déjà une structure qui s'était envolée. Donc, euh, c'est malheureux, mais bon, avec le vent qu'il y avait hier, euh, c'était pas une bonne idée d'ouvrir. Ça m'inspirait pas trop confiance euh, de la rapidité de laquelle ça a été euh, installé. Euh, et puis, enfin les attaches n'ont pas. Enfin, je pense que les attaches n'étaient pas assez conséquentes par rapport au, à, la, à la grosseur de la structure.
19: Les investigations se poursuivent. L'enquête du procureur de Draguignan est ouverte pour homicide et blessures involontaire.
3: Hugo Hamlin pour RTL dans le Var.
0: Allez une pause et puis on parle de ce de ce sale temps pour les aoussiens, on pense bien à vous qui nous écoutez en vacances, il est 9 h 06
20: RTL
0: matin. 9h08 sur RTL. Il pleut, il moïse. C'est une rengaine qui commence à lasser.
3: Oui, en tout cas, dans une large moitié nord de la France. En plus, il y a du vent, il fait pas très chaud. Bref, ce sont des vacances d'été avec un temps d'automne et ça ne fait pas les affaires des professionnels du tourisme. Exemple, à Fréel, dans les Côtes-d'Armor, au camping du Pont de l'Étang, le plus grand camping municipal de France avec ses 900 emplacements qui se vide petit à petit, Nicolas Bobby.
12: Quand les écluses célestes se vident, Louis-David du camping municipal du pont de l'étang assiste à une petite pluie de départ.
32: Généralement, ils nous disent bah, qu'ils partent à cause du temps. Pas trop d'arrivées.
12: Le camping est rempli à 70%. Habitué, Eric, sous sa tente, fait de la résistance.
0: J'ai équipé ma tente d'une bâche. Je passe la partie de mon temps dans l'eau en... à plonger en apnée et
16: quand il pleut ben, je garde la combinaison quand je sors de l'eau
12: beaucoup d'étrangers, allemands, néerlandais et belges, comme Twenty et Muriel profitent du charme du Cap Fréel
16: le pire c'est le vent,
17: mais la pluie ça... on est habitué hein, en on vient pour deux semaines, on reste deux semaines la pluie ne va pas nous
20: chasser, on est venu en vacances
7: on joue aux cartes, et quand on ne joue pas aux cartes ben, les jeunes sont occupés, comme les jeunes de leur âge sur les téléphones ou sur euh, les petites consoles
20: sous l'attente
12: ça va, il pleut, on dort mieux. Les douches et les lavabos se transforment en refuge. Du travail en plus pour Clément.
17: Bah Ça arrive que les gens se réfugient ouais, quand il pleut. Ouais. Le sol est assez sale, donc euh,
12: on repasse derrière. Avec modération, l'apéro sous les averses a beaucoup de succès.
3: Nicolas Bobby dans les Côtes d'Armor pour RTL. Et pendant que le nord de la France met sa petite laine, le reste de l'Europe sort le ventilateur. On a vu ces dernières semaines des records de température tout autour de la Méditerranée, avec comme conséquence des feux de forêt dévastateurs, notamment en Grèce. Le pays est particulièrement exposé, mais il profite du mécanisme de protection civile européen. 450 pompiers venus des 27 pays de l'Union. Dans ce cadre, 25 sapeurs corses sont arrivés hier près d'Athènes. Bénédicte Tassar oui, ils ont embarqué sur un ferry
11: avec leurs quatre camions porteurs d'eau et leurs véhicules de commandement tout terrain. Et hier, c'était donc le passage de relais entre ces 25 Corses et 40 Roumains qui, eux, faisaient leurs adieux.
12: Merci pour tout. J'espère que vous n'aurez pas besoin de nous l'année prochaine, mais nous sommes prêts à revenir si c'est nécessaire.
13: Pour certains
11: Français, c'est leur première mission à l'international. C'est le cas de cette sergent-chef. C'est un honneur de
10: participer, de pouvoir aider, d'être là avec les Grecs, d'apprendre leurs connaissances et de leur porter les notes.
11: Partager son expérience, c'est le gros point positif. De ce mécanisme européen, exemple donné par le capitaine Nicolas, le chef de détachement de Corté.
13: Nos collègues grecs sont en train de développer certaines techniques comme le, le brûlage tactique ou euh, le travail sans eau qu'ils n'utilisaient pas il y a quelques années, que nous, nous utilisons euh, en France depuis plusieurs années maintenant. Donc nous attendons avec impatience de pouvoir travailler avec eux pour pouvoir euh, mixer nos savoir-faire, nos actions et euh, montrer notre efficacité ensemble.
11: Fin de la mission dans cette région de l'Atique pour les pompiers corses,
3: ce sera début septembre. Bénédicte Tassar du service étranger d'RTL. Les Français du Niger seront évacués très prochainement. Ils ont été prévenus ce matin par un message de l'ambassade de France à Niamey. Évacuation par voie aérienne sur un laps de temps très court, dit l'ambassade. Depuis le putsch qui a renversé le président Bazoum, le sentiment anti-français grandit. Le Niger accuse la France de vouloir intervenir militairement, ce que Paris dément. En Chine, le président Xi Jinping appelle à tout faire pour secourir les personnes disparues ou prises au piège des inondations dévastatrices dans la région de Pékin. Ces intempéries ont déjà fait 11 morts et 27 disparus selon un bilan provisoire. Le foot, l'ultimatum a expiré hier soir et Kylian Mbappé n'a pas prolongé son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Le club le considère donc comme à vendre dès maintenant. Le championnat reprend bientôt le 12 août et la fin du mercato, c'est le... 31 août. Un mot du mondial féminin de foot. Deux matchs tout à l'heure à 9h, Vietnam Pays-Bas et Portugal États-Unis. À 13h, il y aura Chine ça a Angleterre a
0: commencé, Si c'est à 9h Mais oui, il est 9h. 9h. Allô. On a du mal.
3: Allô, on a du mal. Donc en ce moment deux matchs Vietnam Pays-Bas et Portugal États-Unis ça vient de commencer et à 13h, il y aura Chine Angleterre à suivre sur W9 et Haïti Danemark, ça ce sera sur 6play. Et pour les courses, ça se passe à Deauville. Et voici les pronostics d'Alexandre De Coupman le 2 le 10, le 6, le 3, le 15, l'As et le 12. 2, 10, 6, 3, 15, As, 12. L'Outsider d'RTL, c'est le 15. Je ne m'en lasse pas. Ouf On
0: ne s'en lasse pas. Merci beaucoup Isabelle Choquet. Vous revenez demain, évidemment, il est 9h12. RTL. Lis-moi une histoire. Vrai. C'est tout l'été sur RTL avec Laurent Marsic en partenariat avec Gallimard Jeunesse Une histoire pour nous aider à, à mieux connaître un personnage, un objet iconique Et ce matin Laurent,
16: l'invention du phonographe et l'incroyable vie de son inventeur Thomas Edison, c'est à lui qu'on doit le premier appareil permettant d'enregistrer de la voix Et surtout capable de la reproduire Tout ça arrive par un hasard Nous sommes en 1877, la guerre fait rage entre inventeurs et c'est à qui trouvera l'astuce, le truc en plus qui fera de lui une gloire. Une gloire riche, bien sûr. Thomas Edison est un Américain curieux de tout, et surtout qui déborde d'idées. À l'époque, pour communiquer entre deux personnes, il existait une toute nouvelle invention, le téléphone. Thomas Edison, lui, voulait réussir à enregistrer la voix et pas seulement l'écouter. Un jour, qu'il se trouve dans son laboratoire, en train d'étudier un téléphone, il se met à chanter et remarque que le micro du téléphone vibre dans sa main. Il a alors l'idée de mettre une petite pointe sur la membrane du micro et il observe la pointe qui vibre à son tour. Et si elle laissait des traces Et si on pouvait ensuite lire les petits trous qu'a laissé la pointe Peut-être qu'on y entendrait sa voix. Voilà comment. Il va inventer un appareil capable à la fois d'enregistrer la voix, mais mieux la restituer, le phonographe du grec phoné, la voix et graphène, écrire la voix écrite d'autres inventeurs s'empareront de cette découverte pour l'améliorer, c'est l'ancêtre des disques vinyles que tu trouveras peut-être dans le grenier de papy mamie cet été mon premier disque, je
10: m'en souviendrai
34: toute ma vie,
16: souviens-toi de ce conseil de Thomas Edison, génial inventeur pour avoir une super idée et beaucoup d'idées
0: histoire vraie, histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse le podcast est à retrouver en ligne sur RTL.fr sur votre plateforme favorite la version podcast est signée Guillemette Franquet, RTL matin c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain rendez-vous dès 6h là tout de suite sur RTL, c'est Eric jean, jean bonus track de l'été